0: Upcast numéro 66. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de rentrée. Enfin, on est fin septembre. On a mis un petit peu de temps à rentrer. Hein. On a traîné dans cet été un peu plein de chaleur et de soleil. On voulait le faire durer un petit peu tous ensemble. Et maintenant, c'est enfin l'heure de la rentrée. Euh, on est prêt pour une nouvelle saison d'Upcast. C'est la saison au moins. 3, 4 5, non 5 4 je Bon, On s'en fout. En tout cas, c'est le, le compte, numéro 66. On est le 26 septembre à 2018. Il est 20h54. Je suis Grégoire, j'anime ce podcast. Et je suis avec Julien.
1: Salut Julien. Salut à tous. Et j'espère que tu auras une nouvelle formule pour cette nouvelle euh, saison. C'est un euh, peu le...
0: euh, on le
2: verra,
1: euh... Elle a été volée. Voilà. Elle a été. Euh, tout comme était... le film dont on a parlé tout à l'heure, elle a été volée. Cette effectivement,
0: formule. tout a été volé dans mon sac. Euh, enfin bref, ça c'est un autre <rire> sujet.
3: Salut Yao. Euh, je t'arrête tout de suite. C'est Philippe. Hein, en cas où Eric écouterait. Oh, donc, euh, ça y est, pas on, passe, ici, on passe au vrai prévôt
0: c'est Philippe, salut Philippe, donc ça fait un peu bizarre de
3: t'appeler comme ça. J'ai pas d'embrouille avec les gouvernements ou je sais pas quoi, tu vois. On
2: non. nous espionne ici. C'est sûr,
0: c'est sûr. Attention, attention à ce que tu dis. Et bien sûr, je suis avec Dimitri. Salut
2: Dim Ouais, salut, mais je t'arrête tout de suite, hein. moi c'est pas Dim, c'est Jean-Michel. <rire> Non non, c'est pas ce qui se passe ça. Moi c'est pas Grégoire, c'est Cédric.
0: C'est moi. Je voudrais révéler mon vrai prénom enfin. C'est aussi on Bah ouais, Cédric, il est toujours un petit peu absent et ce soir, on passe un petit coucou spécial bien sûr à Elohim hein, qui n'est pas avec nous pour pour cet épisode, il a Très pas bizarre pu se libérer.
3: Prénom, ouais,
0: ouais à mon avis c'est mmh. pas son vrai prénom plus ouais. ouais. ça. Mon avis enfin bref, en tout cas, euh, donc voilà, euh, et puis on va tout de suite avant de commencer euh, ce, ce sommet un peu classique hein, donc le podcast le podcast du divertissement et des jeux vidéo notamment. On va Parler un petit peu dans, dans la bonne humeur de sujets d'actualité. Euh, avant ça, on va peut-être faire un retour sur les derniers commentaires du précédent numéro, donc numéro encore d'été. Euh, Dimitri, c'est toi qui t'en charge, le community manager. Qu'est-ce que tu as, qu que as relevé euh,
2: bah Justement, tu parlais d'Elohim. Lui, euh, bah, nous parlait de Gareth Evans pour réaliser James Bond. Et euh, je peux être que d'accord avec lui, même si on sait que maintenant, ça ne sera pas lui. Hein. Et non. Euh, ça sera, comment, Carrie Fukanaga. Ouais. Euh, sinon, bah, François nous parle de ses peurs et il m'a bien fait marrer euh, quand il nous a dit qu'il a pas réussi à finir Je suis une légende avec Will Smith <rire> C'est clair, c'était trop drôle <rire> En même temps, chacun ses trucs hein. Ouais, c'est clair et Il nous a fait aussi une, une petite euh, liste euh, d'oublis euh, Perso, moi, c'est pas des films qui m'ont fait peur mais ouais, c'est quand même des gros classiques hein, comme Les Dents de la Mer, euh, Alien, ouais. Les Oiseaux L'Exorciste, Poltergeist Le Loup-Garou de Londres, Duel, Mad Max Carrie, Razorback ou The Fair Blob nice. Euh, enfin, on le remercie d'avoir trouvé le, le jeu Dreamcast que Greg évoquait la dernière fois. C'était super magnétique, Neo, le euh, ouais. jeu avec le petit euh, bonhomme aimant. Je reviens pas qu'il ait trouvé.
3: Ouais, c'est clair. Oh, il ouais, a que ça, à foutre Et... bélos, hein. Enfin, bleu. Ouais, je balance, <rire> mais
2: je
0: dis rien.
3: Ça ah va, bah coucou. <rire> ok, d'accord.
0: <rire> ça balance, ça balance. Yaou cherche des problèmes.
2: Euh, euh, sinon, bah, <rire> Thibaut remercie euh, Yao car euh, il se rend compte qu'il n'a pas été le seul gamin terrifié par le Crock-Mitten des Ghostbusters. des ah,
3: vrais savent. <rire> euh,
2: Soy friends euh, comme beaucoup reproche aux youtubeurs influenceurs de ne pas assumer leur côté home sandwich. On ne désigne personne. On ne désigne personne. Ouais. <rire> ne désigne personne.
0: <rire> Suivez notre regard. Voilà. <rire>
2: Hein et donc euh, un gros big up à lui mais aussi à Pikachu euh, BZH qui comme moi avait peur d'E.T. étant gosse hein.
0: <rire> je comprends et toujours pour... pas trop mais bon <rire> <rire> euh,
2: pour Pikachu dans sa liste de peurs à lui il y a aussi la série Freddy et euh, le projet Blair Witch et, euh, il a beaucoup, euh, Pikachu a beaucoup aussi aimé euh, la question euh, jeux vidéo diao, il nous donne ouais. aussi euh, sa réponse donc c'était euh, les jeux euh, aimés par lui et pas par les autres euh, donc lui il parle de Super Mario Bros 2 sur la NES et de Dragon Ball Z sur Super NES ouais. et aimé par les autres et pas par lui donc là il y a Super Mario World sur Super Nintendo hein, ce qui est quand même un choix étonnant ouais. Mario Odyssey oh, ouais. qui est très étonnant aussi euh, Zelda, Majora's Mask les Sonic en général et les jeux euh, bah, Sonic c'est
0: normal hein. Sonic, c'est normal. Ouais. Ouais. <rire> pas... euh, on se souviendra quand même que Julien avait ouais, parlé de 64, Mario 64 vrai, hein, donc je veux dire les choix étonnants on a eu pire <rire> ici hein, donc, voilà. <rire> <rire> on a hésité à se faire revenir ce soir celui-là ouais. ouais.
2: et enfin bah, il nous parle aussi de deux gros nanars du jeu vidéo hein, qu'on qu cherchait la dernière fois il y a le jeu Rambo euh, qui fait quand même terriblement envie tellement que ça a l'air nul et euh, Agony <rire> sorti récemment Ouais, euh, sinon, le bon Dan nous a fait aussi euh, une liste de ses peurs et on trouve euh, lui aussi euh, alien, euh, plus original Life Force de Stuart Gordon, hein, il me semble. Euh, aussi, il nous a parlé d'un autre extrait de la quatrième dimension, The Descent. Ouais. Kairo, alors un film japonais que je connais pas. Ah, du Kairo, tout. Ouais. Je, ouais, bah ça te parle, mais je vois pas ouais. trop ce que c'est. Euh, il nous parle aussi de sa peur dans le jeu vidéo avec Resident Evil, Silent Hill euh, ou encore un Dead Space Un hein, Des à Julien. J'ai vu ça, oui. <rire> et enfin, euh, Titi Kaka confond apparemment euh, Julien Chies et euh, Valde. Euh, merci mec, en tout cas pour ton petit lien vidéo hein, C'était très sympa Et euh, lui aussi il a été traumatisé par Il est revenu, hein, normal hein, j'ai envie de dire <rire>
4: normal. Et
2: euh, aussi par E.T euh, e. Normal aussi hein. Non,
0: toujours
4: pas
2: Lég euh, Lég <rire> Légonise avec euh, Jules Enfin non, Sinox <rire> oh, <rire> <'ai non>,
0: <rire> oh putain les procès qu'on se prend Oh ah, merde
2: On a peur de rien chez, euh, chez Apple <rire>
0: on rappelle que si vous voulez nous soutenir il y a un Patreon hein, qui vient d'ouvrir ce
2: soir on est en train de le décider en direct Jules pense à nous
0: Jules n'hésite pas à nous filer 1000 euros et on fait un numéro spécial pour toi et bah, écoute, merci pour ce petit retour sur les commentaires euh, Dimitris, tu as fait le tour hein. toujours aussi nombreux à venir nous commenter toujours les, les mêmes prénoms qui font plaisir enfin pseudos qui font plaisir à voir hein. donc si également vous faites partie de ceux qui n'ont jamais osé commenter Venez oser, venez sur upcast.fr, <rire> osez, euh, venez prendre votre clavier et votre souris pour tapoter euh, 3615 code upcast, Et puis vous venez nous laisser un petit commentaire pour peut-être le <rire> numéro 66 ou le sujet principal peut-être, en tout cas de la partie divertissement qu'on va bientôt commencer, va être à nouveau un débat sur un film. Et On est parti, comme annoncé avec ce magnifique teasing, euh, sur un, un retour sur une œuvre une cinématographique. Pour le coup, ce n'était pas des albums qu'on s'est donnés cette fois-ci. C'était un film, on est revenu à nos premières amours. C'est un film qui est actuellement au cinéma, qui venait de sortir et dont certains n'ont pas eu le temps d'aller le voir. Je euh, me confesse, c'est le mot dont je parle. En fait, on s'est donné comme principe d'aller voir les frères-sisters de Jacques Audiard et euh, bah, de, de, de dire un petit peu, donc là, Yao, Julien et Dimitri autour de moi l'ont vu, vu, eux, oui. et vont euh, nous dire un petit peu ce qu'ils en ont penser Est-ce que c'est un coup de foudre Est-ce que c'est un grand Audiard Est-ce que c'est un film euh, juste passable ou même un mauvais film Moi, j'ai un peu envie de savoir. Alors, qui a envie de se lancer dans cette œuvre terrible Je ne sais pas, de, de, de
1: devoir juger ce,
0: ce grand film. Peut-être
1: déjà présenter le film, puisque c'est le premier film américain de Jacques Audiard. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Jacques Audiard, ouais. euh, c'est déjà son huitième film. Donc, il a fait des, voilà, des films comme Un prophète, comme Deepan qui avait la ouais, Palme d'Or, De Rouillé euh, d'Osses, sur les hommes tombés. Voilà, donc euh, quand même des films assez marquants. ouais il c'est vrai qu'on en discutait la dernière fois avec Kiao, on regardait un peu sa re filmo et. C'est euh, bon, quand même. C'est quand même. C'est quand C'est assez fou. fou. Alors après, il y a, a ses détracteurs. Voilà, oui, il a ses bon. détracteurs, mais je veux dire, globalement, en a ses qualités. Quoi, ouais, ouais, carrément. Ouais, rarement, euh, quoi. Et là, donc, c'était sa première incursion euh, aux États-Unis pour en plus un western qui est quand même le genre typiquement américain par excellence qui était adapté d'un bouquin tout à fait avec donc quatre acteurs quand même assez importants à Hollywood puisqu'il y a Joaquin Phoenix, John C donc qui est plutôt dans les généralement les seconds rôles, Jack hall et donc c'est Riz Ahmed qui était déjà déjà joué d'ailleurs avec Jack Ginnel dans Nightcrawl très bon film l'histoire c'est donc les frères sisters comme il s'appellent donc Joaquin Phoenix et John C et qui vont en fait ils sont à la solde de quelqu'un qu'on appelle le Commodore, ouais. euh, qu'on ne voit pas d'ailleurs. Hein, D'accord. Pas spoiler, mais voilà, de, on ne spoile pas, c'est ça, un... bah spoil, ouais, ça. vous pouvez,
0: vous pouvez spoiler, hein, si vous avez besoin de bon, spoiler. Après, il n'y a pas trop si besoin. Si le l'exige,
1: non, il n'y a pas trop besoin de, de spoiler pour le coup. Euh, donc voilà, en fait, ils sont à la solde de, 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 du, du commandeur, du, du Commodore, et en fait, ils vont aller essayer de. de... Alors est-ce que là, on peut spoiler aussi Oui, besoin, oui, en fait,
0: allez, euh... on spoile. Alors attendez, je préviens bah, juste. Ils,
1: ils vont aller, ils vont essayer d'éliminer quelqu'un. Voilà, c'est okay. ces deux tueurs à gage ouais, Je ne vais pas en dire plus forcément.
0: Pour l'instant, on n'en dit pas plus, on, en, on essaiera même de pas trop en spoiler, mais si vous avez vraiment trop peur de vous faire spoiler, de toute façon, vous retrouvez dans la description du podcast les petits liens vers les timings de chacune des rubriques donc vous pouvez sauter directement à notre débat suivant. Euh, voilà, ça c'est pour le petit warning, mais euh, a priori, on va quand même essayer de garder ça spoiler free le plus ouais, possible. Ouais. Voilà.
1: Et voilà, donc moi, je suis particulièrement fan de Jacques ouais. Légard, donc voilà, c'était quand même une grosse attente et à la fois une curiosité, puisque... C'est pas tellement souvent qu'un... Alors ça s'est beaucoup vu des cinéastes qui vont aux Etats-Unis, même des cinéastes installés dans leur pays. On a vu beaucoup ça à une époque avec beaucoup d'Asiatiques et qui vont faire un film... À, comme à l'américaine ouais, c'est
0: toujours un passage un peu difficile en général ouais, hein. il, y a des, il y a des erreurs on se souvient de John Woo enfin certains adorent ouais. hein, mais moi je trouve pas que le John Woo le passage aux états unis était réussite il ouais, y a du bon et du mauvais voilà Alien 4 avec Jean-Pierre Jeunet ouais. c'était quand même euh, voilà
1: wow. c'est toujours un truc un petit peu compliqué ouais,
3: c'est
0: ouais. compliqué ah, en, fait, ouais. en tout ouais,
1: cas c'est vrai qu'on pourrait rapprocher ça je, je cherchais des cinéastes français qui avaient bah, fait un peu comme Hollywoodiste. Ouais. Hum ah, tu veux dire leur parcours en France ou... Ouais qui avait d'abord fait un, une grosse carrière en France ouais. comme Audiard ou comme hum. Genet et qui était après allé aux États-Unis faire un
2: film euh, avec une
0: ouais, grosse souvent c'est quand même des, des jeunes réalisateurs ouais. qui cartonnent. Généralement, ça films. se
2: passe pas super bien. Hein. Par ouais. exemple, on prend aussi l'exemple de Kasowitz avec euh, Babylon ouais. et, et Gothica. Et uh, c'était ouais. pas non plus exceptionnel.
1: Non, ça c'est sûr. Ouais. Donc en fait, moi j'y allais avec bah, vraiment beaucoup de curiosité. Alors c'est vrai que le, le western, c'est quand même un genre particulier. Pour moi, quand même, Audiard, c'est un cinéaste de genre. Il a toujours euh, travaillé, on peut le voir même dans Deepane, qui était. Un, presque un vigilante movie euh, le film de prison euh, qu'il y avait dans mmh. Un prophète même euh, des, tu vois il y a, y a souvent une base le aussi polar de film de sur noir les lèvres, de, voilà, ouais, exactement le polar ouais. donc c'est quand même un cinéaste qui est quand même aussi traversé par le cinéma américain et par le genre euh, dans le cinéma américain donc finalement c'était pas si étonnant que ça de le voir dans un film de genre à l'américaine alors peut-être plus le western parce que c'est vraiment un genre alors même si on a vu on a revu pas mal de western euh, mm. ces dernières années euh, je pense à True Grit euh, des frères Cohen à oui Salopard à no de Tarantino, euh, de... à No Country qui était quelque part un, un, un western, western ouais. mais c'est quand même un genre voilà, qui a, qu a eu cette lettre de Noblance, euh, plutôt dans les années euh, bah, 50-60 euh. Ouais, et puis il y a des codes quand ouais, même très particuliers hein. ouais il y en a toujours il y en a toujours uh, Eastwood en a fait euh, mm. enfin voilà il y, en y, en y en a très souvent euh, donc voilà moi j'étais un peu circonspect au début de la, les premières, la première partie du film c'est toujours un peu le réflexe où tu te dis voilà, qu'est-ce que tu vas retrouver d'audiard dans ce film là mm, ouais. et c'est vrai que le début je me suis dit ouais il n'y a, a pas forcément euh, voilà je ne retrouverai pas forcément le mot audiard en fait et euh, au fur et à mesure finalement ça m'a fait penser à ce qu'avait un peu le, le mouvement de côté qu'avait fait David Lynch avec Une histoire vraie mm. c'est-à-dire ce côté de faire un film beaucoup plus direct, euh, peut-être moins ambitieux, peut-être moins euh, alors je sais que ça, ça, ça dérange certaines personnes euh, chez Audiard, c'est-à-dire ce côté euh, très, pas, pas forcément très ambitieux mais ce côté où tu en mets beaucoup dans un même film c'est vrai que ces films sont toujours très très denses là on est sur un film quand même plutôt assez euh, simple dans l'intrigue, ah oui assez direct tu vois c'est vraiment un presque parfois on est presque dans le presque le road movie à cheval quoi ou enfin en déplacement puisqu'on est dans un western donc on va vraiment être dans un déplacement sur le territoire américain donc c'est vrai qu'au début tu retrouves pas forcément les thématiques d'Odiar en plus comme Odiar on sait que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup avec les acteurs et que souvent qui prend des acteurs non professionnels pour leur faire faire vraiment des choses tu vois à chaque fois dans je pense notamment même dans De Ruidos il n'était pas vraiment non professionnel mais Sean Hart il n'avait pas une très très grosse carrière même t'as Raim qui l'avait un peu lancé -Dipan, vrai, dipan, dans dipan le type qu'il a pris nord voilà souvent il, les fait, il leur fait un peu sortir un peu l'essai de les faire dérailler en tant qu'acteur là il est avec des, quand même 4 acteurs enfin au moins 3 acteurs qui sont quand même très très installés à Hollywood et quand même voilà, qui pèsent donc c'est vrai que le film il se déroule d'une manière un peu plus straight pour parler ouais. de l'histoire vraie beaucoup plus, beaucoup plus directe et c'est vrai qu'au fur et à mesure finalement toute la thématique de Audiard on va la retrouver dans le film il y a toujours ce côté de la, du questionnement sur le déterminisme social le questionnement sur la filiation qui est complètement, enfin qui est inhérent, enfin qui euh, irrigue qui qui toute l'œuvre de Odia, forcément avec, son, avec un père comme, euh, ben, sûr, comme oui. le sien, c'est évident. Euh, donc la filiation, tu avais aussi euh, bah, la capacité d'adaptation d'un individu, individu dans un milieu hostile. Donc voilà, finalement, au début, tu, tu te dis, ouais, ça ressemble pas trop à un film de Odia, et finalement, quand. Au fur et à mesure, il va, il va en fait un peu dévoiler toutes les cartes. Tu retrouves finalement, euh, un, pour le coup, un vrai film d'Odiar. Et euh, je trouve que c'est un peu la force du film. C'est-à-dire c'est un film qui, à la fois, rend euh, hommage au western. On sait qu'Odiar c'est un fan de western. En même temps, on fait quelque chose de différent. C'est plutôt un film euh, bah, qui parle beaucoup, qui n'est pas forcément un film sur les grands espaces américains comme, peut être, comme le, peuvent l'être certains westerns. Et en même temps, c'est totalement un film d'Odiar. D'accord, bon, euh, ah. ok, bon. Et du coup, tu es ressorti quand même content. Ouais, après, si vais laisser parler, je... je reviendrai dessus après ouais. sur euh, d'autres points. mais Est-ce que,
0: euh, Yao, je, je te vois euh, le, ouais, lever bah, les, les
3: yeux aussi hein. bah, Je peux net d'accord avec Julien même si moi personnellement euh, j'ai pas du, du tout vu de bande annonce je me suis pas du tout renseigné sur le film ouais. donc du coup euh, je suis allé euh, vierge de toute info euh, dans la salle et bon, au début j'ai eu un peu de mal quand même euh, au niveau du rythme mais en fait comme euh, moi je me disais euh, j'étais plus sur le côté technique je voulais voir ce qu'est qu ce qu'il apporte euh, vu que c'est son premier film américain comment il va gérer ça avec les acteurs et tout ça bah après moi au niveau technique pour moi il reste euh, il est toujours balèze quand même. Ouais, c'est euh, du bel ouvrage quand même. C'est un bel Visuellement, voyage. ça. Après, visuellement, bah, ouais, c'est joli. Les acteurs, ils, ils, euh, ben, ils jouent bien. Tu vois, mais en fait, comme, comme je disais avec Dim, en fait, au début, ça a été un peu douloureux, mais après, j'ai passé un bon moment. J'ai bien aimé l'histoire, bah, comme tu disais, avec ta filiation, le côté
1: des frères et, et tout ça. Ils mais... ont ouais, un rapport au père aussi qui est assez qu'on ne va pas révéler ouais. euh, aussi, mais c'est un, un des nœuds et du film. En fait.
3: Au final, ouais, j'ai vu le film après, euh, ça ne m'a pas marqué en fait. Ouais, c'est un, est un est bon euh, film, mais t'en es euh, pas ressorti voilà, en disant... Sachant
0: euh, que euh, t'aimais bien au toi, hein ou
3: J'aime bien Audiard, mais sans être un fan euh, hardcore. Et j'ai pas vu tous ses films. Surtout, moi, son film préféré. Je crois que ça reste sur mes lèvres, ouais je pense. Et après, j'avais bien aimé aussi Un prophète et pan vu que c'est le dernier que j'ai vu en date. Mais sinon, je, suis, je connais pas trop ces, mm. ces autres films. Donc, euh, non, j'aime bien Real j'aime bien ce qu'il fait. Après, je j'avais pas une attente folle, en fait. Et donc, j'ai vu le film, ça m'a bien plu, mais ça ne m'a pas marqué plus que ça bon. euh, je voulais juste voir sa vision par rapport au western américain tu vois s'il rentre comme dans les codes avec les, les paysages les gunfights euh, il ouais, répond quand même, vois, y a quand même, répond quand même western, à certains critères vois, du, du western ben américain après comme tu dis ça ne fait pas non plus le western typique US euh, de la façon dont se déroule le film en fait ouais. comme tu dis c'est une sorte de road movie il y a des, vraiment des moments calmes c'est un film assez bavard pour un voilà, western très bavard aussi si tu... mais
1: après je, bah,
3: on dit tard, mmh. un peu tard mais j'ai bien aimé aussi euh, la relation des, des frères comment ouais. elle euh, évolue ça c'est pas mal aussi ai bien aimé. Ah,
1: parce qu'en fait pour juste préciser il y a deux, vraiment deux couples il y a le couple formé par uh, Joaquin ouais. Phoenix et John C. Ray, et donc et avec Jack... Joaquin Phoenix qui est vraiment le type complètement borderline limite taré quoi bah, voilà, ça, euh, le jeune et fouquet, de l'autre côté ouais. tu as John C. Ray, qui est le type un peu plus sensible un peu euh, mmh. voilà un peu bon il tue aussi hein, mais... Bah ouais, mais il est, il est plus <rire> raisonné en fait et de, de l'autre voilà. côté t'as as un couple un peu vraiment assez particulier c'est-à-dire ouais. c'est le couple uh, Jack Guineno et uh, Riz, Ahmed. Riz Ahmed. Ouais. et pour le coup là c'est plus uh, alors l'autre c'est un plus ou moins un journaliste mais je sais pas
3: j'avais écouté justement les critiques de le ciné euh, tu parles de, Keith de Jack ouais, Jack Guineno c'est un détective dans ouais, on sait pas
1: mais trop pas, il, on il sait pas prend trop des notes en même temps voilà il cite des auteurs il cite basso rock il semble qu'il le dit dans
2: le film que c'est un détective un détective
1: ouais donc et donc l'autre c'est un scientifique en fait et c'est en fait la relation qui est aussi intéressante. Et en même temps, c'est deux couples qui vont euh, d'un endroit à l'autre dans les états unis et qui vont être amenés à se retrouver, puisqu'on est pendant la, la, la période de la rue vers l'or, euh, dans les années donc, 50 dans, dans l'Oregon, et ils se baladent jusqu'à San Francisco. Et euh, ces deux couples quand même assez euh, presque opposés. Et euh, presque, à la limite, le couple le plus intéressant, c'est peut-être le couple Jack guiné euh, Ouais.
0: Celui qu'on suit moins, finalement. Celui qu'on suit moins, ouais. ouais. D'accord. Dim, toi, tu, tu, tu en es ressorti comment Est-ce que tu étais euh, emballé comme Julien pour l'instant Enfin, on ne sait pas encore vraiment si Julien, enfin, au final, a été emballé ou pas. Je suis mais...
2: plus euh, du, du même avis que Yao. C'est-à-dire que j'ai trouvé que le film était, euh, était plutôt pas mal. J'ai quand même passé un bon moment. J'ai plutôt bien aimé, mais euh, sans l'adorer non plus. Alors, euh, je ne sais pas si c'est parce que j'étais crevé au moment du visionnage, mais euh, je n'ai pas été non plus transporté, euh, plus que ça par le film... Euh, Oh, ouais ok d'accord le, le casting euh, comme on disait il est super top euh, c'est super bien réalisé mais j'ai trouvé ça quand même un petit peu long euh, J'ai trouvé aussi que le film racontait pas forcément grand chose alors euh, après hein, je suis peut-être passé à côté du message hein, Parce que comme je disais j'étais un petit peu fatigué et puis il euh, y a quelques petits trucs qui m'ont sorti du film Notamment bah, John C. Reilly alors euh, attention hein, c'est un super acteur bah Ouais et là je suis avec Lisa Ouais. mais bon enfin euh, c'est plus ma faute hein. c'est un peu moi ce que je suis un peu un là-dessus mais <rire> j'arrive pas à le voir dans des rôles sérieux quoi j'ai toujours en tête euh, les conneries qu'il peut faire avec qui fait elle tu vois et mais ça je le me... comprends
3: <rire> je le comprends parce qu'au tout début du film tu le vois avec des cheveux longs et moi la première raison que j'ai <rire> c'est que j'étais pété de rire tu imagines
2: John Cerrah avec des cheveux longs en fait, vrai,
3: ouais, ça, ça,
1: longs, en fait. après il faut dire qu'il y a quand même beaucoup d'humour dans le film hein. c'est ouais, pas y a du tout euh... c'est assez drôle en fait c'est ah un peu les pieds d'iclé chez Stephen c'est ça c'est ça il y a un côté un peu même un peu trop tu vois presque j'ai trouvé c'est pour ça que le deuxième couple qui est, hein. c est c Différents euh, amène un peu, un peu plus de pesanteur, un peu plus euh, de, de réflexion et de philosophie, puisqu'il y a toute cette idée de, de créer une société euh, idéale. Et euh, ouais, le, non, il y a quand même pas mal d'humour. Hein, ah,
0: je suis étonné. Mais alors, juste avant euh, qu'on qu ait à nouveau, tu, vois, tu, tu vas peut-être donner finalement ton verdict, Julien, sur le fait que tu es aimé ou pas. Mais j'ai une question, moi, ne l'ayant pas vu, et un truc qui m'étonne pour un film d'Audire, c'est que souvent j'ai l'impression, peut-être je me trompe, mais que dans les films d'Audire, c'est souvent euh, la destinée d'une personne, en fait. C'est dont il parle. Tu vois, que ça soit. Euh, dans euh, dans Dipan, dans euh, un prophète, ouais. etc. Enfin, je pas qu'il y a. C'est ouais. rarement un fonctionnement par couple et quand il y a un couple, il y a quand même une des deux personnes qui se démarque vraiment en mmh. tant qu'acteur principal, ouais. on va dire ouais. rôle principal
1: là est-ce que du coup là il en a un peu a... un peu moins mais on peut dire quand même c'est John Cerey ouais, qui est quand le, même est le le, le... Même temps, le producteur c'est le qui après on ouais. peut voir comme ça aussi. Mais donc c'est le personnage le plus intéressant parce que finalement Joaquin Phoenix il est très monobloc c'est un type complètement taré ouais. alors que John Cerey il est plus euh, et c'est en fait quelqu'un qui tue mais bah, il... qui va s'ouvrir à la civilisation et il, y a il les porte scènes... le film en fait au il début il porte au, le film au aussi non
3: mais après c'est ça que j'aime bien enfin, oui, le... c'est vrai que c'est peut-être
1: le personnage le plus important après tous les autres personnages sont un peu dessinés en creux notamment Jack une mais c'est pas c'est pas pour autant des personnages qui sont pas donc il change également aussi un petit peu de traitement il euh, change euh, un petit euh, peu de ouais. traitement et après c'est aussi quand même l'histoire d'une fraternité donc euh, mmh. tu suis quand même les deux personnages et le rapport qu'ils ont l'un par rapport à l'autre le rapport l'espèce de triangle qui forme, qui forme avec le père euh, voilà mmh. euh, et finalement, ça, finalement le film dit beaucoup de choses un peu en creux D'accord. Euh, donc voilà, je, Alors après, c'était d'autres questions je, ou... Non, non, c'était un peu comme ça, ouais. plus un étonnement,
0: en fait. Je me, je me suis demandé, comme je l'ai pas encore vu, c'est vrai qu'il y, y avait cet aspect-là. mais.
1: Après, sans spoiler, moi, c'était
3: juste la fin qui m'a... Enfin, pas dérangé, mais je comprends ce il veut, où il veut en venir, mais j'ai trouvé ça un peu... pas enfin, pas borderline, mais soit ça passe, soit ça casse. Avec moi, c'était entre ouais, les alors deux. C'est en fait. difficile d'en parler sans la réussite. <rire> je me suis dit, là, ouais, ouais. La fin peut laisser sur sa fin
1: non c'est qu'il y a vraiment un choix de, ouais. sur, sur la fin euh, moi que je, trouve, fin je trouve que c'est une fin très très réussie mais voilà, après tu mmh. peux ne pas, ne pas y accrocher ouais. pas coup, on va pas forcément la, la révéler ouais. non après moi le, le seul truc c'est pas que ça m'a déçu mais ce qui m'a surpris c'est vraiment cet humour ouais. c'est à dire ce côté je trouve pas que ça soit bah, c'est pas un cinéaste qui fait beaucoup d'humour généralement et là, bon, là pour le coup ça fonctionne assez bien c'est assez drôle mais j'étais vraiment surpris de voir ça chez Audiard alors il y avait un petit peu d'humour quand même dans Pan notamment dans toute la première partie du film euh, tu sais finalement quand il se met avec cette femme euh... moi je l'ai pas vu Dippa non j'ai pas vu Dippa non, non. c'est celle euh... que j'ai pas vue il bah, y a toutes ces premières scènes euh, un peu de d'explications de, sociales où il doit finalement pour euh, pour pouvoir habiter là où il veut enfin où ils vont où, pour rester en France il va devoir se mettre euh, créer une sorte de fausse famille donc il y avait quand même des sortes d'humour mais c'est un, un humour un peu noir là il y a un, presque un humour pas potache mais il y a un côté un peu comme je disais pied nickelé quoi et qui est un peu surprenant et alors moi j'ai un peu de... c'est pas enfin euh, tu vois jeune série moi je trouve qu'il est toujours un peu dans le même registre. Je sais que beaucoup ont encensé John C. Ray, là, moi j'écoutais des critiques sur le film elle disait qu'il était génial et tout ça je trouve qu'il est quand même toujours sur le type tu vois qu'on remarque pas trop un peu transparent ouais, hein, et vrai, puis, finalement qui est qui a finalement une, enfin, une, une intériorité importance, une ouais. importance qui est finalement touchant parce qu'on ne le voyait pas tu vois mm. et c'est ce genre de rôle qui m'énerve un peu chez lui Moi, comme dans Magnolia un peu, il un peu dans Magnolia dans ouais. Chicago il joue exactement ouais. le même rôle euh, voilà c'est toujours un peu son rôle euh, je trouve finalement Joaquin Phoenix qui ne fait pas une grosse performance mais je le trouve euh, peut-être plus impressionnant et même Jack Guinell puisque c'est toute cette partie qui est assez intéressante parce on est euh, bah, un peu comme Red Dead Redemption on est un peu à la fin euh, de l'Ouest sauvage américain on est en fait dans le passage euh, au moment où en fait tous les hors euh, la loi tous les outlaws, ils vont disparaître pour finalement euh, arriver vers une société avec euh, des grandes villes. <rire> avec. Euh, Au bah, moment, ils arrivent à San Francisco, d'ailleurs, pour le coup, c'est assez drôle quand yeah, ils arrivent à San Francisco. Quand ils arrivent, ouais. Euh, voilà, où finalement. Un peu la partie
3: comique, hein, Joachim Phoenix aussi. Ouais, mais
1: finalement, aimé. ça en dit beaucoup aussi sur ce que va devenir les États-Unis mmh. et sur euh, la bureaucratie, sur une forme de violence différente. Et quand ils arrivent aux États-Unis, le truc de Joachim Phoenix, c'est du genre, ouais, bah finalement, ici, on peut tuer, on peut tuer tout le monde parce que personne ne nous voit, en fait. Mmh. Alors qu'avant, quand ils arrivent dans une petite ville où il y a. Ah, San Francisco, voilà, tu euh, veux dire. Ouais, San Francisco. Et finalement, quand ils arrivent dans une petite ville. Euh, tout le monde les remarque, donc ils sont finalement tout de suite euh, mmh, affichés, euh, ils ont leur réputation. Alors que là, il y a tellement de monde dans les rues, euh, ils font tellement ce qu'ils veulent que ça passe finalement inaperçu. Et finalement, le crime, il va se déplacer euh, bah, vers les grandes villes, vers peut-être un, euh, quelque chose d'une un, nouvelle criminalité. Une criminalité quoi. bureaucratique, quelque mmh. chose qu'on voyait très bien d'ailleurs dans Red Dead Redemption et qui est un peu aussi là, le grand sujet du, du western. Et euh, après, voilà, pour, pour parler en tant que film de Jacques Audier, moi, je trouve, voilà, je trouve que ce qui est fort dans ce film-là, c'est de faire un film finalement américain de... Alors, il n'est pas tourné aux États-Unis, hein, c'est tourné euh, en Espagne et euh, en Roumanie. Ouais. Euh, donc, il y a quand même. Il y a quand pas même de tour... qui tourne en Roumanie, tu vois. Ouais, bah, il y a pas que... <rire> moins cher. En plus, le. Voilà, le et le, le truc c'est quoi ouais, tu retrouves quand même un vrai film de Audiard. et euh, avec ces thèmes alors peut-être moins et je pense que d'ailleurs certains qui n'aiment pas Audiard pourraient peut-être plus apprécier le film parce que il a un ah, côté a un les peu plus du western, fluide ouf. ouais il y a les codes du western mais souvent ce que, pense que les gens n'aiment pas chez Audiard, c'est peut-être son côté euh, finalement euh, très social très rentre dedans très violent il y a une utilisation de la violence chez Audiard aussi qui est, euh, mmh. qui est moi je trouve très intéressante mais c'est quelqu'un qui réfléchit vraiment mmh. sur euh, et je voyais beaucoup de critiques autour du film sur la place des femmes dans les films d'Audiard. voilà ouais, ça c'est un peu le grand sujet alors que ça a jamais été le, le sujet d'Odiar alors parce qu'en fait, les gens critiquaient le fait qu'il ait fait une, euh, une sortie euh, lors du, je crois que c'était à Berlin où il a eu l'ours d'argent. Il disait oui, c'est important que les femmes dans l'industrie euh, oui, aient une place importante. Place, etc. Et les ouais. gens disaient oui, mais regardez dans son film, il n'y a pas de femmes. Après, tu as le droit de faire des films, des, un film sur quatre mecs qui sont. Ouais. Euh,
0: ça c'est jamais une thématique qu'il a euh, travaillé plus que ça, lui finalement. Non,
1: pas tellement. Et après, il y a quand même une photographie qui est magnifique. Il y a des scènes, la scène où il, il cherche de l'or euh, quand il ouais. y a toute la scène où, où, où toutes les petites épites d'or s'illuminent, c'est assez magnifique.
3: j'ai pas compris, une référence c'est au tout début euh, quand il filment. Euh, euh, tu sais ça, ça fait une sorte de pas de look mais tu vois il y a des fonds noirs autour euh, je sais pas si tu vois au tout début euh, c'est comme si c'était filmé dans une sorte de hublot où... je n'ai pas compris la référence parce que la,
1: en fait. la première scène c'est celle de la fusillade euh, oui ou mais de après, la...
3: après quand ils arrivent en ville quand ils vont voir le Commodore tu as une sorte de... ouais, je me souviens pas ça. Enfin, moi, ah oui sur les
2: cuissons, hein. ouais, voilà, cuissons ah, je n'ai pas les cuissons, compris ouais.
3: euh, est-ce que c'est une référence ou la ah, façon pas, ça. de filmer je me demandais est ce que c'est bon bref voilà mais
2: voilà moi
1: j'ai pas de réserve sur le film je trouve c'est alors après voilà pour les gens qui vont aller chercher un Audiard à la Audiard parce que je pense que les sept premiers films d'audiard ils ont quand même beaucoup de points de dans la construction mm -hmm. dans la façon dont ils explorent les genres là ils il cherchent pas finalement à détourner le genre c'est-à-dire par exemple Dypan il commençait comme un film social il se terminait comme un vigilante movie euh, dans un prophète finalement c'était un film de prison qui avait des touches surnaturelles à chaque fois il explosait en fait le genre là ils cherche pas vraiment à exploser le genre il cherche à le faire un peu différemment notamment c'est un film qui avance beaucoup par la c'est pas forcément un film du déplacement euh, même si finalement il y a aussi des, euh, so, comme je disais tout à l'heure, Soro un euh, des transcendentalistes, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire euh, de la pensée américaine et notamment du, du territoire euh, voilà, Emerson voilà, finalement tu retrouves toutes ces c'est marrant qu'un Européen euh, parle autant de la philosophie euh, américaine dans son propre film. Alors après, c'est aussi un, c'est une mythologie hein, ouais. euh, que ça soit depuis les transcendentalistes jusqu'à la Big Generation. C'est quand même quelque chose qui est hyper ça, prégnant, ça même dans la culture fasse européenne. Pas, limite
0: en fait, enfin, ouais. connaissant, enfin, connaissance je veux dire, euh, voyant un peu le style d'Odiar, euh, ça aurait été étonnant qu'il qu
1: ouais, pas L'appropriation par les, les Américains de leur territoire, c'est un truc hyper important dans la dans la culture dans la culture américaine et ça, il le fait et c'est le principe aussi du western. Donc honnêtement, les gens qui vont pour voir un western, ils ne seront pas déçus non plus parce que euh, en même temps, voilà, il je... remplit qu'il charges sur ce point-là bon, aussi.
0: Ça a l'air d'être globalement satisfaisant, avec un peu plus de réserve, on va dire. Bah, pour, quand euh... on en
1: discutait un peu, euh, je l'ai trouvé un peu froid sur le film,
0: tu vois. Voilà, ouais, 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 c'est ça. Mais, mais bon, après, euh, effectivement, on est loin de, 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 des réalisateurs français qui ont pu se, br ah ouais, se brûler eux, les ailes euh, ah, ouais. ouais. euh, aux États-Unis. Quoi, là, tu veux qu avec
3: Pitof <rire> c'est ce que <rire> j'allais dire <rire> Il est où Catwoman euh, Attention. Mais non, non, après, moi, j'ai des rasards, mais je veux dire, j'ai passé un moment, mais ça va pas me marquer. Mais en termes techniques et réalisation, après, c'est pas forcément un film
1: spectaculaire comme peuvent l'être ouais. les autres films d'Odia à mon avis. Non mais je veux
3: dire le fait de passer de France aux États-Unis pour moi c'est enfin encore une fois c'est une sorte de sans faute. Il s'est pas cassé la gueule avec ce ouais, ouais. film. Ouais. Ouais. Ouais, plus
1: il apparemment... y a des sorties dithyrambiques. Ouais le film marche pas tellement apparemment sur les oui, termes de, de presse. Ouais, ouais, de contre, euh, euh...
0: Effectivement il a des très bonnes critiques même des spectateurs mais euh, en termes de, de, de salles apparemment ça remplit pas toutes les salles quoi. C'est un peu ouais. ça le problème mais bon. pour, pour dire aux gens il y, y, y a très peu en de salles. En tout cas ma salle
1: a été blindée. Il y a très peu de salles dans il y a peu de dans le film c'est un truc mais on recommande quand même d'y aller. Bah oui une ah bah femme non. vous pouvez apprécier des films sur les hommes si vous êtes des hommes vous pouvez aller voir des films sur les femmes il n'y a pas ouais, ouais. d'obligation non, non. de mettre des hommes et pas des pas femmes obligé. dans chacun des films c'est ça en fait, là on, on des... part sur un autre débat <rire> non, oui, ça m'énerve <rire> cette critique <rire> aussi, parce que c'était dans les arocs pour le ah, coup ça... et, et la critique était que là-dessus
0: ah oui. il n'y avait ah bon, pas du tout prisme, il ne parlait pas ou... du film ouais.
1: ouais. ouais, c'était un prisme choisi je trouve ça un mm. peu réducteur pour une critique quand
0: même. Bah ouais, c'est un peu spécial bon écoute en tout cas nous on a fait vous avez fait votre propre avis ouais. vous avez écouté les avis de nos trois interlocuteurs euh, voilà peut-être ouais, maintenant que vous que avez envie sort, de le voir donc euh, allez-y ouais. hein, pourquoi pas euh, et puis continuons continuons sur les news divertissement alors euh, j'avais envie de revenir moi un petit peu rapidement avant qu'on passe euh, alors vous connaissez d'habitude on passe au projet pourri risqué et qui hype et là on va hype. parler de la bande annonce de Nicky Darceau non
2: c'est magnifique J'ai envie de parler de
0: Mammouth Effectivement hein, Qui a l'air d'être tout à fait à sa place dans ce film euh, Non non Je n'ai pas, pas trop envie de parler de réaliser Comme réalisé par Philippe Lachaud euh, J'avais envie, envie de revenir un petit peu à nos premières amours d'il y a quelques temps Dans le podcast où on faisait aussi des débats Qui étaient liés pas forcément à des œuvres, Mais à des, des grandes actualités qui pouvaient un peu nous questionner
3: Non merde je me casse Et j'avais envie de,
0: de relancer le débat sur Netflix on en, a, on en a déjà pas mal parlé Notamment de Netflix et justement de, de la valeur des films Netflix, notamment de la valeur artistique des films Netflix. Et je voulais reparler de ça un petit peu, puisque bah, il y a eu le, le, le Festival de Venise, la Mostra de Venise, la 75e qui a récompensé Roma d'Alfonso Cuarón, qui est donc une production. Netflix à 100%. Euh, voilà. En plus, en même temps, on avait euh, un. un au, au festival de Deauville, on avait un film de Netflix également qui clôturait le festival de Deauville, hein, opération finale. Donc, euh, voilà, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées en termes de relations entre les festivals, les festivaux, je <rire> ne sais les festivals et, le, et, les, et, les, et les films de Netflix. Euh, ce qui rappelle, bien sûr, ce qui s'est passé à Cannes il y a, a l'année dernière, hein, où il y avait eu d'abord en compétition Ogja, puis euh, ensuite des huées de la salle au moment où le. Le, le logo Netflix était arrivé et puis finalement, interdiction de participer aux compétitions pour les films qui ne sont pas sortis en salle en France pour Cannes. Euh, voilà avec euh, avec du coup euh, pas mal d'autres décisions qui qui s'ensuitent puisqu'on on parle notamment de Thierry Frémaux qui est le directeur le, de, qui préside on va dire le, le festival de Cannes et qui lui était plutôt pour Netflix hein, qui mmh. défendait la position de Netflix et qui disait euh, bah non qu'il n'y a aucune raison de ne pas considérer les œuvres de Netflix comme des œuvres à part entière de cinéma et donc euh, que qu'il fallait négocier avec la plateforme mais bon voilà il n'a pas euh, il n'est pas le seul à décider donc finalement la position de Cannes est restée celle qu'on a aujourd'hui à savoir que bah, s'ils si veulent concourir à il faut au moins sortir le film dans une salle ce qui implique en France de se soumettre à la chronologie des médias et donc qu'un film de Netflix ne serait pas visible sur Netflix avant euh, au moins 30 mois donc bah, Netflix un peu a, a refusé et là voilà ce que je trouve intéressant en fait il y a deux choses que je trouve intéressantes c'est d'abord que bah, tout simplement le, le, la consécration du film à la Nostra de Venise a relancé un petit peu le débat en disant bah non regardez nous on donne une récompense internationale majeure du plus vieux en plus festival de cinéma au monde euh, à un film Netflix et puis surtout en fait après après cette, euh, ce, ce prix de Venise, il y a l'Association française des cinémas d'art et d'essai, euh, puis ensuite l'Union internationale des cinémas qui euh, ont euh, émis des lettres en fait, hein, des lettres ouvertes à Netflix et un petit peu bah, voilà, tous ceux qui s'intéressent à la culture au sens large et qui ont réclamé notamment dans ces lettres que ne soit sélectionnables en compétition que les grands, dans les grands festivals, que les films qui auraient assuré une sortie en salle. Alors du coup, je me suis dit, je vais aller récapituler un petit peu les arguments de l'association pour voir un petit peu vous vous, vous qui, qui êtes autour de moi, ce que vous en pensez finalement, parce que je sais qu'on avait, on avait déjà un petit peu parlé, nous on avait plutôt tendance, spoiler, à dire, bah non, les films Netflix, c'est plutôt des œuvres comme les autres, il n'y a oui. pas de raison de les interdire. Donc je me suis dit, je vais aller voir ce que disent les, les détracteurs, et puis j'ai envie de vous faire réagir là-dessus pour voir si vous trouvez que c'est des bons arguments. Euh, déjà l'association, c'est surtout l'association française, hein, française des cinémas, alors c'est laquelle exactement L'association française des cinémas d'art et d'essai, qui récapitule ça dans un article des Inrock où ils sont interrogés avec, euh, avec, euh, par un journaliste et donc il dit, premier argument, c'est qu'une large partie du public n'aura jamais accès au film euh, si ce n'est en s'abonnant il y a un principe d'exclusivité en fait hein, je résume un petit peu, euh, une exclusivité pérenne, hein, la case salle disparaît donc euh, là il n'y a, y a, y a plus cet aspect là, forcément il faut s'abonner à Netflix si on veut voir le film donc on prive une grande partie des spectateurs potentiels ah, de découvrir cette œuvre
3: difficilement contestable c'est coup... vrai, mais en même temps, le film, il peut rester plus longtemps. Enfin, c'est mon point de vue. Euh, tu t'abonnes, mais au moins, tu es sûr que tu, je sais pas dans un an ou deux, tu te dis « Ah, j'ai raté ça, je pourrais... » Et voir. surtout,
2: moi, j'ai envie de rajouter, euh, ça dépend aussi quel style de film. Si c'est euh, un gros blockbuster, enfin, euh, un gros budget, pas de problème, on va dire, pour moi qui habite en dehors de Paris ou d'une très grosse ville. Mmh. Mais si c'est un film, on va dire... Euh, plus, euh, enfin plus, plus plus petit au niveau du budget plus confidentiel euh, franchement moi il y a certains films qui ne sont pas distribués près de chez moi quoi. donc euh, vrai. moi je trouve que c'est quand même contestable hein. moi je suis bien content des fois de voir des, des petits films euh, original Netflix arriver euh, ah. et pouvoir euh, le regarder chez moi tranquille sans me prendre la tête à savoir où je peux aller le voir quoi.
1: Ouais, alors c'est contestable hors de la chronologie des médias ouais. parce que si tu imagines qu'il y a une chronologie des médias ça veut dire qu'à un moment donné le film t'est tu peux y accéder alors que Netflix, sans passer par Netflix, puisqu'ils ne sortent, ils sortent pas leurs films en vidéo à Netflix. Mmh. Alors, les contats séries, ne pas. pas ouais. Donc, ça veut tu... dire qu'elles sont dans un système complètement fermé euh, qui est la seule manière d'y accéder c'est de s'abonner à Netflix mmh. si tu vas par exemple si le film ne sort pas dans ta salle tu peux te dire ah tiens il va sortir en DVD donc tu pourras accéder après il sera diffusé par Canal si tu as Canal après il sera diffusé par TF1 une chaîne en clair mmh. enfin, finalement la chronologie des médias fait qu'à un moment donné sur le tu y accéder. petit dénominateur commun de choses auxquelles tu peux accéder tu devrais pouvoir voir le film normalement oui
0: alors après on pourrait aussi se dire euh, finalement une place au cinéma euh, en termes de tarifs on va dire ça varie entre mmh. 7 et 15 euros mmh. euh, pour être méchant. Un Mais abonnement je si Netflix euh, en... Bah, en fait, euh, on parle de là, il parle de l'accessibilité euh, finalement un peu technique à l'œuvre en se disant bah, vous pouvez même pas la voir en fait. Concrètement, si vous n'êtes pas abonné à Netflix, bah t'as envie de dire oui, mais si tu payes quasiment le même prix qu'une salle de cinéma, tu es abonné pour un mois euh, à Netflix. Ouais, mais en là, fait.
1: la question c'est plutôt que l'œuvre a les propriétés d'une seule et même entité. Oui, ça
0: c'est vrai, c'est sûr. Ouais. Elle, elle passera jamais sur une autre chaîne de télévision euh, en clair, etc. Tu voulais rajouter quelque chose
3: non Ouais, non, mais je sais pas si c'était pertinent parce que je pensais à un film justement qui est, qui est sorti en salle aux États-Unis qui n'est pas sorti ici, il est sorti directement sur Prime Video en fait. Et je me dis si. En plus, je suis même pas sûr qu'il sorte en DVD en fait. Tu dis que tous les films. Euh, en
0: DVD, Alors pour
1: Netflix c'est le okay, cas, ça sort pas. Ça c'est sûr en, en tout vidéo. cas
0: pour euh, de ce côté-là, de côté de Netflix, c'est le cas. Bon en tout cas voilà, je continue avec les ouais, autres arguments bien. qui sont listés dans la dans la lettre. À la rigueur, vous m'arrêtez si vous voulez euh, les, les mmh. contester ou me dire votre avis là-dessus. Euh, il parle aussi de la carrière des films hein, qui est euh, de, selon eux bâtie sur une certaine durée. Il parle de l'idée de durée. Euh, voilà, certains films, ils commencent doucement en salle, puis il y a un bouche-à-oreille qui se fait, ah ouais. puis du coup ça permet voilà, on voit les affiches dans la rue avant même qu'ils sortent enfin, etc. etc. Et donc euh, ça crée un public en fait qui pas forcément à la base attiré euh, qui va voir le film alors je crois qu'il donne l'exemple là je l'ai pas noté mais je crois que c'est être et avoir le documentaire ouais. qui où ils disent ça a attiré quand même beaucoup de gens bouche voilà même des gens qui n'étaient pas trop dans la, la, la perspective de voir des documentaires aller voir euh, être et avoir parce que euh, c'est un documentaire mmh. qui avait marqué à l'époque ils disent bah, Netflix prive un peu ça euh, mmh. finalement puisque c'est une journée euh, ça sort Des One et puis même ils avaient un peu joué là-dessus hein. on se souvient au Super mmh. Bowl en disant bah voilà à la fin du Super Bowl vous avez votre film et on s'y attendait pas, et il n'y a pas eu le temps de, de, de bâtir une attente, on va dire. Quoi.
1: Bah, ça, moi, c'est un argument auquel je suis un peu moins attaché, dans le sens où, pour le coup, c'est plutôt un argument commercial, un argument marketing. Ouais. Euh, après, je comprends, c'est-à-dire que tu as des films, tu sais, qui ne marcheront pas au cinéma, mais c'est des films complètement faits pour la vidéo, euh, ou des films qui sont complètement faits pour des chaînes de télé. Donc, c'est vrai que là, c'est plus, euh, plus de la, la, la tambouille euh, tu vois, du cinéma. Donc, bah, Je comprends pour euh, des exploitants, euh, tu vois, pour euh, le, finalement, le studio qui va qui enfin, va sortir le film, si le film se plante ils savent très bien qu'ils peuvent se, se, se racheter quand euh, finalement il ouais. va sortir en vidéo ou quand euh, une chaîne de télé va le diffuser euh, après c'est vrai que quand c'est que Netflix tu peux penser que si le film marche pas du tout il va dégager des, assez rapidement de l'avant euh, de, de, la, de, de la vitrine quoi.
0: ouais c'est possible effectivement comme temps
1: après, comme disait mais il va rester longtemps souvent, le ça, ouais.
0: très longtemps, souvent après ils le rentabilisent quand même un petit peu en se ouais. disant qu'on le laisse euh, sur le truc bon en tout cas voilà ce qu'ils avancent ils avancent un autre truc qui est un argument Bon, à vous de voir, mais euh, ils, ont, ils rappellent qu'en fait le festival de Cannes était prêt à montrer euh, Rome hein, d'Alfonso Roma pardon d'Alfonso Cuarón hors compétition, mais c'est Netflix qui a refusé hein, puisqu'il voulait être absolument en compétition. Donc il dit il y a quelque chose de, ma de, de maximaliste dans leur proposition, on existe depuis peu mais on veut être en compétition ou rien. En gros, Netflix arrive avec ses gros ses gros panards en position de force, on est jeune mais on veut absolument le meilleur, tout de suite la compétition officielle, etc. Euh, voilà, Bon, il rappelle que c'est comme ça que ça s'est passé. Bon, moi je trouve que c'est un petit peu genre c'est un peu qu'on commençait à regarder de leur côté et pas nous, euh, et puis pourquoi pas en fait, enfin c'est pas parce qu'un un producteur ou une maison de production est jeune qu'elle a pas le droit d'avoir une compétition ou même de gagner une Palme d'Or, enfin je, je vois pas la, trop le rapport personnellement mais bon... Euh
1: non, mais là, c'est plus que finalement aussi, ça, ça re questionne la, la façon dont les films sont sélectionnés. Après, euh, ils sont sélectionnés par le jury, donc par mmh. euh, Thierry Frémont, euh, par et, puis Frémont, autres, et, ouais. et voilà, et après, tu peux le contester. Est-ce que des fois, ils choisissent des films parce qu'ils savent que ça va faire euh, du buzz à Cannes ou tout ça Ou Il voilà, y, y a des critères. Mais euh, pour le coup, euh, ils pouvaient très bien euh, le sélectionner. Tu vois, est-ce que si euh, le film de Quaron avait été. Quaron, c'est quand même quand son film fait l'événement. Donc tu mmh. peux te dire que peut-être que si c'était pas sur Netflix, c'était un autre. Euh, studio peut-être qu'il l'aurait euh, pris pour la sélection officielle.
0: Bah, peut-être. C'est
1: plutôt ça la question qu'il faudrait se poser. Est-ce que finalement, est, euh, ils ont un peu proposé ça, un peu comme. Euh, tu vois, on dit, bah, bah, on va une... vous prendre comme une compensation. Et là, Netflix a un peu mon belle-piedorce en disant, bah non, nous on veut la compétition officielle. Alors que peut-être le Quaron, il aurait été pris en compétition officielle. Euh, voilà alors, On peut pas trop savoir euh, les, les deals, mais bon. Ça, on le saura, je pense, jamais trop.
0: Euh, autre argument qui est encore distillé dans ce, dans ce, dans ce discours, dans cette lettre, qui, est qui rejoint un petit peu ce qu'on avait vu dans un podcast il y a pas longtemps. Ils disent, bah, par exemple, pour un film des frères Cohen, il y a un grand moment qui est muet etc de quasiment 20 minutes et pour le regarder il faut être concentré et la concentration c'est plus compliqué chez soi empêcher le film de passer par la salle ce n'est pas le servir en gros on ne donne pas la, la bonne ambiance dans, dans l'état d'esprit des gens quand ils vont regarder un film sur Netflix ce n'est pas la même chose qu'au cinéma pour le coup je trouve qu'en fait il le, ils le L'argument est bon, je trouve au fond, parce qu'on en avait parlé. On dit on, enfin moi j'avais dit, hein, j'aime préférer voir un film au cinéma parce mmh. que je suis effectivement plus dedans. Mais je trouve que le côté genre, ah, les gens sont pas capables de se concentrer chez eux, c'est un peu bizarrement. Un tourné, peu présupposé. Ouais. Enfin bon, bref, ça c'est voilà pour les, les arguments. Je continue à les à les, à les dérouler. Euh, il parle d'une démarche plus consumériste, hein, plus éphémère, euh, et notamment alors, euh, alors, il met en cause le côté algorithme en fait, algorithme de Netflix. Hein, il dit l'algorithme exclut des films que vous pourriez découvrir parce que ne ressemblent pas à ceux que vous avez déjà vus sur la plateforme. Bon, voilà.
1: Après, c'est toujours un choix de politique éditoriale. Hein. C'est comme pour un, pour un studio qui va dire « bah Tiens, nous va mettre plutôt ce film en avant, on va le mettre sur X salle, on va en faire la promotion. » C'est pas très différent, finalement, quand tu... Euh... Ouais, ça. Après, ouais. moi,
2: j'ai beau euh, défendre Netflix euh, sur le côté éphémère, euh, je suis quand même plus ou moins d'accord avec cet argument. C'est-à-dire que... Euh, Netflix, ils enchaînent buzz sur buzz, que ce soit des grosses séries, des gros films. Il y a toujours une grosse série ou un gros film du moment sur Netflix et qui, après, petit à petit, se fait effacer par l'autre buzz suivant, quoi. Et euh, généralement, je trouve que les films Netflix, on les oublie peut-être un peu rapidement, quoi. Ouais, pour l'instant il ah, n'y a pas ah, eu de grands grand film,
0: hein, ouais, films c'est vrai qu'on a vite tendance à les oublier et effectivement peut-être qu'on passe à côté de certains films puisque l'algorithme le, 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 bah, le, ne nous les propose pas euh, je continue, je termine rapidement avec les derniers arguments de l'association, c'est euh, le fait que bah, si Netflix, il admettent quand même, hein, Netflix est un succès, on ne peut pas discuter là-dessus ça correspond à une envie, maintenant euh, ça c'est une réflexion à court terme en gros et si demain euh, on donne une position encore plus dominante à Netflix, encore plus dominante qu'aujourd'hui, est-ce euh, qu'on va réussir à persévérer la diversité culturelle, toujours cette question de la, la, la diversité culturelle qui revient un petit peu souvent dans les débats en rappelant que, alors là c'est le journaliste je crois des Arocs qui rappelle que la part de marché du cinéma mondial non anglophone aux Etats-Unis est de 1%, alors qu'en France, le cinéma euh, américain compte 48% de la part de marché. Donc, on est quand même sur... Ouais. un... Encore,
1: j'aimerais bien voir d'autres pays, parce qu'en France, on a quand même un cinéma, ouais, quand quand même même un assez, cinéma fort. assez
0: fort fran... au niveau euh, perso... euh, ouais, euh, voilà. euh, territorial. Mais on effectivement... effectivement
1: euh... Nicky Larson va pouvoir.. Permettre.
0: <rire> voilà, heureusement que Nicky Larson va, va adorer tout ça. Enfin, ils disent, il euh, n'y a pas vraiment de réponse à cette question, mais finalement, si les gros euh, réalisateurs de films qui... Alors, il est vrai, n'arrive pas à se faire financer aujourd'hui par des studios comme Scorsese. On sait que le prochain Scorsese va être financé par Netflix. S'il n'arrive plus dans les salles, est-ce que, justement, il y aura encore des producteurs qui vont s'intéresser aux films encore moins gros Là, ici de Donbass, notamment euh, bon là dessus euh, moi j'ai envie de dire euh, enfin on n'a pas la réponse hein. il laisse la, la question ouverte en fin de lettre et je pense que bien sûr il sous-entend que c'est une question rhétorique qui implique un nom euh, et que forcément si déjà aujourd'hui quelqu'un comme Scorsese ou Soderbergh n'arrive plus à trouver de financeurs euh, les réalisateurs inconnus arriveront encore moins et que Netflix aura finalement encore moins de chances de les sortir dans le futur
1: après aussi Netflix pour l'instant ils sont dans une par rapport au cinéma ils sont dans une euh, dans une perspective où ils vont ils essaient d'avoir des grands noms euh, justement pour faire parler. Est-ce que ça va être le cas sur la durée Est-ce qu'à un moment donné, euh, ils vont se dire, bah voilà, si, je veux dire si par exemple le Scorsese, enfin tu vois c'est le truc qui ça marche pas où ils font des bides. Est-ce qu'ils continueront Tu vois on l'a vu par exemple mmh. avec Sense8 où euh, finalement ils, ils ont dit bah on va arrêter la série parce qu'elle n'est pas assez, euh, soit elle est pas assez rentable, soit euh, on voilà on veut plus de la série. Donc il y a toujours aussi un risque de finalement à un moment donné qui commence à se classer en fait du cinéma. Euh, voilà ouais, c'est le
3: vrai test un hein, Quaron parce que là c'est vraiment entre guillemets le plus grand euh... enfin, sans plus, faire offense ouais. aux autres films qui étaient scientifiques ah, ouais, c'est mais... vraiment un grand grand réalisateur qui débarque sur, bah, sur je pense test, que ça sera
0: plus fort avec Scorsese ouais. même. moi je suis, ouais, je suis très curieux de comment ouais. ils vont sortir le Scorsese Scorsese c'est encore plus euh, mythique Quaron il est encore pas si connu que ça ouais. enfin il y a beaucoup de non -ciné... euh, cinéphiles pardon ouais. qui, qui connaissent pas Quaron en fait Ouais. qui connaissent vaguement ben ce ouais, film. C'est
3: euh, un peu une sorte de d'audience pour moi. Il a quand même un. Une sorte oui, oui, oui. Enfin, pour, euh, je
0: pense que nous, on ouais. est. Enfin, moi, je suis très content de voir Quaron arriver. Pour moi, c'est un événement. Mais euh, je pense que Scors Scorsese, ça parle à tout le monde. Mm. C'est la définition du cinéma Scorsese. C'est le, le parrain du cinéma pour le coup. Donc voilà. Enfin bon, on va pas continuer sur ce, sur ce débat parce qu'on a encore beaucoup de choses à faire. On va reprendre le parcours classique d'un upcast normal après ces débats, à savoir les projets pourris, les projets risqués, les projets qui nous hype. On en a en gros un de et on commence comme d'habitude avec les projets pourris. Et euh, j'ai envie de dire parole à Dimitri là-dessus, qui euh, va encore nous parler d'un cinématique univers crossover de ouf, qui <rire> donne bien envie celui-ci. C'est
2: un peu ma marque de fabrique hein, de vous parler euh, de futurs projets d'univers euh, au ciné. Ça, quoi. Ça, ouais. <rire> Et euh, vous vous rappelez la fois où je vous ai parlé du Hasbro Cinématique Univers <rire> Oui, tout à fait. Et ben là, ça a inspiré la concurrence, car Mattel va lancer aussi le sien. Alors, euh, Mattel, c'est les franchises suivantes, à hein, Barbie. Alors, euh, j'espère qu'ils vont lancer ça assez vite, hein, pour que Greg et Julien puissent emmener leur fille euh, voir ça au ciné. Merci, Dime. Euh, <rire> ben, bah, de rien. Euh, c'est aussi les Hot Wheels. Alors là, je sens déjà bien le projet bien miteux de, de So Fast and Furious, un peu comme l'avait été le film Need for Speed il y a quelques années. Et euh, pour rester dans le pourri, Mattel, c'est aussi euh, les maîtres de l'univers. Et ça, euh, ça pourrait me plaire, comme je l'ai déjà expliqué. Mais malheureusement, un film est, euh, a déjà été mis en chantier avant le lancement de leur studio. Donc je, je suppose qu'ils n'auront pas les droits à ciné. Donc euh, selon moi, c'est vraiment le, le seul et un film euh, espoir de studio. Un, ce sera un film axé aventure, euh, dark fantasy enfin euh, voilà mais bon ils l'auront même pas et, euh, bon à mon avis on va pas se mentir euh, je pense que le film des maîtres de l'univers ça risque quand même aussi d'être une grosse merde oh t'es <rire> tout <rire> Donc Tout voilà, c est, c est ah là, ça ce pas terrible pour ouais. le Mattel Cinématique Univers. Barbie
0: dans une bagnole, je sais pas quoi là, ça va être ouais, je vois, je vois pas trop bah, le trop. Surtout, sûrement, si nous... ils
1: font des comme les Avengers, ils,
0: font, ils les croisent, tu vois. <rire> c'est voilà, sûr qu'ils vont <rire> se croiser, c'est sûr, c'est sûr. Bon, bah écoute, merci pour ce projet. pourri, passons au projet risqué avec Julien, ouais. euh,
1: qui nous parle d'une série euh, qui finalement, euh, peut-être quelques soucis de développement, c'est ça bah, Non, mais c'est en fait une news assez surprenante puisqu'en fait c'est l'adaptation du jeu vidéo Alan Wake en série télé. Alors, je dis surprenant parce que d'habitude on voit plutôt l'inverse. C'est un jeu vrai. vidéo qui va devenir qui va devenir un film. Et parce qu'en fait, déjà avec Alan Wake, on était très proche euh, pour ceux qui ont fait le jeu de, euh, de la série télé. Euh, Remedy, on l'a vu même avec Quantum Break qui devait être encore plus série télé puisqu'il y avait carrément une série télé qui était prévue et qu'ils ont finalement intégrée euh, dans le jeu. Et euh, dans Alan Wake, qui flirtait vraiment avec le découpage des séries, le découpage en épisodes, l'écriture, les influences, c'était Twin Peaks, Lost. Euh, donc voilà, c'était déjà presque une série euh, en jeu vidéo. Et donc là, c'est Variety qui a, qui a révélé l'info qu'il va y avoir une adaptation euh, sous la houlette donc, du showrunner qui est Peter Calloway, donc, qui a fait Légion. D'accord. Voilà pour ceux qui ont vu. Moi, je l'ai pas vu. C'est pas mal, les gens. c'est pas, hein. ah ouais, 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 pas, pas mal. Hein. Et surtout, il y aura Sam Lake, donc, qui est le créateur de, du jeu d'Alan Wake, qui est un peu le, le grand manitou, on va dire, de, de chez Remenyi, le studio finlandais. Et il sera donc co-scénariste et producteur délégué. Donc ça, c'est plutôt rassurant pour les gens qui ont, euh, qui ont aimé euh, Alan Wake. Donc là, en fait, ils ont déjà finalisé le script et ils vont en fait, euh, bah, ils cherchent un studio. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore de, de studio annoncé pour le coup. On ne sait pas sur quel diffuseur ça va être, ça va passer. Donc Sam Lake a déclaré euh, "Nous voyons un univers étendu." dans lequel Alan Wake est un personnage tout à fait central euh, mais nous avons de nombreux autres personnages autour de lui comme l'agent Barry Wheeler sa femme Alice le shérif Sarah Breaker l'univers d'Alan Wake est vaste et offre de nombreuses voies d'exploration l'histoire originale du jeu est notre point de départ la graine à partir de laquelle nous explorons une histoire plus vaste dans la série télé alors je l'ai mis dans la les... graine à la partie <rire> c'est naze <rire> voilà moi je trouve que c'est bien que le créateur que Sam Lake soit présent
0: ouais et Parce que que show le showrunner n'est qui... voilà. pas inintéressant ouais. mais ça reste un projet risqué
1: bah, c'est toujours difficile quand un jeu s'est beaucoup inspiré des séries, ouais. refaire une série... Ça va être trop vois, méta. que Wake euh, ouais, c'était très méta parce que c'était beaucoup aussi adapté de Stephen King et de ce problème de la page blanche et d'histoires à l'intérieur des histoires, tu vois, d'un ouais. tas de ré récits ouais. enchassés. Donc de revenir encore avec un truc ouais, presque ouais, ouais, méta... Ouais. Euh, alors ça peut être très très bien fou. Bah, euh, et... Moi, ouais, <rire>
0: je me dis peut-être le showrunner va faire le taf parce que c'était un peu le cas dans justement Légion où c'était bah, une ouais. série sur des super-héros, mais des super-héros qui s'interrogent sur ce que c'est que d'être un super-héros dans un univers. Où les super-héros sont déjà un peu dans des livres aussi enfin je ne sais pas si peut-être que ça peut jouer
1: sur le truc méta euh, ouais en tout cas c'est vrai qu'il va falloir qu'on voit bon. un peu le résultat après hein. c'est peut-être pas mal aussi si on espère avoir un Alan Wake 2 hein, qui a toujours été ouais, promis mais ça. finalement on sait pas trop où ça. il en est euh, ça peut peut-être relancer un petit peu la, la, la franchise bah, écoute,
0: on va voir ça. En tout cas, ça, c'était le projet risqué. On en a dit un projet pourri, un projet risqué, un projet qui hype. Le projet qui hype, c'est à nouveau Dimitri, à nouveau un univers, un univers croisé de je ne sais quoi, de machin, de Marvel. Qu'est-ce que c'est, Dimitri <rire> cette... Pourquoi ça te cette hype, là Je comprends plus, là. Je euh, sais pas si je... te hype là-dedans, moi.
2: Je vais vous parler, justement, du Disney Play. Donc, pour moi, ça va être un des gros événements de l'année prochaine. Ouais, que... euh, ça sera le service de VOD de Disney. Hein. Euh, donc, Pour concurrencer Netflix, ils sortent vraiment des projets méga lourds. Enfin, enfin si on aime vraiment Star Wars et Marvel. Euh, J'ai déjà évoqué la série live-action Star Wars de John Favreau et la saison 7 de Clone Wars. Et on savait que des séries Marvel étaient aussi en production chez Disney Play. Euh, et puis bon comme on a déjà pu l'évoquer plusieurs fois hein, les séries Netflix euh, elles sont pas vraiment reliées au film il y a juste quelques clins d'œil. et ben bah pour le coup euh, Disney Play et là ça sera vraiment des séries euh, vraiment estampillées euh, MCU et euh, les deux projets euh, les plus concrets actuellement sont une série sur Loki et une sur euh, Scarlet Witch avec euh, évidemment euh, Tom Hilderstein et, euh, et Elisabeth Olsen qui reprendraient leur rôle ça devrait se présenter sous forme de mini série de 8 épisodes et j'aime bien le concept euh, qui renvoie directement aux comics avec euh, certaines mi mini-séries qui se concentrent sur des personnages euh, en particulier ça sera aussi l'occasion d'être euh, un coup d'essai pour euh, d'autres séries euh, sur d'autres personnages euh, en cas de succès et euh, vu le peu de place qu'il a à l'écran, euh, surtout dans le dernier Avengers euh, une série par exemple sur Hawkeye, euh, ça pourrait euh, vraiment le faire et euh, sinon euh, le tout aura bien sûr un budget conséquent euh, comme euh, pour la série Star Wars et vu la popularité des franchises hein, je pense que ça va vraiment bien casser la baraque enfin je l'espère en tout cas
0: c'est sûr que l'arrivée comme tu disais l'arrivée de, de Disney dans ce genre de, de marché ça va être un peu énorme
1: Alors, attends pour bien comprendre c'est à dire que par exemple la série où on avait parlé de la série Star Wars qui était euh, par les créateurs de Game of Thrones ça veut dire qu'en fait ça serait diffusé sur une plateforme propriétaire de non, Disney Non, alors
2: euh, ça ne sera pas une série par les créateurs de Game of Thrones, ça sera ça une série. Nouvelle... F... Mais Mais ça veut ça dire sera que... des films. Ouais. Ça sera John Favreau, celui qui a, fait, qui a lancé le MCU et qui a réalisé le premier Iron Man mmh qui euh, sera le showrunner de la série Star Wars euh, ouais. live action
1: donc ça sera sur une plateforme euh,
2: fermée dédiée euh, aux ouais, laquelle il faudra t'abonner
1: mensuel normalement il y a déjà des rumeurs qui disent
0: que ça sera un peu moins cher que, que Netflix. Netflix ça serait 5,99
2: ouais voilà ils parlent de 6, 6 dollars à peu près mais ouais. par contre
0: ça sera que Disney c'est ça le gros truc euh, enfin non Là-dessus je mais me trompe. Bah, non. Bah, Fox, ouais, en fait le truc c'est que même, même, en fait, même ça on n'est pas sûr parce qu'il se peut que Disney aussi achète d'autres catalogues comme fait, ouais. en fait Netflix mais... pour acheter des films qui sont produits <rire> par des autres producteurs qui n'ont rien du à coup, voir. Du
3: coup les séries là, sur Netflix Marvel euh, ça appartient non. pas à Disney du coup Non si ça
0: leur appartient mais en fait ouais. elles, vont, elles, elles restent encore quelques années je crois et après ouais. elles vont disparaître. Hein, c'est ça Zimmer okay. il me semble.
2: Euh, ouais normalement C'est encore un peu flou hein. ouais, C'est encore euh, des débats C'est un peu nébuleux On sait pas encore vraiment
0: mais... Ouais mais clairement L'arrivée de Disney Play euh, Je ouais, suis, suis curieux de voir Comment ça va se passer Donc Ça, parce ça que... dessine
1: un peu Le, le marché euh, De la série Ou du, du film Parce que là, là années, Sur quoi. Netflix y a plein de Disney Par exemple il y a plein de Disney euh, et, pour et puis ça
3: va partir La ah bah
1: puissance
0: financière de Disney C'est pas celle de Netflix C'est beaucoup plus quoi C'est énorme Donc je sais pas Ce que ça va être Mais il va falloir Surveiller ça de près Déjà quand on voit à quel point Netflix A réussi à secouer Le marché du cinéma Et la série là il va falloir regarder ça un petit peu avant de relaisser la parole à Dimitri pour nous reparler des geeks au pouvoir on va faire une petite pause quiz quiz avec notre
3: ami spécialiste des quiz quiz yao quiz impossible sur quel sujet c'est pour rester dans le thème avec Odiar qui parle aux états unis on va faire un spécial réalisateur français qui s'expatrie aux états unis et qui prend des films alors off ça y est je l'ai moi il va le dire à chaque fois Oh, Spécial Film US et réal réalisateur biberonné au Pinard et Croissant. Allez, c'est parti! <rire> les Alors, je vais vous donner deux réalisateurs et il faudra me dire qui a tourné le plus de films euh, aux, aux États-Unis. États ouais. Alors, entre Louis Leterrier et Alexandre Aja, qui a tourné le plus de films aux États-Unis?
2: Euh, c'est assez euh, dur.
3: Je pense que c'est Aja
1: aussi. Cinq, non, Att non? Moi, je
3: dirais Louis Leterrier quand même. Cinq? Bah ouais, ouais. Non, pas cinq. Il faudra me les citer après il y
0: a le Attends.
1: alors non déjà donc moi j'aurais dit que c'est Aja avec 5 et le terrier je sais pas 3
0: le terrier je vois plus trop ce qu'il a fait en fait
1: mais Hulk il a fait un Hulk ouais
2: il a fait Hulk il a fait un
0: choc dans l'ordre déjà il a fait le choc des titans il a fait le choc des titans 2
2: alors Dim Euh non moi je dirais lui le terrier
3: ah, moi je reste ah sur ouais. Aja, jamais mais avec un de plus quoi. Bah les deux c'est pareil, de même pareil des deux films,
2: ouais. <rire> Et... Tain,
3: mais les questions pièges de Non, j'ai bien spécifié des <rire> films mais c'est pas des c'est euh, pas des films américains. Philippe, ça suffit. <rire> je, suis, euh, je suis je suis énervé. énervé. Alors vous
2: me citez des films euh... On Alors... commence
3: avec Louis de Tarier. Et eh ben voilà les, les, les
0: Chocs choc des, des titans.
2: titans Hulk, il euh, y a le dernier film de, Sarah, de Sacha de Cohen. Ouais. Le euh... choc des
3: titans 2. Ouais, bah, ça en fait
2: 4. Alors le reste.
3: Euh... C'était Tekken,
2: Tekken qui l'a fait, non, non C'est ça non, est non, je
3: sais non. Plus. Non, On les mélange tous. Hein. Ah, J'ai oublié. Ouais. Euh... Louis Letterrier. Il y avait Morgan Freeman dedans.
2: Ah Le collecteur de euh, hein, magie là. Ah, voilà. euh...
3: Now You See Me, je sais pas comment ça ah, c'est. Ah ouais, c'est
0: euh... Nas. français. Voilà, ouais, ouais c'est les uns des trucs. Non, pas les autres. <rire> <rire> mais je ah, sais plus. Ouais. ouais.
3: Et avec euh, Aja du coup Alors, il a fait La Colline à des Yeux. Il a fait le truc 3D. Piranha 3D. Il a fait Mirrors. Il a fait France. Ouais, et un dernier du Quel... Tu disais quoi, Dim Arndt. Ah ouais, Arndt, ouais. Et le dernier, et là -là, ce du... dernier
2: film, c'est un film qui est sorti sur Netflix, mais je ne me rappelle plus le nom. Il est sorti sur Netflix Je l'ai pas sorti en oh ouais, vidéo, Dim Charlie, je ne sais plus quoi. C'est la,
3: la 9 vie de Louis Drax. Ah, de Louis, drax Oui, voilà, ouais. Alors voilà. celui-là. Oh, bien ouais. joué, les gars. Bien joué. Pas mal, ouais. Alors maintenant. Question piège direct. T'avais raison, hein. on va aller sur Pit Off, le plus grand réalisateur français qui s'est expatrié. Alors, c'est un petit bonus sympa. C'est un jeu de citation. Alors, toujours bien écrit, Pitoff. Vous allez devoir trouver les mots manquants dans ces citations qui proviennent d'une interview qu'il a donnée pour le site Vibe en 2015. Elle est très gratinée. Hein. <rire> je vous la connaissez ou pas du tout Non, 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 ah, non cool. Alors, je commence. J'ai beaucoup de respect pour Lucas, mais ce n'est pas un cinéaste, c'est Bip. A vous de trouver ce bon, qu'il a euh, dit. Je prends un commercial. Un marchand ouais, de jouer. Un market. Ah, t'as ah, dit quoi, Dim Un Jim marchand de jouets. Un marchand de poupées. Waouh, wow, dit Et après, il continue, mais de toute façon, à part Star Wars, il n'a rien, rien fait du tout. THX 1138 et American Graffiti sont des œuvres mineures. Et le meilleur épisode des deux trilogies, ce n'est pas lui qui l'a réalisé. Moi, mon héros, c'est Kubrick. Pour... Euh, oh. ouais. bah, on on le voit bien. On, bien. Même, hein on le voit bien dans Villecoque. Allez, on continue. C'est
0: en
1: voyant mon fils jouer
3: à BIP que j'ai trouvé les angles de caméra que j'allais utiliser sur le film. Resident
1: Il parle Evil. De de Il parle de
0: de Resident euh, Evil.
1: En voyant euh, God of War. Non. C'est pas
0: Resident Evil. Non. Putain. Et toi, Dim, t'as une idée c'est là voilà. où une caméra déconne C'est un jeu ah. avec une caméra qui déconne Devil May Cry, je sais pas non.
1: Call of Duty Non C'est un gros truc, non C'est un film, quel style de jeu Un jeu PS1 hein.
3: Un jeu très connu PS1
1: hein. Silent Hill non. Non, non Tomb, Tomb Raider Voilà Tomb ah, Raider ouais. Tom Putain, n'importe quoi le mec <rire> Effectivement
0: la caméra déconne un <rire> peu dans Tomb Raider C'est vrai
1: Quand elle était dans le mur, j'adorais les <rire> vraiment voilà, plus euh,
3: Ça buggait pendant comme ça pendant un quart d'heure Alors je n'ai pas <rire> utilisé de référence de film pour Vidocq Car je déteste le copier-coller Tarantino par exemple me fait complètement chier. Pour moi c'est le if du cinéma, il n'invente rien. C'est le... Euh, attends. Le mec est fou.
0: Le mec est fou. Le mec il fait une énorme bouse. Et il dit Ouais, Tarantino, c'est de la merde.
2: Ah Il a quand même une grosse paire de couilles Ça, c'est clair.
1: Donc, c'est le quoi
3: du cinéma Faut qu'on trouve une référence. C'est un nom. Le une Personnalité connue dans la musique. Je vous aide, c'est dans la musique. C'est dans la musique. Le David Guetta de la musique. Oh la Oh le mec! Oh la vache, il ose ouais. des trucs! Il est génial ce gars! Ah, ouais. j'aime, Je n'allais pas faire le Rocket comme Michael Bay, c'est un truc de bip! Un truc de, de pute? Hmm, pas moi, mais. On va dire, on va
0: dire. Un truc de vendu? Mais un truc, truc de
3: euh, euh, crâne, hein, quand même.
0: Ah! Euh... Enfin, C'est ouais. <rire> un truc. Euh... <rire>
2: C'est un je sais... non, ah, tu... je... de connard, je sais pas. Non, de petites bites. Ah, pas mal. <rire> ouais. Pas mal dans le débat. Allez,
3: on termine avec. Mais moi, je n'ai pas fait mon bip à pleurer ma race parce que les studios ne sont pas. Kassovitz. <rire> J'ai assumé et fermé ma gueule. <rire> C'est Moi, ouais, je vous invite à aller. Je vous mettrai le lien wow, aller voir l'interview fait je vais, je vais que... Il est ouf, le mec. Il quoi avant plutôt avant En fait, il a fait 3, 3 films. Enfin, euh, 3 films. Il a fait Vidoc, de Catwoman. Il y a un film qui est sorti en DTV avec. L'acteur qui jouait, qui meurt tout le temps dans les films, qui jouait ah, Aragorn, uh, voilà. ouais. un truc euh, sur les dragons, un truc tout pourri, et après, euh,
1: il y a un oui, petit
0: exactement tricard, exactement. Et
3: maintenant, il fait quoi je,
0: je crois qu'il va
1: essayer
3: de revenir avec un projet Allez, de série. Je
0: pense qu'il qu est, est temps. Il est temps parce que Tarantino, voilà. c'est un peu de la je merde. Pas, je me souviens, ouais,
1: ouais, je de sport.
3: Je en gros, il t'a une petite bite il t'a cinéma américain, les séries, c'est un peu de la merde. Enfin, tout est de la merde, quoi. Bah ouais, en fait. ouais. Surtout, euh, surtout Vidoc, hein. ouais. Voilà. Euh, très bien. Ma ouais, merci voilà. pour ce petit quiz,
0: hein. Ça fait plaisir de reparler. Je
3: pourrais en refaire des citations
0: De Pitoff, hein. C'est toujours quelqu'un propre, proche à notre cœur. C'est un précurseur. Euh, effectivement, un précurseur. Euh, un précurseur chez les, chez les geeks. Euh, dis Dim, transition, tout trouvé. <rire> je trouve pas de transition, en fait. Voilà. Dimitri, tu non, vas nous bien. parler de Star Wars, euh, Pour encore. changer. Pour changer, hein. ah, Chez dans Star C'est vrai qu'un petit point Star Wars, mine ça, ça fait bien quelques mois. Solo, il est sorti en vidéo solo, là.
2: Euh, Il sort vendredi.
0: Ouais, il, ah. il est sorti en DTV. Et
2: là, <rire> je vais vous parler de Star Wars, mais en comics, parce qu'on ah ouais. a eu une grosse annonce à la San Diego Comic Con concernant les comics Star Wars, car en plus des publications actuelles, une nouvelle série va avoir le jour. Une série qui va durer un an de décembre 2018 à décembre 2019 pour la sortie de l'épisode 9 au ciné. Elle va s'appeler Edge of Star Wars et sera divisée en trois sous-séries, Selon les époques des films, donc il y aura Edge of Republic, Edge of Rebellion et Edge of Resistance pour les trois trilogies, hein, donc. Et euh, ces séries seront des one-shots qui se concentreront euh, à chaque fois sur euh, un personnage en particulier. Et il y aura huit, huit numéros par série. Alors pour Edge euh, of Republic, il y aura des épisodes sur euh, Qui-Gon Jinn, Darth Maul, euh, Obi-Wan Kenobi, John Fett, Anakin Skywalker, le Comte Doku, euh, Padmé Amidala et Général Grievous. Et pour Rebellion, il y aura Lando, Jabba, Han Solo, Boba Fett, Luke, le Grand Moff Tarkin, euh, Princesse Leia et euh, Vador. Et pour Résistance, Podameron, Snoke, Finn, Phasma, Rose, Hux, Rey et Taylorin. On est tous en train de pleurer pas. là, ici. <rire> <rire> il
1: y a tellement et de euh,
2: Comme je pouvais le dire sur Marvel, euh, bah, j'aime bien les histoires qui se concentrent sur un seul personnage. Elle a plus envie, ça, ça bien, là. <rire> Bah, ça peut être pas mal du tout et euh, Après il y a du gros classique hein, au niveau des personnages Comme Vador ou Solo Mais euh, ce qui est vraiment cool C'est d'avoir un comics par exemple sur euh, Jabba Et euh, je pense aussi à tous les frustrés euh, De l'épisode 8 avec euh, Le suprême leader Snoke Où euh, voilà, il meurt sans qu'on sache euh, Ses origines Et bah là on en saura peut-être un peu plus sur lui Il euh, y a déjà des previews sur les comics Sur Qui-Gon et euh, Dark Maul Et franchement les dessins sont vraiment euh, bien bien cool euh, je pense qu'on aura ça en France ainsi rapidement en 2019 chez Panini Comics hein, qui font un, vraiment un bon taf euh, sur Star Wars en enchaînant les, les sorties assez rapidement.
0: Voilà. Panini Comics, ça, euh, écoute, <rire> ça fait plaisir. Non mais le nom Alors, du personnage. Tu
1: pensais à ça quand on parlait du ODIR, Tu trouves pas que Jack Quinieno lui ferait un bon euh, Obi-Wan Kenobi
0: c'est vrai qu'avec sa petite barbe là je me disais ça pourrait pas mal mais il n'y a qu'un seul Obi Wan Kenobi c'est bien sûr l'autre là c'est qui c'est bien sûr Alec Guinness Ewan McGregor au sûr bien sûr c'est Ewan McGregor Attends, tout le monde le sait très bien merci Dim pour ce point Star Wars qui nous avait un petit peu manqué
3: passons au conseil flash avec avec toi t'as eu pas mal de trucs encore vu que tu me fouettes à chaque fois donc je me dépêche il a toujours faut dire aux gens qu'il
1: a 15 conseils. Ah oui, parce que là, j'en là, vois euh, 3. 3. <rire> 3. Ouais, 3, 3 conseils.
3: ouais J'enchaîne avec Jacques Ryan qui est passé cet été sur Prime Video. Ouais, donc ça, c'est ouais, la sa dernière grosse porte de, ouais, de Prime Video. Série adaptée ben, des romans de Tom Clancy et du film aussi avec. Euh, bah, c'est un rapport avec Star Wars, Harrison Ford, voilà, ah, comme ça d'un coup ah, oui. Là on retrouve Jeanne Krasinski, euh, votre acteur favori euh, sans sa barbe hein, d'ailleurs. Ouais. Ouais, Qui joue au drôle titre donc, et Wendell Damosa Fucker the Wire. <rire> <"Pierce">. C'était excellent cette série. <rire> Apparemment. C'était deux, ce sont les deux acteurs principaux. Donc euh, je m'attendais à rien au départ euh, et j'ai bien aimé. Et surtout l'approche post-attentat terroriste qui est liée avec la France. En fait, je ne m'attendais pas du tout à ce point de vue. Car le grand méchant de l'histoire a fait des allers-retours avec la France. Et on le voit notamment passer. Enfin, c'est en une partie de. Ça même, se passe de... en partie en France Ouais. Ah, ok. Et, et, et je continue donc. Ce qui donne une vision assez funky du 9-3. Et de menu de montant, ce qui est assez wow. rare, parce qu'on évite les cartes postales, genre vous wow. disais tout ça. ça après, c'est surtout de voir euh, comment ils représentent un peu la communauté musulmane euh, ouais. dans le 93 et 1000 euh, menu de montant. Bah déjà le -3 quoi, 3 Voilà. Et donc, euh, je trouve ça attachant et ça change, des, comme je disais, les sans-péternels sans clichés du luxe euh, image carte postale. Même si on n'évite pas les clichés euh, de la communauté musulmane. Mais au moins, ils essayent, surtout des acteurs, ce sont des Français. C'est bien. bien français. Ce ne sont pas des Espagnols, des Hollandais qui se font passer par des Français. <rire> Coucou Elohim et Killing Eve, hein, cette superbe <rire> série. Voilà. Euh, et il y a Marie-Josée Croce dedans. Comme ah ouais, ouais. Elle n'est pas jouait. canadienne, elle Ouais bon, Ah, tu vois, donc elle joue euh, bien. Euh, hein. Mais il y en a d'autres <rire> qui font vraiment des Français. Elle joue bien, elle joue bien. Mais elle joue bien, elle joue bien. sauf qu'elle accentue un peu le côté flic par ego, Tu sais, avec sa façon de parler, c'est un, un peu cliché, mais bon. Ça passe. Bref, donc j'ai dévoré vraiment les 8 épisodes, mais ce n'est pas la série du siècle. c'est une sorte de Jack Bauer. Enfin, euh, 24, un peu du du pauvre du pauvre mais ça, ça se pas regarder, trop mal. Quoi. mais
0: alors moi je suis étonné que Krasinski joue le rôle principal quand bah même. moi
3: aussi j'étais étonné parce
0: que donc c'est le mec de The Office ouais, voilà, et, de, euh, et notamment et de Sans un bruit Quiet euh, place, ouais. Ouais. Et, et, mais, mais pour joue. moi
3: c'est vraiment Pierce qui va de la vedette en fait il est ouais. vraiment badass dedans on aurait parlé comme ça mais il a vraiment un rôle très impactant je trouve et donc du coup aussi le rôle du méchant qui joue le terroriste est pas mal vu que c'est pas non plus le terroriste manichéen ouais. même, si même si on ne pas ce qu'il fait On a quand même une sorte d'empathie parce qu'on voit un peu sa relation avec sa famille, avec, ses frères, avec son frère et tout donc, euh, En général c'est plutôt bien écrit quand même Donc là ça va, moi, je trouve ça bien écrit possible. donc euh, ça fait le taf niveau tension et action et, Bref je la recommande et moi je suis très hypé pour la saison 2 apparemment je crois qu'elle a bien marché la série ouais enfin, je crois
0: ouais ouais bah, en euh... tout cas ils avaient fait pas mal de pubs à Amazon Prime là-dessus bah, bah, ouais,
3: mais ils avaient pas déjà fait des... genre des pubs bien avant parce que ah bah, pour moi c'était une vieille je pense que c'est au moment ils ont euh, c'est comment...
0: vrai que c'est peut-être il y a longtemps parce qu'ils ont acheté les droits déjà enfin tu vois quand ils, font... ils Et... achètent les droits Et... ils... ouais. enfin,
3: enfin, après John tu... Krasinski, Krasinski c'est une sorte de Ryan Gosling euh, qui je... joue comme une 8 tu vois mais
0: oh, ça passe ça va <rire> pas n'importe
3: quoi dès qu'un mec il... est un peu
0: baraque sans sa barbe
3: en fait ça fait bizarre de voir sans sa barbe mais ce qui est bizarre c'est de le
0: voir baraque moi euh... je trouve depuis sans un bruit attends t'as vu dans The Office c'était il était tout petit à la salle Quoi. Ouais, là, il comme la... des gens bien il y a beaucoup de gens bien il qui vont à la salle ouais, il y a pas mal, mal d'inscrits à la, 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 la salle de sport, sport voilà. c'est assez impressionnant donc c'est
3: dispo sur Prime euh, voilà il y a bah, euh, euh, voilà. donc, ça, donc je avec Black Slantsman, le dernier Spike Lee que j'ai bien aimé aussi des bons acteurs dedans comme le fils de Denzel Washington, que je ne connaissais pas, qui ouais. je trouve qui tient bien le rôle. Il y a Adam comme, Driver, vraiment la classe. Hein. Ça change de Star Wars, là. là il joue bien, là. <rire> c'est ça c'est méchant. <rire> bon, par contre, c'est assez gros, c'est très subtil. C'est voilà, hein, Spike Lee. Voilà, c'est Spike Lee. Mais ça fait plaisir, quand même, de voir cette pique de rappel qui est l'Amérique. Euh, des suprémacistes blancs a existé et continue toujours d'exister notamment sur euh, cet épilogue qui calme euh, qu direct
0: ouais, qui fait un peu froid dans le dos hein. tu as vu ouais je l'ai vu, ah vu aussi ça y est euh... ouais. autant le film tu souris un peu etc., parce qu'il y a quand même une euh... sorte voilà. d'ambiance un peu cool un peu et puis à la tout, fin à la quand la tu, fin, tu vois les images de Trump et des suprémacistes et bah tout, tout ça, bah, ça tu fais genre il y a, il y a, bah, il y a Charlottesville bah, il hein. y en a qui
3: sont un peu contatué, moi je trouve c'est vraiment bien de terminer comme ça. Euh... Bah, ça
0: fait un peu froid dans le dos, quoi. Tu ça vois dit, bah,
3: ouais, ça continue en fait.
0: En fait, ça m'a rappelé, mais à l'inverse, exactement ce qu'il y avait dans American Sniper. Dans American Sniper, euh, tu sais, le film de Clint Eastwood, t'as l'impression qu'il est contre le, le, le mec. Enfin, tu vois, il le présente comme un mec torturé, un peu chelou, ouais. etc. Puis à la fin, ça se finit avec oui, euh, genre, des drapeaux américains, américains partout américains, et tout. Et là, genre, bah, en fait, il l'honore le, il le en fait. Enfin, c'est bizarre, quoi. Et là, c'est exactement l'inverse. C'est que tu te marres, tu prends un peu ça à la légère puis à la fin, tu fais genre gloops.
3: rien que pour la petite dédicace, euh... il y a un autre acteur dedans <rire> les vrais reconnaîtrants avec le shit voilà et je termine avec Le Monde des tatouages. une spéciale dédicace pour Julien hein, ce film de Romain Gavras euh, Ah Le Monde dirai, des tatouages d'accord je dirais pour ouais, ouais. pourquoi après c'est hein. une comédie ouais, bah, comédie bien barrée. donc on suit François euh, le pitch vous le connaissez ou pas on suit François ouais. qui veut être distributeur officiel de Mr Freeze au Maghreb <rire> voilà et pour ça vrai. il a besoin de sous donc voilà il va se démerder euh, euh, avec un dealer pour m'apporter euh, des sous quoi et dedans, il y a Isabelle Adjani euh, qui est vraiment excellente. Euh, je, je connaissais pas trop euh, comme actrice, j'ai pas vu beaucoup de films, mais là, du coup, elle est vraiment euh, à contre-emploi. Je savais pas trop qui c'était. Euh, <rire> un peu, euh, Je crois qu'elle a fait de la musique, un truc comme ça. Ouais, Donc ça euh, euh, ouais, elle est vraiment contre-emploi. Elle, elle s'éclate bien dedans et c'est. j'ai pris du plaisir Donc, à voir. C'est un en film fait. comique en fait. Ouais, c'est une, une, une comédie quoi. Ouais. Ouais. Ouais, comédie, euh, ouais, comédie. Ouais, comme il Ouais, comédie. Il y a Cassel qui est complètement pété. Un hein, loser. Euh complètement con dedans c'est c'est de le voir comme ça il y a François Damien qui fait ben, du François Damien et en reste du cas c'est il est bon et puis la révélation euh, Karim Leclou qui joue euh, François est vraiment hum. pas mal donc j'avoue peut-être que j'en attendais un peu trop parce que j'ai quand même été un petit peu déçu j'avais vraiment monté monté mais pourquoi
0: tu l'as enfin comment ça se fait que tu l'attendais autant c'était c'est ah, un interprète c'est qu qu ou... ou... euh, bah, ah oui, bah,
3: surtout que c'est un réalisateur de clip et j'aimais bien ses euh, hum. clips et puis il a fait courge tragmé donc, donc, donc voilà, beaucoup
1: disent que c'est un peu du snatch français un peu ouais mais ce, ce que j'ai envie, c'est pas, mal, ce mal, hein. pas, pas mal. de y français.
3: Ce que j'ai noté, c'est qu'il y a un plan qui arrive au bout de 5 minutes. Ce plan a plus d'ambition que 90% des comédies françaises, on va dire. Ouais. Hein, que dans ce plan, ah ouais. Tu ah sens ouais. que le mec. Il... Enfin, en même temps, l'ambition du... des comédies françaises. Oui, bon, c'est sûr. Tu sens que le mec, c'est un réalisateur. Il y a Alain. Alain a...
0: a... a... 2 qui sort bientôt. Non, Alain 2. Alain 2, pardon. J'avais pas compris la blague au début.
3: Tu sens vraiment que c'est un réalisateur qui sait tenir des caméras. Et pour Julien. Petite dédicace. Les PNL Ouais, Dégage ton poule
1: Bien sûr ah C'est le monde de ou rien Ouais 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 Moi ouais, <rire> <ouais, ouais, rire> ça me
3: convient.
0: Hein.
2: Ouais,
3: ah, ouais ouais une ouais une
2: ouais ouais BNL,
3: ouais
1: ouais ouais On arrête ouais. plus On arrête plus <rire> euh, Le, le monde ou rien <rire> En plus on s'est dit Il l'avait fait en antenne au dit on va le garder pour l'afficher C'est la dédicace
3: Et voilà pour mes chroniques flash et j'en place une pour... Euh, Shingeki no Kyojin. Toujours que je le place, l'attaque des titans, la saison 3 ça, en ce moment. Les, le mec a recommandé 4 trucs faire, et je pense ouais, que c'est le meilleur film actuel sur le marché. Bientôt, ouais, le bon. manga, la série, je vous conseille. Ça défonce. Ah mais en fait j'ai coupé euh, la première euh, recommandation Parfait. il y a où oh, je t'ai pas dit. <rire> <rire> c'est une par personne maintenant. Et Donc, voilà
0: là, tu parles dans le vide de pas. Refixer des règles en je fait Je veux juste garder le moment où tu fais PNL. Voilà ça C'est bon ça, ça va être remonté en boucle.
3: Alors ensuite générique Il nous reste 2. Non non allez voir ce film ou allez voir la deux. Non pas bah bien de sûr, de non, personne ne va aller voir, voir. la deuxième, ça va te cartonner.
0: <rire> on est très doué pour les pronostics ici, on peut vous ouais. dire que personne n'ira voir la deux. Ouais. Euh, Dim, euh, il nous reste deux conseils, un de Dim et puis euh, le spotlight sur les Spotify de Julien qui est quand même en général un gros morceau. Dimitri, ouais. qu'est-ce que c'est que ton conseil pour ce podcast 66? Euh,
2: bah alors moi j'ai vu Batman Ninja et j'ai trouvé ça très très cool. Euh, je m'attendais pas à ça car ça faisait longtemps que je trouvais que les, les films d'ici euh, animés. Euh, était franchement pas top hein, surtout à cause de l'animation ultra moche euh, genre manga de seconde zone bien au rabais euh, en plus comme j'ai pu déjà le dire j'aime pas trop les mix manga-comics mais là franchement c'est le meilleur des deux mondes euh, ça commence de façon assez sérieuse et noire pour dériver de plus en plus vers le what the fuck le plus total euh, japonais et devenir ultra coloré c'est franchement ultra décomplexé généreux et drôle comme film alors, ça raconte l'histoire de Batman qui combat contre Gorilla Grodd. Gorilla Grodd, c'est un méchant de Flash, c'est un gorille intelligent avec des pouvoirs télékinésiques, il me semble. Et là, il crée un vortex espace-temps qui transporte Batman dans le Japon féodal. Et là, il cherche un moyen de retourner à son époque jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il n'a pas été le seul à être téléporté. Euh, car ses plus grands ennemis sont là eux aussi, sauf qu'ils sont arrivés deux ans avant l'arrivée de Batman. Et ils ont eu le temps d'installer un gros empire du crime. Donc, ça fait très jeu vidéo où chacun a un quartier, où on retrouve le pingouin, double face, poison ivy et Deathstroke. Et forcément, le big boss avec son château énorme, c'est évidemment le Joker secondé d'Harley Quinn. Alors, l'histoire paraît pas mal abusée, mais ça va bien avec le côté too much de certains mangas. Et là où ça fait plaisir, c'est qu'il y a autant de références à l'univers Batman qu'à la culture japonaise et au manga il euh, y a même des passages à la fin où ça vire complètement au sein de taille avec des robots géants et ça, se <rire> voilà, ça se bastonne vraiment à fond et euh, techniquement c'est vraiment euh, hyper propre franchement ils ont réussi quelque chose qui me paraissait impossible c'est à dire marier un, un comics avec un manga l'animation elle est vraiment ouf euh, ça fait vraiment plaisir à voir le film se permet aussi de changer radicalement de style graphique à certains moments euh, pour appuyer euh, bah, certains passages de l'histoire. Par exemple, il y a un moment où ça ressemble euh, un peu à du euh, Devilman Crybaby euh, oh, dans un style euh, vraiment bon, bizarre. C'est vrai. ouf, <rire> ouais. Et euh, aussi, euh, dans un autre passage, on dirait carrément du Street Fighter 4 avec tout le délire qui tourne cool, hein. <rire> et qui accentue les personnages. Enfin, vraiment, c'est vraiment de la bombe, quoi. Et, euh, bref, je crois qu'il me semble que c'est dispo en bah, VOD. Et... La vraie... et... tu, la...
3: tu la prends en VOD, toi, du coup où tu l'as ah, acheté
2: c'est le long cousin américain et voilà
3: j'ai une question euh, le, le Sentai est-ce que c'est du niveau du il euh, y a des héros c'est du niveau du robot de Spider-Man ou pas la série euh, Spider-Man japonaise euh, bien connue vous la connaissez pas euh...
2: Ouais euh, si je vois vite ouais. fait mais je connais pas assez pour te dire mais euh, disons que t'as vraiment un, un méga délire à la fin à Sentai avec des robots géants et du coup t'es assez... pas obligé d'être fan de, de Batman pour l'apprécier je suppose euh... Non euh, non bon si trip... tu connais un petit peu l'univers de Batman c'est quand même un plus mais euh, tu peux le regarder aisément euh, sans trop t'y connaître quoi.
3: Mais ouais d'accord mais c'est disponible
2: sur toutes les VOD tu sais pas toi après moi j'irai voir euh, si J'ai ouais, ouais, ouais. vu sur Amazon il a 15 balles le Blu-ray ouais. bon. Allez
0: et donc ça s'appelle Batman Ninja tout simplement si on cherche. Voilà. Ok. Voilà. Ouais, ça nous a bien cool. hypé, notamment voilà, Yaro voilà, là qui, qui rêve mais de De toute façon,
3: j'avais déjà entendu parler. David bonnes review, apparemment ouais. c'était
0: vraiment bah, un bon. Bah, m'attirer ouais.
2: avec la bonne annonce pour vous faire une idée. Euh, ah ouais, de bah, toute façon, bah, façon j'avais vu point. à
3: l'époque, ça m'avait bien
0: hypé. Euh, ah ouais donc euh, bah ça c'est Batman Ninja c'était le conseil de Dim et euh, on rentre dans un conseil qui prend un petit peu plus de temps puisque ah c'est bon le top oh, 5 top 5 du mois euh, le spotlight sur nos Spotify de Julien donc c'est le top 5 du mois d'août Ouais, hein, ce pas On est euh, on est bien là on est le 26 septembre, il est temps voilà. de faire le top 5 du mois d'août euh, et on commence tout de suite avec euh, donc c'est 5 je rappelle quand même rapidement le principe 5 albums ouais. que tu as choisis qui sont parus donc durant le mois d'août. Ouais. Ça veut pas ouais. dire que ce sont tes albums préférés, ouais. ça veut pas dire que non. ce sont des albums parfaits, mais en tout cas c'est 5 albums qui t'ont marqué pour une ouais. raison une autre que tu vas nous expliquer et tu commences avec avec blood orange donc euh,
1: l'extrait c'est scent Ouais, c'est euh, donc l'album s'appelle Negro Swan, ouais. le signe nègre. Ouais. Ah, donc Blood Orange, en fait, c'est le projet en cours euh, depuis quatre albums donc là c'est le quatrième avec euh, Negroswan de Devante Hines Devante Hines c'est un anglais qui avait commencé chez les Testicycles donc c'était un groupe euh, on va dire dans la mouvance un peu post-punk euh, qu'il y avait beaucoup en, en 2005 un groupe qui a fait un seul album qui n'était pas hyper intéressant mais qui avait quelques morceaux euh, plutôt cool et il était revenu moi c'est surtout pour ça que je le suis toujours en 2008 sous le nom de Lightspeed Champion avec un disque euh, que moi j'ai encore écouté ce matin d'ailleurs ah ouais pour... ouais, ouais, qui, qui est vraiment un disque pop magnifique qui s'appelait Falling Off the Lavender Bridge et euh, voilà moi je trouve que c'est son meilleur disque jusqu'à ce negro Swim que j'aime beaucoup vous verrez pourquoi euh, voilà c'était vraiment une merveille de, de pop musique et là Blood Orange c'est plutôt on va dire le versant un peu R&B hip hop même bon, même peut-être plus black music que, que hip hop hein. on est plus proche de Prince pour le coup que, que du rap euh, même sur ce disque il y a encore quelques featuring notamment il y a, je crois qu'il y a Asap Rocky qui est sur un morceau et alors personnellement moi je suivais tout le temps Devante Heinz même dans tous ses nombreux projets et euh, voilà, Bleu d'Orange m'étais un peu lassé. Voilà, J'accrochais pas trop au côté très synthétique de, de ce qu'il faisait. Ça me tombait un peu des mains. Euh, et là, vraiment, c'est euh, Negro C'est peut-être mon album préféré de lui, je disais, depuis uh, Lightspeed Champion. C'est un disque qui est assez sombre, assez sol qui est très, très construit, très pensé. Et qui parle autant de la condition des Noirs aux États-Unis, puisque Devontaines, même s'il si est britannique, maintenant il vit aux États-Unis. Mm -hmm. Et de la condition aussi plus surprenant des trans. Euh, Puisqu'il y a tout un, un dialogue euh, à l'intérieur de, de l'album, dans les espèces de, de petites scénettes, euh, souvent entre les entre lui et, euh, et donc euh, un trans. Euh, voilà, et il euh, y a autant des, des beats qui claquent que des voix soyeuses. Hein, si vous aimez Prince, si vous mmh. aimez même Conan Mocassin parce qu'il avait fait, on en avait parlé ici aussi, un, un, mini, euh, un mini album avec Conan Mocassin. et il y a pas mal de guitares qui font penser à ça. Moi, je vous conseille vraiment d'écouter l'ouverture de l'album, c'est-à-dire Orlando, Scent, dont j'ai passé un extrait, et Take Your Time, qui s'enchaînent les trois. Et bah, voilà, moi je trouve c'est une dinguerie. Alors je sais que toi. Euh, ah, j'ai moins, ouais, moins accroché, effectivement. Il mais... faut un petit peu rentrer je suis moi, moi quand j'suis, même.
0: J'suis moins que justement on Prince, Black Music, etc. C'est ouais. un peu moins mon truc. En général, je suis un peu moins fan à R&B. J'ai un peu plus de mal. Après, c'est vrai que bon le personnage derrière est quand même très intéressant. Il, il a des choses à dire. Donc, euh, ouais. ça vaut peut-être le coup de les écouter. Quoi. Ouais. Voilà. Voilà. Pour le deuxième album, tu as choisi... Les Ossises.
1: qu'est-ce qu'on vient d'écouter avec extrait Le morceau s'appelle Si, donc euh, la lettre C, c tout simplement.
0: Hein, ah, donc là, là peut-être peut euh,
1: non, waouh, ouais, c'est <rire> Je ne sais pas. Euh, donc voilà. Alors là, ça va peut-être peut-être plus parler à Dim, hein, Je, je réfère à cette superbe pochette qui fait très, ah là là, très un de démons, de démon, euh... démon euh, venus de de ne sais ou des enfers <rire> ou alors de, de Providence. Écouter, ou... Écoute, j'écouterai alors. <rire> donc voilà, un peu comme euh, Ty Seagal, euh, dont je parle assez souvent ici. Hein, c'est ouais. assez difficile de suivre toute la carrière de John Dyer, donc qui est leader des Aussies, euh, puisque il a d'autres groupes, notamment OCS, hein, rien à voir avec euh, la chaîne d'Orange. De, <rire> de de orange. Et voilà, il brouille souvent les pistes parce qu'il change de nom, même The des fois ça s'appelle The Ossies, Ossies, Seas. Tu vois, il change un peu tous ses noms, il change de personnel, il change de projet. Euh, voilà, en fait, on va dire John Dyer, c'est un peu le, le père du mouvement garage rock psychédélique euh, californien, même si on peut l'étendre aujourd'hui, puisque je parlais de mais il y a aussi bah, King Tuff donc j'ai parlé ici, qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est californien, mais même King Gizzard, euh, voilà, qui est le, le groupe australien qui avait sorti cinq albums euh, l'année ouais d'avant euh, qui voilà qui est finalement dans cette mouvant ce rock psyché euh, là en fait Smooth Reverser c'est le nom de l'album il arrive un an après Orc. Euh, et euh, finalement j'en parlais ou d'ailleurs à relancer OCS et euh, voilà quand on avait vu la pochette un peu speed metal euh, et également le morceau qui était le premier single qui était overthrown qui était, euh, bah, qui était pour le coup très très speed donc on s'attendait presque à un album de presque de trash metal hein, pour ceux qui écouteront alors je, je pousse un peu mais c'est plutôt presque mouvance hard rock et là pour autant le, le rythme est en fait beaucoup plus lent que, que le single on reste quand même assez, euh, ouais. assez hard rock et par exemple je pense à Enrique El Cobrador qui est très Black Sabbath donc très très lourd euh, avec une grosse grosses batteries, des euh, vraiment des gros riffs. Il y a même des morceaux, bah, si l'extrait que j'ai choisi, ça pourrait carrément être sur le dernier euh, TICAL, enfin celui qui est sorti en, en début d'année. Euh, voilà, on reste quand même sur un disque à guitare souvent psyché. Hein, je pense aux morceaux comme Last Piece ou Moonbog. Euh, mais voilà, comme je disais, un peu plus long que ce qu'on attendait euh, avec euh, par rapport à des compos euh, des compos garage. Mais voilà, pour le coup, on est rarement déçu avec euh, d'ailleurs, c'est quand même hyper efficace, hyper bien troussé. Il y a un morceau notamment de 12 minutes qui s'appelle Anthemic Aggressor avec euh, une cavalcade euh, en guitare donc pour les gens qui aiment la guitare la bonne ah, guitare ça, hein. euh, même s'il ne faut pas s'attendre à une guitare speed ceux qui aiment bien les, les bons sons de guitare euh, c'est de la guitare
0: qui tâche quoi, hein, ça, ça, ça,
1: <rire> ça tâche bien mais en même temps c'est un album il euh, n'y a pas grand chose à acheter je trouve dessus euh, non non très 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 bon disque euh, quand même un peu du, du père du garage qui s'est un peu peut-être fait voler sa couronne par Thaïs Segal mais
0: euh... ouais, bah en tout cas je vois que tu passes donc effectivement du, de la musique on va dire R&B à la
1: grosse guitare
0: <rire> et tu fais encore un grand écart avec ton choix numéro ouais. 3 qui est
1: euh, Tom, Tom Berlin, Berlin. Donc l'extrait c'est I'm Not Scared. <musique> différentes hein, comme tu le soulignais deux salles, deux ambiances. Alors, 3 ouais, salles trois ambiances ouais, en même, même hein. temps bon je vais pouvoir faire, faire un petit lien avec euh, avec euh, Ossise euh, donc là c'est plus folk un peu plus doux en apparence avec donc c'est une jeune femme qui s'appelle euh, Sarah Bess Tomberlin, donc son nom de scène c'est Tomberlin, elle sort son premier album chez euh, Saddle Creek, hein, le label de Big Sif pour ceux qui connaissent qu'elle a sorti un superbe album il, euh, je pense qu'il y a deux ans euh, alors quand je dis ambiance différente du précédent euh, pas tout à fait vrai parce qu'en fait on reste dans les forces du mal puisque c'est une jeune fille euh, qui a 23 ans qui a été élevée dans un environnement chrétien rigoriste et finalement le disque c'est vraiment euh, tu vois, une tentative de fuite, de fuite voire une fuite tout court euh, ou vraiment euh, voire une euh, crise de foi puisqu'elle parle beaucoup euh, justement de, de la façon dont elle a élevé, de de tous les préceptes qu'on lui a enseignés pour essayer de s'en détacher euh, et voilà, mais même sans, sans que tu saches ça moi quand je l'écoutais, je ne savais pas du tout, après j'ai fait des recherches sur elle, mais pour le coup avant, était tout de suite happé en fait par le côté très hanté de sa musique, alors c'est vraiment du folk avec assez peu d'éléments, hein. c'est souvent une guitare, euh, un piano voilà il y a quelques trucs, même l'ouverture euh, Any Other Way est vraiment splendide et euh, voilà, moi ça m'a saisi directement, alors je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément fans c'est un style de musique souvent qu'il euh, faut, 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 faut accrocher, mais moi ça saisi sur les 10 morceaux voilà je trouve ça superbe dès la première écoute et euh, bah, je l'ai pour le coup je ne l'ai pas lâché je trouve que c'est un très très beau disque
0: parfait donc ça s'appelle
1: Tom Berlin l'album
0: s'appelle At, At Weddings, Weddings". ça c'était ton choix numéro 3 passons à ton choix numéro
1: 4 c'est donc les Lemon Twigs avec euh, l'extrait qui s'appelle Small Victories Là pour le coup, effet différent puisque c'est un album, on va dire, très chargé. Alors, les, euh, les Lemon Twings, euh, Twigs, j'en ai beaucoup parlé. Oui, on en a ici. déjà, on a déjà, euh, passé un extrait, non Les ouais, Lemon Twigs. Ouais, hein ouais, c'était le premier album qui s'appelle Do Hollywood. Euh, alors, c'est le groupe, ils ont euh, à l'époque, ils avaient 16 et 18, donc ils devaient ouais. avoir euh, 17. Oui, c'est ça 20 ce que c'était il y a un an, quoi. C'est les frères Dadario. Aucun lien, j'imagine, avec <rire> Alexandra Dadario. Malheureusement. Malheureusement. Dommage. Dommage, si tu nous <rire> regardes. Euh, voilà, moi j'avais adoré ce premier album. Alors là, c'est un concept album, pour le coup, très 70s. C'est une histoire d'un singe qui est adopté par des hommes et qui va aller à l'école d'où le titre qui est Go to School et pour le coup alors moi j'adorais le premier et là alors je l'ai choisi parce que je me suis dit on a des fans de Queen euh, on a des fans de Queen qui nous écoutent euh, dans, dans l'assemblée et euh, voilà donc euh, pour les fans de Queen c'est euh, une sorte d'opéra rock euh, puisqu'ils ont fait voilà un album concept qui se faisait beaucoup hein, ça fait beaucoup penser à du Bowie à du Todd Rundgren même un peu Hawkins Kings euh, et voilà bon après voilà peut-être que tous les ceux qui m'ont insulté en me disant j'adore Queen c'est génial peut-être qu'ils se retrouveront dans cet album notamment dans je crois que c'est Dreams qui sonne un peu comme du Queen avec des compositions à tiroir euh, voilà c'est vraiment un disque moi qui me désarçonne pour le coup alors <rire> que j'étais vraiment fan de ce qu'ils faisaient, euh, qu faisaient sur le premier album euh, j'ai pas encore réussi à dépasser justement ce côté kitsch et pourtant il y a des morceaux ah, dès qui... que c'est baroque et tout toi t'aimes pas ah non hein. baroque bien, Sweet, non, non, parce baroque que j'avais parlé bon. ici de euh, merde comme il s'appelle ce groupe euh, le groupe de euh, Jonathan Rado là euh, voilà, c'est ça. ça revenir. Tu euh, nous perds. De Foxygen. Ah, Foxygen. Voilà, Foxy ouais. Qui avait fait un album pour le coup très très barré. Il y a des morceaux que j'adore Student Become the Teacher, Rock Dreams, que j'adore, Small Victories, que j'ai passé. Mais voilà, je trouve que c'est. Alors, sans mauvais jeu de mots, c'est un peu un jeu de singes savants, puisque puisqu'ils <rire> font vraiment du, du pastiche de, de Bowie, de, de, de choses qui se faisaient à l'époque. Chaque morceau est hyper fatigant. Et en même temps, je trouve ça quand même assez fascinant. Et euh, des fois, je me reprends à l'écouter. Il est très très long quand même, l'album, pour euh, un album un peu pop comme ça. Et euh, voilà, des fois, je rentre dans un morceau. Et, mais, euh, mais voilà j'ai toujours ce côté un peu indigeste un peu long euh, et moi j'espère que c'est vraiment une parenthèse dans leur discographie qui vont revenir à des choses euh, à moins concept album voilà, ce qui m'a un peu peu fait chier. mais bon, parfois je leur écoute un peu dégoûté, un peu fasciné parce qu'il y a quand même des trucs que j'aime beaucoup dedans. Donc c'est un album si vous aimez les trucs vraiment très bariolés, très grandiloquants. Euh, euh, voilà, si finalement écoutez un album de Queen ou de Mika, ça vous fait pas peur ou je vais loin avec Mika quand même. <rire> tu es méchant putain.
0: Ça c'était en tout cas Solomon Twins. Solomon Go, to, go school. to school. Et dernier euh, album du mois d'août, on le rappelle, hein, ouais. c'est
1: Home et le s'appelle Icon.
4: She skimming from the top, that damelium balloon from last year still refuses to pop, they asked her what the plan was, it's really simple math, she's hungry to destruction, on a new
1: donc Home c'est un premier album euh, celui d'un duo féminin euh, qui est basé à Chicago et pour le coup voilà, moi je ne connaissais pas du tout je n'avais pas écouté leur EP avant euh, et ça m'a euh, plu dès la première écoute alors ça fait un peu penser euh, comment à, à Dirty Projectors euh, pour, la, pour la rythmique mais c'est quand même un peu plus pop et un, un peu moins barré ou complexe que les Dirty Projectors et en fait là j'ai passé le morceau euh, du début jusqu'à 40 secondes parce que je trouve ce que c'est intéressant c'est le contraste qu'il y a entre les voix assez soyeuses et tout de suite les guitares qui arrivent des guitares un peu fortes un peu comme chez euh, les Savages pour ceux qui connaissent ce groupe euh, autre, autre groupe féminin et j'aime beaucoup la façon dont elle joue sur le contraste entre des guitares assez rudes voire brutises voire euh, voilà, des, presque des guitares noisy je pense au morceau euh, euh, Water par exemple et des vocalistes très éthérés des, des, des claviers assez soyeux et je trouve que c'est un super disque de guitare il enfin, y, y a des guitares Enfin, sur le mois d'août, j'ai pas entendu d'aussi ah, belle ouais. guitare avec celle de. Qu'est-ce ouais, que j'ai bien aussi quand même. Ouais, mais c'est pas le même traitement en fait. C'est pas les mêmes guitares. Tu, ouais, en fait, c'est finalement comment tu fais un morceau, comment tu euh, dé déconstruis un morceau pop. Et euh, voilà, je trouve qu'elles ont vraiment beaucoup de talent. L'album est très très cool. Et
0: ben bah ça s'appelait Home. Home. Donc, euh, voilà, album o
1: -H m HMME. -E, Part. Parts.
0: Parts. Voilà, bah, nous merci nous. pour ces conseils. Spotlight ouais. sur les Spotify du mois d'août. Tu peux prendre ta ouais. respiration. On en est quasiment sur à la fin. il y, y, y a du lourd. Ouais, euh, oh putain, septembre, il y a eu beaucoup de bons CD qui sont sortis, beaucoup de bons albums. Euh, on va bientôt finir la partie divertissement pour passer aux jeux vidéo. On finit avec les 15 prochains jours au ciné. Et quand je dis 15 prochains jours, en fait, c'est dès aujourd'hui, hein, parce qu'on est le 26 septembre. Et donc, on est un mercredi. Et aujourd'hui au ciné, Dimitri nous a dit euh, par exemple que sortait The Little Stranger qu'on a tous plutôt euh, plus ou moins sélectionné euh, n'est-ce pas Dim qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce film
2: Bah c'est un film euh, épouvant, oh, on euh, te euh, euh, réveille on fait quoi là qu'est-ce qui se passe <rire> Pourquoi j'ai l'air normal
1: On t'a connu plus enthousiaste. <rire> c'est
0: vrai que t'as pas l'air emballé par The Little Stranger là.
2: Non bah écoute je sais pas trop je je pense que j'irai le voir euh, parce que le casting est intéressant bah il y a Dom Cleason, euh, euh, le général Hux de Star Wars bon, forcément ça me parle et non ça a l'air d'être un film d'horreur un peu euh, comme euh, The Other. F... ouais voilà quelque chose comme ça où je pensais à la Dame en Noir avec Daniel Radcliffe ou des choses comme un peu euh, horreur gothique <rire> ça, qui ça peut être peur. intéressant
0: Bon écoute, pourquoi pas effectivement Alors c'est le réalisateur aussi qui avait fait euh, Franck et Room, qui avaient été des films qui avaient eu des fortes, fortes bonnes critiques ah ouais. hein, notamment. Moi j'avais pas vu Room mais Franck était marrant, effectivement c'était un peu... Ah ouais l'ambiance a l'air pas
1: mal là-dedans. Ah ouais l'ambiance ouais,
0: a l'air euh, chouette, Est-ce que j'irai le voir C'est une autre question. Mais il n'y bon, hein. a pas grand-chose en même temps. Il n'y a pas grand-chose mais Dim a quand même aussi, je reste avec toi Dim parce que tu as sélectionné la prophétie de l'horloge euh, avec, euh, comment il s'appelle, Jack Black euh, dans un film réalisé par Eli Ross, c'est ça ouais.
2: Ouais voilà bah t'as tout dit hein moi je. bizarre ce euh... truc
0: là, Ellie qui Ça me
2: tente ça. ouais vraiment plus par curiosité quoi, Elie Ross qui réalise un film familial, euh, voire pour enfants, euh, je trouve ça un peu bizarre. Euh, je sais pas s'il l'a fait, euh, voilà, pour euh, payer ses impôts ou pour manger ou vraiment par passion. <rire> donc ça m'intrigue un peu. J'ai envie, envie de juger ça. Le sûr, casting est, est pas, pas mal quand même. Ouais, ouais, bah. Il y ouais, a Kate Blanchette. Bah, aussi. Il, y a, il y a Kate Blanchette, Bon, euh, généralement, elle fait, il fait pas trop de mauvais films, donc. Euh,
0: ouais, bah, c'est un peu, marrant. un peu étrange ce film. En tout cas, il est, il est bizarre. En tout cas, et puis on a, on a, il y a I Feel Good aussi qui sort aujourd'hui que, que tu as sélectionné, que j'ai sélectionné aussi. Ah ouais hein, un film de. Même bah, en est ayant vu la bande annonce. Non, j'ai pas vu la bande annonce C'est
1: pour ça que vous l'avez sélectionné. Ouais, ah ouais, ouais. bah
0: C'est pour ça qu'il faut voir ce que donne Jean Dujardin dans cet ouais. univers. parce Est-ce ouais, qu'il ai bon
2: est
3: assez est décalé les... pour entrer Moi aussi, je, je me dis, oh, je vais le sélectionner ouais, moi direct. J'ai vu la oh. ah ouais, ah, <rire> ouais. Qu'est-ce qui se passe ah, -là
1: qu que bah, Je sais ah, pas. Je trouve que Jean Dujardin, dans l'univers de C'est bizarre. il est trop propre. Non mais je... Alors, il joue un milliardaire qui va se découvrir une passion un peu euh, gauchisante on va dire et voilà euh, bon, je, je trouve que ça marchait pas trop avec euh, Yolande Moreau enfin, voilà, je... de ce qu'on a vu après voilà et
0: bon. eh ben sens, on verra pas... on verra si on va le voir ou pas donc ça s'appelle I feel good et euh, sinon on passe au 3 octobre le 3 octobre toi tu as sélectionné rien non plus, non, un excellent euh, documentaire voilà. ça a l'air bien ouf euh, que j'ai été voir la bande
1: annonce aussi et que je sélectionne aussi <rire> je m'en profite ah ouais, donc c'est euh, un documentaire sur euh, Chili Gonzalez le c documentaire s'appelle comment Shut déjà up and play the piano voilà voilà, donc, ferme ta gueule et joue du piano. Exactement. Euh, et en fait, donc, bah, Chili Gonzales, euh, il se définit lui-même comme un entertainer. Donc, euh, il a à la fois bah, travaillé pour Pitches, pour Face, pour les Daft Punk, et en même temps, il fait toujours, il donne des cours de musique, de piano. Il fait ses pianos solos. Donc, mmh. troisième est sorti, qui est également magnifique. Hein, très, trois, trois
0: bons albums. Trois
1: hein. très bons albums, un peu inspirés par Debussy et Satie. Ouais. Euh, voilà, c'est un type complètement dingue. Complètement dingue, mais un complètement canadien. brillant aussi. Ouais, hein, vraiment. Alors, vraiment euh... Je ne sais pas trop... Quoi penser du documentaire Je sais pas, c'est une sorte d'agiographie de González par lui-même. Je pense que c'est un peu ça. Hein. C'est un peu ça. En même temps, dedans, tu as l'impression qu'il dit « je suis génial » et en même temps, c'est un peu du second degré. Enfin, il est un peu à tous les degrés en même temps, donc c'est un personnage ça, ça, euh, Il est complètement assez atypique
0: et c'est vrai qu'il est fascinant, donc pourquoi pas un petit documentaire ouais. sur lui Ça, c'est le 3 octobre. Il euh, n'y a pas grand-chose, mais dit nous a quand même trouvé deux films euh, rapidement. Hein, je le cite « Frères Ennemis ». Bon, ouais, ouais alors,
2: Frères Ennemis, moi je l'ai sélectionné parce que c'est un peu le, le gros cliché du film <rire> avec euh, deux personnages qui étaient amis euh, dans leur enfance euh, et qui ensuite euh, leur chemin se sépare et deviennent ennemis euh, euh, l'un devient euh, trafiquant de drogue et l'autre flic et ils vont s'affronter euh. c'est
3: exactement ça
0: quoi, c'est le truc t'as l'impression de regarder une mauvaise série qui... alors, par ouais, contre ouais, tu euh, parodie le truc tu vois ça ça marche super, ouais, ça me fait quand même un peu
2: envie puis bon il y a Mathias Schoenart et puis Red Akateb moi ouais, je suis pas mal Ouh,
0: là, attention ah c'est moi qui fais ah, le bruit en fait pardon excusez-moi ah, il m'a accusé tout à l'heure Ah j'ai cru j'ai cru pardon euh, et, et Upgrade j'ai sélectionné
2: aussi ouais Upgrade oh, là, alors c'est une euh espèce de revenge movie avec un gars qui se réveille après la mort de sa femme après une agression tous les films dont tu parles ils ont l'air nuls je suis désolé de le dire comme ça mais ça a l'air d'être tellement cliché
3: comme truc déjà tu vas cherché quoi Vraiment de
2: Upgrader son corps et Oh Alors euh. Tu sais, plus, Dim, t'étais pas obligé
3: de mettre quelque chose
2: hein non, ça non, non mais... <rire> attendez, euh, c'est réalisé par le mec qui a fait Insidious 3 qui était une oh grosse merde pas possible. Mais euh, là ce film là j'ai vu des très bons retours euh, bah, sur Twitter de gens qui l'ont vu qui disent que c'était vraiment. <rire> Non, non mais Tim Tim c'est le genre de mec où il, voit les, il voit les affiches Où il y a marqué oh Exceptionnel Ce non film ma fait de euh... peur Bleu ah ah Pikachu 54 du Nord A qui... dit c'était trop bien Putain <rire> les, gens, les gens que je parle de Twitter C'est des gens de confiance C'est des gens d'anis <rire> C'est pas le papin du coin <rire> Qui sort du film Et qui dit génial. que c'est cool
3: <rire> Jessica78 A adoré ce fait film fait du bien <rire> <rire> Star Wars Community a dit que c'était
0: ah, mortal. Bah bref, je suis un
2: upgrade et je vous emmerde. <rire> et
0: là-dessus, on va passer à la partie <rire> jeux vidéo. Partie jeu vidéo, et on reprend les bonnes habitudes, hein. Ça y est, on s'y remet. On a préparé, on a bossé un peu, en tout cas. C'est euh, la rentrée, euh, est là, on, on, a, le... on y va doucement, même on, on a même. On du temps, encore un peu sur les voilà. Voilà. On achète ah. les fournitures. C'est hein. ça. Oui, ma gomme. Bon, en tout cas, euh, on recommence avec un peu un débat. Enfin, en tout cas, en, en, avec le, le, le gros événement de la partie de jeu vidéo qui s'est passé dernièrement. C'est un peu Yao qui va nous en parler. C'est euh, le TGS 2018, Yao. Aïe, ah, euh, euh...
3: Dozomina. <rire>
2: <rire> Alors, dimanche, oh ça sera intégralement. <rire> <rire> d'imitation, mais en fait, non, c'est pas une bonne idée. On lui a dit qu'il avait carte blanche, et en fait, c'était
0: l'erreur. C'était l'erreur dans ce podcast. Malheureusement, alors,
3: du coup, le TGS 2018, Alors, En français, s'il te plaît. Bah, Tokyo Game, Game Show, quoi. <rire> ne, pas, à ne pas confondre avec le Toulouse Game Show. C'est vrai, c'est vrai. vrai ah, merde, moi <rire> de... je, je me disais aussi qu'on était un peu hors sujet, mais bon. Ouais, donc, c'est de grands salon japonais, un peu euh, d'équivalent de 2-3 et de. La Gamescom euh, en Allemagne chez les Teutons, on va dire, qui s'est déroulé. <rire> chez les <tôtons. rire> ouais, j'ai balancé. C'est déroulé euh, du 20 septembre au 23. Euh... Non, du 20 au 24. Non, du 20 au 23 septembre. Donc c'était la, euh... la semaine dernière. Donc euh, contrairement à le 3, c'est un salon ouvert euh, au public sur les deux jours, enfin comme la Gamescom aussi. Donc euh, c'est ultra ultra blindé. Bon, avant de rentrer dans les détails, je vais vous donner quelques chiffres vu que le salon est fermé. Ils ont Communiquer tout ça. Ah, ça y est, la ouais. fréquentation de cette année est en hausse. Elle a attiré 298 690 personnes. Ouais, 300, peu de 000 jours personnes la 300 000, 000 personnes. Ouais. 100 000 et personnes là, ce qui par paraît, jour. C'est enfin, depuis 2014, c'est vraiment très 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 en hausse. D'accord. Les journées professionnelles, en fait, sont, on a attiré 30 et 31 961 visiteurs le jeudi. Ouais. 36 respirer, 356 quoi. le vendredi. Et là, pour le public, ça a été la folie, Donc, 107, 107 310 le samedi et 123 063 visiteurs le dimanche. <rire> le <fucking Mais> de toute <rire> façon, on en a vu dans les merde. vidéos, c'était une marée... Euh ah bah mais... c'est comme
1: quand tu vas à la PGW là. ouais, euh... ouais c'est pire Attends, t'as vu les chiffres là. ouais mais après faut voir la taille du salon ouais c'est vrai ouais.
3: donc en prend but tout ça en fait il y a eu je le... sais pas si vous avez suivi la conférence Sony ouais. là, après le TGS, le -TGS ouais, qui est... généralement c'est roule quelques jours avant mais là c'était carrément ouais, une semaine semaines, ou ouais, deux ouais. semaines avant ouais, donc là du coup on était balancé les grosses cartouches euh... donc les grosses annonces il y a eu la nouvelle prod de Nagoshi, donc euh, le papa de Ryuga Gotoku euh, en français, enfin en français, des Yakuza quoi. Mm -hmm. Donc là il a balancé c'était le pro project Judge, enfin maintenant qui s'appelle Judge Eyes. On va pas se cacher, enfin pour moi, euh, moi c'est une, une grosse fumisterie ce truc, c'est une skin ah ouais de, yakuza. de Yakuza ouais, ouais les côtés côté pas... un peu justice. Ouais, mais pour moi c'est une skin déguisée, pour moi, vu que ça se passe à Camolocho dans le même quartier avec les mêmes mm -hmm. assets, euh, les mêmes moteurs. Ah, graphiques c'est un, un univers un peu étendu avec. Euh, ouais, mais pour moi, tu vois, le fait quoi. de le faire vendre au tout début avec la cinématique, genre c'est un avocat, ah, ouais, tout ça, au final, le mec bah, il se bastonne comme C'est quoi les euh, quand
2: tu C'est un spin-off ça, ça va faire partie du après, même. Après, euh... je connais
3: pas les détails, c'est pour ça, là c'est juste une rage, mais j'ai pas encore fait la démo, elle est disponible sur le PS5. Ah, d'accord. Justement, Dim me demandait si c'était dans le même univers. Ouais, en fait, c'est la même ville. Ouais, mais ça pourrait être la même ville, mais. C'est la même ville, après, je sais pas si c'est la même année, mais. Ils évoquaient deux ans qu'il y aura peut-être des, des clins d'œil, des, des clins en fait. Donc après c'est le ce même système avec des mini-jeux. Tu vas dans des zones,
1: tu te tapes tous ouais. les mecs. Mais t'as euh... pas une mécanique particulière liée au fait que tu sois du côté de, de la loi et. De... Bah, après peut-être qu'il y aura un truc, soit
3: un truc d'infiltration et peut-être un truc qui va se passer genre euh, comme Harry Potter, mais j'ai pas ouais. creusé en détail. Je te dis, faudrait que je teste la démo pour ça. Et donc il y a eu ça, il y a eu Project Awakening aussi, c'est une sorte de mix entre un Dark Souls et un Monster Hunter. C'est ouais. ben, pas grand chose, mais ça a l'air classe. Et pour moi, une sorte de Deep Down, de fameux. Euh, <rire> l'Arlésienne de Capcom, <rire> de Cap euh, qui a jamais donné de nouvelles, quoi. Putain. Et aussi, l'annonce, ben, on va en parler de la licence des Samurai Spirit, du coup, ouais. qui débarque. Et après le reste, ben, moi ça m'a pas trop intéressé, mais il y a eu des RPG, il euh, y a eu un peu de VR, notamment. Euh, ouais. On parlait de Astrobot, du coup, là, ouais, vois, ouais. là ça m'a bienvenu la VR. Ah, ouais. ouais, il y en a un de VR. ça, même. maintenant que tu as essayé. Non,
1: euh, ouais, mais c'est surtout là. le jeu,
3: on en parlera, mais Astrobot, là, pour moi, c'est vraiment un ambassadeur euh, chez Sony. Enfin, ouais. bref, donc voilà, après, il y a eu les Sempitariales de Sekiro, de MC5, en fait, on les connaissait Ce déjà. J'avais avait bon. vu déjà le 3, ouais. Ouais, le 3 et la Gamescom, donc ça n'avait ouais. rien forcément de nouveau, en fait. Donc après, bah, je sais pas si vous voulez. Moi, passe, je voulais passer au bilan du salon. Enfin, ouais. si... Moi, je n'ai pas trop suivi le salon, non
2: plus, de loin. toujours. non plus Ouais, moi non plus pas bah trop, moi je suis pas ce que ça
3: trop quoi en penser en fait de base moi c'est vraiment le salon qui m'intéresse le plus par rapport à le 3 et la gamescom forcément c'est ouais. spécialisé japonais mais j'ai vraiment l'impression que c'est une sorte de redite chaque année c'est un peu toujours les mêmes gros jeux qui sont là où c'est jeux typés japonais mais ouais, ouais. <rire> Enfin, pour schématiser je des jeux de drague, ouais, c'est pas jeux le truc de tout culotte, Game Show. Des hein. à la con. Ouais, mais il y a une certaine époque, tu trouvais des jeux vraiment qui... <rire>
0: les jeux de culottes, t'as dit, les jeux de drague. Ah
3: ouais, ok. ouais. <rire> tu ah, mais là, t'as as des gros jeux, comme, bah, comme on a dit, comme il y a des petits Ouais, 3, qui a été montré à 2-3, Sikiro qui a été montré à 2-3, tout ce qui est euh, Kingdom Hearts aussi qui a été montré ouais. à 2-3, en fait. Euh, après, t'as.. Euh, Death Stranding, qui a fait une nouvelle bande-annonce, mais c'était, euh, voilà, une petite bande-annonce histoire de, de dire que je suis là, quoi, mais. Ouais, ça faisait quand même une grosse excuse Ouais, c'est une grosse ouais, excuse, mais, mais je veux dire, euh... après, c'est pas non plus, il y a pas rien mmh. eu de retentissant, et. Ouais, tout moi, j'ai suivi fait, un peu les annonces, ah, c'est vrai qu'il y avait pas des ouais. trucs. Euh... Parce que
0: comme on dit à l'E3, c'est qu'en fait, de toute façon, maintenant, le, la, la température ouais, est
3: as plus même, un... cassée dans l'année Ouais, t'as l'E3, la Gamescom, en fait, la Tokyo Games Show, c'est. Il ah. bah, est que, petit es aussi. De euh, jeux vidéo, est, ouais. Parce qu'en plus euh, là,
1: il va y avoir encore les Game Awards, il va y, ouais. y avoir encore le, y a Microsoft qui a annoncé aussi une Game conférence en novembre. novembre aussi ouais. en Microsoft qui a annoncé une nouvelle conférence là pour ouais. bientôt. Pour un
0: peu comme faire le Sony avait fait ouais. avec sa conférence un peu de, de, de rentrée là, c'était en, en octobre novembre.
1: Ouais. Et je sais pas si la Sony ils n'ont pas une autre conférence au, euh, à, au Paris Games Week pendant la période. Pas de fou, il a vraiment grosse
3: annonce, c'était le Project Eyes, mais du coup pour moi c'est c'est pas assez. Ça m'a énervé ce truc je te dis c'était vraiment une sorte de skin de Yakuza et se taper. Si Yakuza après se refaire encore un, un jeu dans, bah, dans le style Yakuza, moi je trouve ça ouais. un, un travail de feignant en fait. <rire> Et je trouve que c'est pas secret au niveau de la presse, c'est ouais, cool, c'est une nouvelle licence, un, un nouveau perso, une nouvelle ouais. mécanique, mais pour moi c'est juste un en fait. Ouais. Pour moi c'est un niveau d'un ouais, code, peu, ouais. ou un, ce genre de truc, Pour moi ça m'a vraiment énervé. Mais... Je risque prudent, je vais peut-être, j'ai sûrement télécharger de la démo et je vais voir ce ouais. que ça donne. Mais toi t'es assez fan de Yakuza. Ouais, quand même. Comme ça, ça m'a pas emballé. Je me ça va être après, ça va être un jeu généreux Il y aura 80 heures de jeu. T'auras des mini jeux à la con, des jeux de drague, enfin bref des trucs clichés, mais habituel. Mais je suis un peu déçu que Nagoshi n'est pas. Enfin, il rentabilise sa licence quoi en gros. Et après, forcément, euh, c'est une ère de la guerre, hein, c'est des sous dans les jeux vidéo, donc ouais. il va pas se lancer dans un truc euh, plus risqué. Surtout que c'est pas une grosse vente au Japon, il compte aussi sur le public occidental. Et, en fait, il sort en décembre au Japon, il a été direct annoncé euh, pour une sortie 2019 en Europe. Donc c'est mmh. euh, rare euh, parce qu'il a coulé. ça a assez longtemps. Et après, ouais. on attend de voir s'il si euh, y aura des sous-titres français ou pas. Ouais. Mais il compte vraiment sur euh, du tout, les marchés européens et ouais. pour, pour ça. Donc, euh, c'est un peu ma grosse déception du salon. Et après, du côté indépendant, on trouve aussi des concepts sympas, mais est-ce que ça va dépasser le cadre du de, bah, de, de concept quoi Parce qu'il y avait des jeux, notamment un, un jeu où tu joues à un poulet et tu dois vas... <rire> <rire> monter un niveau avec des cordes. En fait. Tu vois, t as, t as pas une manette t as t as des cordes, Tu mecs. tires sur les cordes, en fait, c'est ça qui dirige le poulet, tu vas à droite, à gauche. Avec ah saut, ouais. en fait. Et il y avait déjà un jeu similaire qui était sorti sur Wii hein, d'ailleurs. met les réunions et de production des jeux. Pour jeu. les gars, il nous faut une idée. C'est le même créateur. Tu as un jeu aussi de... où tu joues un salaire qui... qui qui rentre bourré le soir et qui doit se cacher dans un carton quand tu vois des poissons. Mais tu le simules avec un vrai carton. C'est toi qui joues avec le carton. Moi, je vous invite à voir des vidéos. C'est marrant. C'est le truc, c'était marrant, mais c'est... Ça va loin. Ça va trop loin. C'est singulier quoi. Après oui, il y a eu tous les jeux Bandai Namco, euh, qu'on avait déjà vu dans certains dans Nintendo Direct, il y a Katamari qui sort sur Switch. une c'est un remake du ça. Hein. Ouais, t'as Jump Force aussi qui ouais. était présent, ouais. t'as Earth Defend Force euh, qui était là aussi, ouais, le 4 ou 5 enfin t'as les One Piece, enfin, as vraiment tous les gros jeux qu'on ouais. qu a, qu a déjà vu en fait, donc il y avait vraiment rien de, rien de surprenant. Et donc bah, après j'ai une liste, ce qui m'a déçu, je reviens sur ma plus grosse déception, c'est, je vous en avais déjà parlé, c'est Fartins. 13... Fartin uh, Sentinelz Ageis, ouais. uh, le rime de Vanilla Ward, c'est ouais. le créateur de Odin et de Obolo... Euh, de Moramassa. Obolo Moramassa, voilà. Moramassa. En... Obolo aussi. <rire> et donc j'attendais juste. jeux parce qu'il a été annoncé en 2015 à l'E3, mine de rien. Et, ah, et puis, zéro ouais. nouvelle et j'ai twitté certains journalistes qui m'ont pas daigné qui m'ont pas répondu ah ça veut dire si tu tapes ça tu ouais si tu tapes si tu les si tu chiffres parce que tu vois ce genre de trucs genre d'infos on <rire> a ouais. un là mais personne a fait tomber les voilà je attends, à ce qu'ils cherchent moi j'ai demandé s'ils
1: avaient par exemple croisé Cedric de podcast ouais on l'a quand même
3: envoyé quoi
0: je veux
1: dire des effets des spéciaux ça fait
0: quand même 4 ans qu'il est là-bas quoi il
3: serait peut-être temps qu'il le voit
1: et après il y a eu
3: pareil pas de news de Patty tu vois alors je sais pas comment le dernier jeu qui était censé sortir sur PS4 c'est pas Blue Fantasy, je pense. Ouais, ça. si, si, c'est ça, Blue Fantasy. Et pareil, pas de, pas ouais. de news là-dessus, la nouveauté de Kamiya, tu vois. Je pense euh... qu'il faut t'envoyer au prochain, en fait. Non, mais je vais t'envoyer, ça, ça m'a déçu. Et donc, ah après, oui, j'ai une liste ouais. non actifs des jeux. Bon, on en a parlé, il y avait Sekiro, DMC, Dead or Alive 6, Jump Force, Mega ouais. Megamannonce, Desgone, ouais. il y avait même des jeux occidentaux. Ouais. Notamment une, une sorte de preview sur Red Dead 2 qui était présenté. Ah ouais, je savais euh, pas ça. Il tout joueur tout joueur les des journalistes qui, qui ont pu y jouer. Mais en caché, enfin. il y a pas eu de nouvelles images, euh, après non ils n'ont pas montré mais ils ont ouais. expliqué
1: euh... bah, on sait oui. qu'il y, qu y a un visuel. moteur d'animation pour les couilles des chevaux ouais, ça c'est bien <rire> ça, tu n'avais pas vu cette lune <rire> sérieux <rire> bah, ouais, ah, okay. c'est ce qu'il y a eu il y a du, a <rire> cheval,
3: okay. du God Eater 3 du Ghost of Tsushima qu'en inquiéter ouais.
0: imagine toi animer des couilles de cheval <rire> est-ce que tu ferais pas un petit moteur <rire> ah bah, ouais ouais il y avait du Kill la
3: Kill l'adaptation de l'animé par trigger je voudrais qu'on revienne pas le jeu Kill la Kill et au demande un très bon animé il y avait aussi l'After Live ça par contre je crois que c'est soir le par euh, c'est quoi son nom déjà Le mec de Front Mission euh, Ouais mais le designer Ah ouais, je sais plus son nom euh, Bah mais Metal euh... Gear ouais, J'ai vu euh... certaines vidéos ça fait un peu euh... mal Je sais pas si euh... tu les as vu Shinkawa là. Ouais C'est très daté hein. C'est une ouais, sorte de jeu de mecha
1: la... C'est euh... bah, la, la continuité de Front Mission mais apparemment les gens étaient
3: assez déçus Niveau technique c'est pas très ça on va dire Après bah t'as Ninjala qui était pas mal une bonne surprise C'est ça c'est Gun Qui o, ressemble euh, un peu à... Une sorte de Splatoon Splatoon ouais Avec des jeux de Bubble Gum je crois Ouais et puis voilà, après t'as Déraciné qui est en vert, le ouais, jeu de le jeu de yes Software. Et voilà. Et puis les jeux indé que je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc ça c'est une liste non des après t'as ouais. plein de trucs qui m'intéressent pas à titre perso, tout ce qui est
1: RPG, et genre de trucs, ça m'intéresse ouais. Alors comme en fait on a filé tout l'argent de CM à DIM, on t'a pas envoyé au Japon, donc t'as suivi comment le... <rire> bon, en fait voilà, <rire> le globalement, c'est plus d'un côté du
3: salon qui m'intéresse en fait. Ouais. Euh, en finale. Et ce que j'aime bien c'est voir justement les journalistes euh, couvrir ce salon. Mais d'ailleurs, vous...
0: sa langue particulière, du coup. Ouais. Parce qu'en plus, culturellement, comme tu le disais, il, a, il reste un peu plus loin et il insiste effectivement sur les jeux aussi très japonais qui franchissent jamais vraiment la frontière ici. Et donc, et du coup, ouais.
3: Ouais, bah, moi j'ai pris les, les gros entre y a Game Cult, euh, Jeux Actu et euh, Game Blog. D'ailleurs, Game Blog, j'aime bien suivre là parce que là, c'est Judo qui part euh, ouais. en vlog. Et... Donc, et... Eux, ils envoient un journaliste et c'est un ouais. vlog. Ouais, ouais. Fin, ouais. Fin, ils retrouvent hein, quelqu'un qui habite là-bas, jeudi. Ouais, et maintenant, ça devient quasiment que des vlogs en fait j'ai l'impression et ça c'est un truc qui me dérange un peu j'en parlais qu'un pote en fait ouais. parce qu'en général j'ai l'impression qu'ils sont plus pressés d'aller au Japon qu'à Los Angeles ils sont plus euh, Angeles, hein. tu ah vois, ouais. sont plus, oh, on y va une semaine avant tu vois on va passer entre guillemets une semaine tranquille mais ce qui m'énerve un peu c'est que tous les ans c'est un peu la même chose c'est les mêmes clichés on vous emmène à Akiba voir tu sais les magasins de goodies <rire> les magasins le truc de, que de que jeux voilà le truc cliché c'est sympa mais je me dis il pourra pas un peu creuser la chose et on en parle avec un pote genre euh, je sais pas aller dans des um, ah studios ouais, de jeux vidéo prendre rendez-vous avec des acteurs parce que pendant le salon hormis un producteur français pour justement Astrobot il n'y a pas eu d'interview de, de genre de réalisateur, il n'y a même pas eu Nagoshi qui était présent un gars qui bosse sur DMC, je sais pas. alors que le pour ah pour peut c'est difficile
1: pro... de dealer des...
3: Ouais, mais je me dis, un, comme il dit, ils travaillent des journalistes, c'est un peu leur... Euh, Peut-être le que ça ne marche tu pas, je veux dire.
0: Hein, sans vouloir... Euh, ouais. Je sais pas, c'est bah, une des hypothèses. Une
3: question, après, le me dis, mais... <coughs> Peut-être de... que ça ne
0: marche pas trop, tu sais, enfin honnêtement, No Life, qui avait quand même des émissions euh, qui allaient dis, loin est dans est la culture japonaise, ça a fermé. Ça a fermé, No Life. Ils avaient
3: des acteurs du marché, Parce que
1: Oui, mais il n'y avait personne qui regardait, mec.
3: Bah je me ils d'écoute, ils pourraient peut-être creuser eh. leur truc. Que, qu
1: eh, un bon hélico qui survole Tokyo. <rire> eh. Est-ce eh. qu'on n'a pas trouvé la formule magique Avec eh. ta caméra HD là, fournie par le, par le constructeur. Vous
3: nous oui, envoyez mais, à Tokyo, nous on vous fait une putain est de vidéo. Est-ce que c'est un blocus des japonais Parce que je me dis, il y avait, sur Gameblog, je me souviens, euh, Julien, il avait déjà été, enfin Julien C ou même d'autres euh, rédactions, il avait déjà été chez Platinum. Il y avait déjà eu des reportages chez eux, ouais. ouais, il a allait une journée
1: existe. chez Pétinier, mais il faisait 15 jours dans les temples avec sa meuf. Hein. Non mais tu vois, Il y avait des trucs là-dessus. Ouais. Il y a déjà. Je me dis quand même. Là, il a l'argent des premiums. Les gars, ils vont chez Bandai
3: Nomco ils peuvent très bien <rire> interviewer <rire> des, des acteurs, tu vois. Bah ouais, mais moi, moi ma soit, théorie, dit... c'est
1: que ça plaît pas aux gens, en fait. Hein, vraiment, je pense que bah, c'est ça. pas
3: l'impression que ce il y beaucoup de gens demandeurs de ce trucs C'est vrai que je
1: suis d'accord avec toi que chaque année tu vois un peu les mêmes trucs. Euh, les mecs qui sortent le en soir c'est particula... un peu ouais. le côté particularisme des japonais qui sont ouais. euh, voilà et moins finalement sur le jeu vidéo en lui-même. Ouais, parce C'est plus en... on va au Japon. Peut-être alors...
0: qu'après euh, en termes de com effectivement les studios japonais sont plus récalcitrants. Après en plus euh, je sais pas si c'est un cliché ou pas là-dessus je, je, je le dis quand même on verra je me ferai tabasser si c'est le cas mais il euh, y a la barrière de la langue qui a l'air d'être Peut-être plus ouais, fort au Japon, où il parle mal japonais. RP, ouais, non, je sais pas. Tu peux
3: te débrouiller maintenant. Je sais pas. c'est en, en plus, cas, c est, c est ouais, vrai que les vois, que... ils sont sur le salon. Tu vois, il n'y a pas de souci pour faire un selfie avec le. Je prends le cas de Nagoshi, mm. le gratin Il n'y a pas de souci pour faire un selfie avec lui sur. Euh, on mais le il ne lui pose pas Twitter, de questions, quoi. Il y a ouais. une interview de ouais. vite. Après, ils ont
1: peut-être pas le droit. Hein, peut-être que les RPD. Les gars, ils
3: sont là quand même. Ils ont des rendez-vous. Ils ont été prendre des rendez-vous pour jouer avec Resident Evil. NDA, peut-être. Après, ouais, mais peut-être qu'ils vont poster ça plus tard, mais je trouve ça un peu dommage de ne pas le poster vrai, maintenant. Et vrai. au lieu de ça, on nous montre. Bon, on alors, va est manger dans ce restaurant. Voilà, Est-ce que avais
1: tu avais encore les, le sans restaurant de GameCult où ils vont faire euh... ça Juste ça. parce qu'il était fermé.
3: Donc du coup, ils ont ah, dû faire le truc dehors. Parce que là, tu
1: avais claqué ton PEL pour <rire> te pouvoir te payer l'abonnement <rire> mensuel de, de GameCult. <rire> hein. en, plus, en plus, ça
3: tombait pile-pile ça quand ils ont décidé d'être tout premium. J'aurais bien aimé voir le restaurant, quoi. Merde, c'est pour ça que je paye. Mais non, mais donc, ouais, moi, ce qui m'a déçu, j'en parlais qu'un un pote, c'est vraiment en termes ils disent on est journaliste on essaie de faire ceci cela les messages et au final ils nous montrent bah ouais on fait Alors, un tour de goodies surtout là je trouve que tu,
0: tu poses une autre question c'est en fait quelle est la différence entre ce qu'ils font eux et ce que pourrait faire justement un mec qui n'est pas journaliste bah, type, ça, en fait. un mec là, là, Julien <rire>
3: qui, <de rire> qui va des dans une ville euh, lycée, et euh, voilà. ça, ça se prête plus forcément au truc de youtube que ouais.
0: bah honnêtement euh, tu vois j en, j en, enfin, justement j'ai envie de leur dire ils sont en train de chercher en train de réfléchir à la crise de la presse jeux vidéo Gamecult qui vient de changer de format etc et puis en même temps ils te disent toi tu dis bah ouais mais ils font des traitements en fait que finalement on pourrait retrouver chez un youtubeur après c'est vrai cool, qu'ils se posent la bonne question que tu vois c'est pas évolutif tu si à dire non, bah tiens en fait on va peut-être pas devenir euh, ouais. on va devenir payant mais on va faire du vrai boulot journaliste Après c'est
1: un débat qu'on a eu un peu bah, sur ouais. <rire> un peu, en antenne hein, moi sûr. je suis tout à fait d'accord avec vous euh, mais en fait ils ont changé de modèle parce que le modèle d'avant marchait plus Oui c'est tout c'est pas parce qu'ils se sont dit tiens on va essayer oh, d des vrais les... journaliste non Oui bon ça c'est un peu des prétextes enfin voilà je sais que je me ferai pas avec des amis en disant ça mais Enfin, voilà, c'est quand bah, le modèle...
3: La preuve, ils font pas des... Là, ils bah,
0: font pour visiblement
3: moi. pas un travail que toi, tu qualifies du journalistique, en tout cas. Bah, après, c est, c est, le modèle payant vient de commencer, peut-être. Oui, on verra les effets mais sur... Je veux dire, surtout, quand, si on revient sur Gamebull, t'as quand même Greg et Camus qui connaissent plein de personnes, tu vois mmh. ce que je veux dire C'est ces personnes
1: qui peuvent, justement, approcher des développeurs, trucs comme ça. Après, peut-être, comme dit euh, Greg, c'est pas parce que les gens veulent voir, mais alors après, ouais, peut-être ouais, que maintenant... Maintenant qu'ils ont leur modèle payant, ils vont peut-être pouvoir imposer... Euh, finalement ouais, des, des, ça, des choses
3: avant c'est ça qui je trouve ça dommage ah c
0: enfin c'est si un, un modèle payant bien, tu fais bien. encore plus ce que les gens veulent voir en fait hein tu fais pas moins ce que les gens veulent voir tu veux que les gens ils en aient pour leur argent quoi. ouais mais
1: souvent les gens qui payent c'est peut-être ce que les gens... c'est peut-être ce qu'ils veulent voir tu vois veulent, euh...
0: ah c'est une bonne question on verra si effectivement leur ligne éditoriale à Game va changer euh, fondamentalement maintenant qu'ils ont Après, choisi si... de devenir complètement payant
1: juste pour rester sur ça moi je trouve ça bien qu'ils aient, aient complètement embrassé le modèle payant alors qu'avant ils étaient dans un espèce de modèle hybride où apparemment les gens qui payaient étaient pas forcément très contents contenu qui était payant quoi. bah ouais pourtant ils n'étaient pas de mauvaise qualité ça, non mais, tu toi, vois, là, mais maintenant tout est payant à part oui. les news ouais. le truc tu t'en fous tu le trouves partout enfin traité de la même façon et certains tests mais voilà après l'émission j'ai qu'à l'émission Genjindash voilà c'est des plus-values quand même quand es abonné alors, alors qu'avant je trouvais que les plus-values abonnées n'étaient pas énormes quand même, ouais c'est vrai c'est vrai, bah après... Euh...
2: Surtout que depuis qu'ils sont devenus premium, je trouve qu'ils euh, ont un peu augmenté le contenu, il y a une nouvelle émission euh, sur les jeux rétro, il ouais. euh, y a eu, enfin bon là c'est particulier ce que c'est le TGS, mais il y a eu euh, deux Gage in Dash, il ouais. euh, y a eu euh, un 24 FPS direct dans la foulée, il y a eu beaucoup de choses quand même en très peu de temps après l'annonce du premium quoi.
1: Ouais, avant, ils avaient un peu, je trouve ça bien parce que dans le sens où avant, ils avaient un peu le cul entre deux chaises entre le modèle dit gratuit et le modèle payant. Après, moi, ce que je reprochais un peu si on, si on fait ce débat-là, c'est juste de les, un peu les, les raisons qu'ils donnaient des pour le, le modèle ouais. payant, ce côté, euh, ah vous comprenez, des journalistes, il faut que ça soit payé. Oui, mais bon, avant quand la pub te payait, tu ne te posais pas forcément la question euh, aussi euh, de façon aussi prégnante que ça euh, de oui, la est déontologie Tu aller
0: sur YouTube maintenant, Active pas ou quand même maintenant
1: c'est ouais, enfin... de dire finalement regardez c'est bien on n'est plus payé par la pub par les éditeurs ce qui est très bien on est payé par les gens qui, euh, qui nous regardent donc on peut faire des choses qui sont complètement indépendantes mais avant je veux dire bah, avant tu faisais comment quand euh, mm. les, les éditeurs ils, finalement ils te payaient des trucs et mm. donc tu est pas indépendant non mais pas. voilà je trouve il y a un peu une hypocrisie il y a un peu toujours ce côté chevalier blanc de game Cult Mmh. Euh, et pour le coup ils font du très bon contenu hein. moi je critique pas le, le contenu qu'ils font pour le coup mais voilà de dire avant on faisait ce modèle et euh, maintenant on critique ce modèle qu'on a fait pendant euh, 10 ans tu vois
0: mmh. ouais c'est un peu bizarre ouais. et,
1: du coup moi genre, juste pour revenir sur le Tokyo Game
3: Show euh, vous vous avez pas du tout suivi au final non non, moi, non, non moi, je... pas suivi. c'est pour ça qu'on parle de game d'ailleurs ouais <rire> mais du coup moi ce que j'attends pour les prochaines c'est bah, ce que je vous ai dit non hein. ouais, ouais. plus euh, parce qu'ils l'avaient déjà fait en plus tu prends l'exemple de Scale ouais. c'était à 2-3 mais tu sais il y avait une interview de Camilla tu vois il avait été interviewé ouais. donc je me dis ouais. Pourquoi ça se fera pas au Japon en fait Non, mm -hmm. c'était japonais, tu vois. C est, c est okay. ma...
0: Parce qu'on préfère vous
1: montrer quand on va manger des sushis. Ah, moi j'ai vu quand même euh, des gens en kimono qui bouffaient des glaces. Hein, ouais. ah, des ah, des vois. Je sais ce que t'as vu toi. Hein. Ah, ouais, moi, ouais, ça mais... vu, pour, pour le coup, ça, les euh... hélicos,
0: ça y va, ça. Ça regardez ouais, là, ouais. Pour le coup, c'est pas un journaliste. C'est une photo.
3: Les mecs qui nous ont filé
1: des noms regardez les glaces, on achète les meilleures glaces. Et entre
3: guillemets, il va avec ses moyens, tu vois.
1: Oui, enfin oui. Mais voilà. ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et moi, je critique pas son propre modèle. C'est un modèle qui est basé sur. Mais ce que je dire,
3: apparemment. C'est quand est mais... presque de JV, moi je m'attends à des interviews et pas je vais voir un salon de. Oui, non, mais voilà. Et...
1: Mais moi ça me gênait plus quand euh, il faisait partie de Gameblog et qu'il allait finalement dans des. Euh... Ça. Parce que moi j'aime bien les le blogs, c'est euh, sympa tout voilà, ça. Voilà, mais... qu'il allait, de... ouais, allait faire une petite. Ouais, bon, tu vois, je vais quand même y aller un peu des jets et puis après je faisais les temples, euh, la nature florissante et il faisait des photos euh, où je montrais <rire> que j'utilisais les focales. Quoi. Voilà. Parce qu'au final, ouais, du coup, moi j'étais un peu déçu par ce salon et comme
3: je disais, après le ouais. 3, après la Gamescom, surtout qu'il n'y a pas eu d'annonce de fou, c'est vraiment pour enfin, le Japon que Après, tu vois, je veux dire, alors
0: peut-être qu'il y a plus un côté journalistique quand tu es à l'E3 mais c'est pas non plus enfin excuse-moi mais je trouve pas que en le vrai, traitement
3: moi à mais... Ouais, ouais, mais, euh, je... euh,
0: le traitement de l'E3 il est pas journalistique il est factuel il est ouais, souvent est genre vrai. bah voilà il y a tel machin qui a fait telle conférence mmh. ils ont présenté tel jeu ouais, jamais ouais. ils vont te dire Allons étudier les chiffres du, de développement oui, du studio ça, ben, sur ben, les cinq dernières années pour voir si là c'est une stratégie. est, qui est cohérente. Tu T'as l'autre qui est sur Twitter dont je sais pas le nom, excusez-moi. Oscar le, Mar... le... Voilà, voilà, Oscar le, le maire, qui lui, je trouve peut-être est le seul qui fait un traitement un peu journalistique oui, du milieu du jeu vidéo parce que lui, enfin quand je dis un peu, c'est pas contre lui. Hein, au contraire, justement pour insister sur le fait qu'il soit un peu seul à faire ça, parce que lui, voilà, il va prendre le temps d'aller se plonger dans des chiffres, d'aller lire des rapports, de trouver ses sources de machin, ah ouais, et d d de remettre tout en contexte. Moi, je n'avais pas
3: ce esprit. C'était plus ce
0: côté interview. Ouais,
3: mais même les interviews en fait.
0: Quelques-unes à l'E3, mais c'est des interviews
3: genre OK, allez, vous avez 10 minutes au suivant. Tu vois, c'est
0: pas de la recherche, c'est du truc d'allociner quoi. Ouais, tu
3: vois ce c'est genre ils vont dans un izakaya avec un. Comme faisait en fait le truc que j'en avais parlé de Tokotoko.
1: Oui, Tokotoko, c'était top. Ouais, mais Tokotoko, ça marchait pas, personne regardait. Ah, mais je veux dire, c'est hyper balisé à l'E3. Quand tu prends l'E3, que tu sois game blog jeu vidéo, tu prends rendez-vous avec le gars, tu as 10 minutes de présentation du jeu, souvent en hands-off, des fois tu peux jouer, il te dit des trucs, tu fais ton retour sur le jeu et ça s'enchaîne comme ça pendant tout
3: le euh, tu sais dans Game Blog un moment à l'époque de Raoul il parlait genre quand il était à Joypad on faisait des soirées avec les développeurs le soir ouais. le truc tu vois pour moi c'est le genre de format idéal la vidéo tu dis oh, tu pourras te trouver euh genre de truc qui se passe, mais oh ouais mais
1: c'est beau quand même les enfin il ferait pas ça tu vois c'est même... enfin, enfin, comme f... elle est
3: quand même bien euh, assez ouais, qu ouais, quand même
1: hein. je sais pas si que... les mecs se lâcheraient justement du coup dans bah, une pas soirée se à... euh... lâcher, mais de voir d'un autre aspect mais bon parce que je trouve que c'est quand même lié au modèle payant que va imposer Game Cult je pense pas que sur le traitement des salons tu peux faire quelque chose de très différent autant sortir des émissions faire des choses des articles des longs articles après comme tu dis d'aller rencontrer un studio euh, sur une période hors salon ça peut être intéressant mais sur le salon je pense pas qu'il va y avoir une plus value euh, énorme si tu, tu euh, relèves la news
0: quoi en fait fait, ouais. tu relais de ce qu'on te, qu ouais, te donne à manger. Tu, do... tu réfléchis après, quoi. Tu
1: donnes l'ambiance du salon, tu montres un peu ce qui se passe, le monde, les jeux qui sont présentés. Tu vois, enfin. Mm. Non, mais du coup, je préfère aller voir un youtubeur pour ça.
3: Enfin, je dis, tu vois, c'est bah. quoi la plus value de. Peut-être que c'est. Il n'y a pas de plus value faire, ouais. En point ouais. pour moi, c'est entre guillemets, c'était plus agréable de voir ces vidéos que. Ouais. Carrément. Ah, je suis d'accord avec
0: Enfin voilà. Ouais. Bon, écoute. Reprendu, mais... On espère peut-être que l'année prochaine, ton appel sera entendu. Je hein. pense pas. Là, je crois que là, il y a le poids podcast Média bon. ouais, d'Influence qui, qui, qui va faire peur <rire> à GameCult. Et qui mais va... Non, mais ça bougez-vous,
3: voilà. il est temps de bosser, putain. sortez vous, le les bras. Par Games Week, je, 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 je croise les doigts pour que je vienne faire des interviews avec les gens et tout. Voilà. ça va être
1: notre reporter des
0: extraits. Games Week, je te vois bien y aller. Interview, vous les gens, Julien.
1: Moi, il n'y a personne. Non bah ouais, bah on pourra essayer d'avoir des places pour essayer d'y aller quand il n'y a pas <rire> beaucoup de monde mais pour aller jouer le soir. Mais c'est juste
3: avec quoi ouais, Mon jeu du salon entre guillemets ça serait Astrobot. Ah ouais, bah on, avant
0: on en parle après qui hype on en reparle dans les projets qui hype avant de parler <rire> des projets pourris, risqués et qui hype. On parle rapidement s'il te plaît Dimitri s'il te plaît Yao des euh, conseils, conseils oh, flash. Allez, moi je suis à Spider. Ouais. Conseils flash sur Spider-Man, on en ah. a aussi beaucoup parlé pour d'autres raisons. Euh, c'est Dimitri des hélicoptères. C'est Dimitri
2: qui l'a. nous parler de ça. Pas besoin de
3: lui il n'y a même
0: pas de et besoin et ouais,
2: bah En plus vous aviez, vous aviez raison hein, Parce que vous en avez parlé dans l'émission J'étais pas là euh, Et vous aviez bien deviné hein, Parce que ouais, j'ai bien acheté Spider-Man Ça. Euh, Ça. Alors bon j'attends de voir Red Dead Redemption 2 Mais là pour moi euh, C'est un sérieux concurrent pour le GOTY <rire> oh là là, euh, Je peux vous dire qu'il me met vraiment Une bonne claque à chaque fois que j'y joue ouais, euh, vrai, euh, ouais, Franchement euh, Faire un monde ouvert aussi réussi Dans le monde de Marvel je suis bien content c'est vraiment le digne successeur euh, des jeux Batman Arkham. Alors déjà le jeu il est magnifique, on se croirait vraiment à Manhattan. Euh, dans certains coins de la map, euh, ils ont bien réussi à capter l'ambiance de New York. Euh, donc bon, c'est euh, vraiment immense, il y a des tonnes de trucs à faire. Et pour ce type de jeu à monde ouvert, je trouve que les activités ne bah, sont pas trop répétitives. Il y a des crimes à résoudre, il y a des planques de gangsters à dégommer, prendre des photos de monuments. Euh, des tonnes de missions secondaires et tout ça c'est vraiment bourré d'easter eggs en plus euh, même les trucs chiants comme la recherche d'items euh, bah là je trouve qu'ils ont réussi à rendre le truc intéressant par exemple on doit ramasser euh, euh, genre 50 sacs à dos mais euh, dedans bah. se trouve un objet lié à la mythologie de Superman. et ça c'est cool bon bah condition euh, euh, bien sûr d'être fan de Marvel, euh, je pense <rire> que voilà, le seul truc qui pourrait vraiment repousser c'est d'être blasé des jeux à l'Arkham, bon moi c'est pas mon cas, ou alors vraiment de pas aimer Spider-Man, mais bon là dans ce cas là il faudrait être un peu con pour le ouais. <rire> mais, et
3: du coup t'en as pour combien d'heures là Une centaine d'heures à peu près
2: je sais pas, là je dirais y a pas de compteur, je dirais que je suis à peu près euh, À une vingtaine d'heures pour l'instant Et j'en suis à 50% du jeu D'accord, ouais c'est bien Et là, enfin voilà, après mes souvenirs sont peut-être euh, faussés Mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus long Et beaucoup plus complet que les jeux Batman mmh. euh, Là t'as pas mal de gadgets Des combos, des tenues à débloquer euh... Enfin moi je suis le genre de joueur qui une fois fini le jeu bah, j'ai du mal à y revenir ouais. alors que celui-là j'ai vraiment l'impression que je vais avoir du mal à le lâcher j'aurais vraiment envie de finir plein d'autres trucs annexes et euh, au niveau de l'histoire ça reprend ni les films ni les comics en particulier c'est dans son propre univers tout en respectant la mythologie euh, déjà existante j'attendrai de finir le jeu mais bon euh, là j'aurais presque envie de dire déjà que c'est le, le meilleur film Spider-Man entre guillemets que j'ai pu voir sur un écran ah c'est pas très dur hein. Spider-Man et... 2 quand même Attends. Ah, franchement, là, ça -là, dit, là, je trouve qu'au niveau de l'histoire et tout, <rire> c'est vraiment énorme. Ouais. Et euh, bah, je trouve aussi que le gameplay il est vraiment dingue. Je dirais qu'il qu faut un petit moment pour bien le maîtriser à fond. Mais une fois que c'est le cas, c'est vraiment l'éclat total. La façon de tisser de toi en toi, les voltiges, l'infiltration, les combos possibles, c'est vraiment hyper jouissif Enfin, pour vous dire, moi, ça m'est déjà arrivé de jouer juste comme ça, sans but, chose que d'habitude je fais jamais à me balader de gratte-ciel en gratte-ciel juste pour le fun et la, et la beauté du jeu enfin bref, vous, vous avez compris hein, j'ai adoré ce jeu et je vous encourage vivement à l'essayer, ça fait vraiment plaisir de voir un jeu à licence de cette qualité et j'espère qu'on aura plus de jeux Marvel à ce niveau là quoi. enfin voilà quoi dans tous les cas je vous le conseille et moi je, voilà, je vous laisse je vais encaisser mon chèque et faire un petit <rire> tour d'hélico. l'écoute ouais, mais non mais attends
3: <rire> non, non, mais, euh, par contre il faut du temps encore, c'est un jeu chronophage c'est ça
2: ah ouais, 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 euh, c'est à fond, euh, t'as euh, énormément mais... de trucs qui se débloquent au fur et à mesure de l'histoire et euh, tu crois que t'as fini avec euh, certains trucs annexes et t'as d'autres trucs annexes qui se débloquent, qui te permet de, de construire euh, encore plus d'armures ou de choses comme ça et euh, ça a, on a l'impression que c'est un peu sans fin mais c'est toujours euh, très agréable à, à, à les faire, quoi.
1: Et en tout cas ça cartonne ouais, c'est le, ouais. le meilleur démarrage d'une nouvelle licence ouais, ouais, ça a cartonné au, -delà, au dessus en temps, encore de God of War c'est mérité ouais.
0: Ouais, même ouais. Euh, sur Twitter et tout ça c'était la, ouais, la, la folie sur Reddit c'était la folie
1: on le voyait venir en même temps Spider-Man ça n'a pas toujours cartonné en ouais jeu mais vidéo. là des
3: échos du truc hein, il y avait de bons retours hein, le jeu là, ça sentait bon et ouais, enfin,
1: ouais, puis maintenant c'est un personnage bien installé Spider-Man
3: Continuons sur les conseils Flash euh, Encore une fois avec... bah ouais je me suis fait pigeonner Par Dishop e shop Moi j'arrête pas <rire> et, et C'est Le ce mec fiche, dépense notre meilleur son client. salaire Ouais c'est ouais, ça euh, J'ai craqué comme un pigeon Ah euh, euh, mais il faut il Capcom est... là La il... compil qui. ce que si tu l'attendais Attends Non je l'attendais pas J'ai vu Nintendo dire, Je fais putain tape bah ouais, my ouais. money Motherfucker Ouais mais et voilà euh, tu savais euh, ouais tu mais savais. en plus non il y a deux jeux exclus quand même mine de rien alors c'est quoi exclus. là dedans qu'est-ce qu'on trouve dans cette console il y, bah, y a Final Fight le meilleur beat 'em up sans <rire> discussion possible -y, non non il va me sortir son vieux jeu sur oh, le jeu, ouais, non. Ouais. c'est bon il y a donc Final Fight y a... <coughs> je des pas en tête d'ailleurs tu me... ah c'est vrai ah ouais, tu ça, vois après euh, a... Night of uh, Round je crois un jeu ah, ouais, ouais. De, euh, un jeu avec
1: des chevaliers des chevaliers ouais il y a quoi Il y a. Non, t'as Captain Machin Commando. Hein
3: ouais, t'as ouais, euh, Night and Dragon, je sais plus son nom. Enfin, ouais. Dungeon ou un truc comme ça. Et t'as deux jeux. Euh, un jeu de mecha. Il y a un autre, un ouais. jeu de beat up un, un peu plus récent qui, ouais, qui sont sympas à jour. En fait ouais. ouais. qui n'étaient jamais sorti euh... bon, jamais sur des compiles en fait. En arcade, mais jamais euh, ah, sur des compiles, okay. en fait. Et et jamais et, sur console quoi. Ouais, jamais. Et alors, ouais. après, c'est. Wow, bah, c'est cool ça. C'est du cap comme pur jeu quoi. Ouais. Tu sens une fois que tu joues, c'est des vrais gameplay C'est pas du SNK, euh, SNK beat them up quoi. Et ils vendent ça combien alors 20 boules. 20 boules. Ça va, c'est honnête. Ça va,
1: c'est honnête. Et tu peux jouer quoi en ligne Tu peux jouer en ligne,
3: mais moi j'ai pas d'amis sur eShop Et t'as pas d'abonnement J'ai pas d'abonnement, donc j'ai pas testé encore le. Il faut demander ça. À Dim Mais non, mais de toute façon j'ai pas joué longtemps. C'est juste pour tester. Bah, c'est toujours agréable de jouer. et Ça a pas ride en fait. Au niveau gameplay, Final Fight, ça reste un monument, quoi. Donc je me suis pigeonné et j'ai acheté ça.
0: Donc t'as passé ton temps entre la
3: compil Capcom. T'as continué, on t'a oh vu. Ouais, j'ai vu, j'ai vu. Moi, dans mes, mes
0: amis, coup. Yao, machin, Hollow Knight, j'ai regardé, j'ai fait genre où là, il a passé 80 heures dessus. Ça doit commencer ah à, à faire 80 heures. 75 heures. Ouais, non, ouais, non,
3: euh, ouais, avec, non là, parce que 80 et plus là. J'arrive. Enfin euh, là, j'ai fini le jeu quasiment ouais, à 100% la quête principale avec les DLC. Là, j'entame ça du boss rush. Que je me tâte à affaire en entier, c'est quand même la pire. Corsé, ouais, mais c'est. à quoi T'as 104%, il me dit. Ouais, ah, le mec, a 104%. 112%, je... Ah, je continue. Euh... Mais non, le jeu, au début, je pestais oui, dessus, mais pour oui, moi, c'est je ah oui, ah, un jeu d'année. Ah oui, voilà, portait. bien sûr. D'accord. Et, et, et comme disait Gotos dans l'émission, c'est un crime que jeu, il a 15 boules. Hein. Ouais. des jeu, il est 15 boules. Et il sort là sur PS4 et Xbox. Version.
0: N'empêche que quand tu vois top des ventes sur l'eShop, il est tout le temps là. donc je me
3: dis, putain, les mecs, ils font tout ça à
1: 15 boules. Ouais, mais
0: ils se construisent un truc qu'ils réputent et tout. Jeux bah à côté, déjà il euh... était
1: kickstarté non Ouais c'est ça donc, ah, donc déjà il était Ouais il était déjà financé Ouais, ouais. ouais donc, mais t'as des, des gens honnêtes ça, sont... ça existe Ça existe. Qui font beau. des
0: bons
3: jeux C'est beau Non mais ouais un
0: jeu donc, dans là, lequel bah, t'es content quoi Je me
2: suis ouais.
3: mis en pause mais là ouais j'ai bien saigné Et dernièrement là je suis en train de jouer à The Messenger Donc ouais. on avait parlé avec Elohim Ouais et, euh, Là me suis arrivé où je peux changer de mode entre le 16 bits et 8 bits Donc le
1: Ninja Gaiden Qui est difficile
3: aussi comme jeu Ouais ça va C'est pas un truc Quand on sort de No Knight, ça va Ouais Okay. Bah après oui il y a des pics des difficultés mais ça va, euh, système de métro et de tu switches d'une époque à une autre, euh, donc c'est pas mal, je suis à fond dessus et, et là je viens d'apprendre que. Mark of the Ninja et le 9 je vais encore me faire pigeonner quoi. Très grand jeu, c'est bientôt. Mark of the Ninja,
0: c'est un très bon jeu. Et c'est vrai que jouer sur non, la mais Switch, mais je Switch,
3: en ce moment, là, je suis à fond sur la Switch. J'avoue que je, 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 je me suis remis
0: euh, un petit peu à jouer à la Switch. Et Mark of the ça, Ninja, pas. je l'ai sur Steam et je crois ouais. que je vais le racheter sur Switch ouais, tellement c'est ouais. un bon
3: ouais. jeu. Ouais, donc là, non, je suis à fond sur Switch et là, je décroche pas quoi. Ouais, bah écoute, on te comprend, c'est une très bonne console. J'ai encore un autre jeu en stock, un Metroidvania sur Switch, Iconoclast. J'ai pas encore trop avancé, mais je suis dessus aussi.
0: Ah non, mais là, ils ont cartonné avec ce acheté Overcooked 2. Ouais, il faut l'acheter ouais. c'est ce que tu disais toi hein. de toute façon on avait testé. Enfin, moi j'avais testé le 1 déjà je m'étais bien marré c'est vrai que le 2 a l'air d'être très cool euh, continuons continuons à la fin, avançons et, et finissons entamant le début de la fin de cette partie de jeu vidéo avec les projets pourris projets risqués et projets qui kinwipe projets pourris il y en a quelques-uns
1: ouais. euh, déjà Julien tu en as 3 enfin 2 pardon ah oui j'en ai deux. Euh, D'abord, le premier projet pourri que j'ai choisi, c'est signé Ubisoft. Hein. Je ne fais pas du Ubisoft Machine. Non, non, Attention là. <rire> Et en fait, je l'ai trouvé presque du niveau d'un Go Vacation. Je te rappelle qu'on avait <rire> pu <rire> De tester niveau, ouais. Go Vacation que ma fille adore. Ah ouais, ah il là, en voilà. faut. Et ça se vend bien aussi, ça. Hein.
0: Ah ouais, ça ah ça bien se vend bien aussi, ouais. Oh ouais. ouais oh ça ah marche euh. bien.
1: Oh là là, je crois es que c'est le
0: numéro, numéro 1 des ventes sur Amazon
1: en jeu vidéo, je crois. Et c'est Konami ou pas c'était Bandai, uh, Bandai, Bandai? je crois ouais. ah, quand on l'avait testé on n'a pas regretté hein. donc, Le rendu de l'eau ah, euh, rendez-nous ouais. Wave uh, Race hein. c'est exactement ça <rire> revenons 20 ans en arrière s'il vous plaît euh, donc c'est le jeu du bis c'est le retour d'un party game Wii hein, comme un peu Go Vacation d'ailleurs euh, et ça débarque en exclusivité sur Switch comme Go Vacation et euh, bah, les gens voulaient ce type ou Assassin's Creed et eh ben non ils auront Sports Party donc en fait qui réunit 6 sports d'été alors c'est un peu con de le sortir le 30 octobre alors que c'est un truc c'est euh, bien joué euh, les gars donc Sports Party sur Switch hein, tu dis ouais, je tourne ma feuille on peut te dire on t'en prie fais donc il y a six jeux je cite les jeux le basketball le jet ski le frisbee le golf le, le football frisbee. et le skateboard et tout ça dans un environnement un peu ouvert un bah peu mer ouais. chaque maire, fois quand, un je peu. Vois,
0: quand je vois un jeu qui propose du frisbee c'est jamais signe quoi. tu te dis ils ont vraiment c'est des feignasses <rire> ah,
1: est-ce que la physique du frisbee ça va être le truc tout cas, le plus pourri c'est le truc à mon avis, à faire le tout sympa. droit ouais, un allez. peu de
3: vent sur les côtés est-ce que HD Rumble sera mis en application
1: je sais pas si HD Rumble voilà. Ouais. Euh, bah, au vu de la pub ça a l'air assez moche mais c'est quand même moins moche que Go Vacation avec ses mises ouais. à la con ah ouais. Go
0: Vacation c'est bien affreux c'est hein. vrai ah, ah, vraiment oh, affreux t'as ouais. ah, ouais. envie de vomir et de trouer les yeux quoi. Ah, c'est ouais. affreux quoi.
1: alors là pour euh, Sports Sporty c'est développé par le studio français Magic Pocket hein. ils ont travaillé sur des licences comme TMNT Les Schtroumpfs et Cartoon Network Battle Crasher bah. un CV de qualité ouais, j'ai envie, envie de te dire, te dire il fallait <rire> les embaucher euh. le Cartoon ah, Network
3: euh, graphiquement il étaient pas dégueu. comment Cartoon
1: Network en tout cas ça donne envie
0: euh, j'ai l'impression qu'en fait je suis en train de réaliser que vous avez le même projet oui, pourri avec, bien sûr, euh, avec ciao
1: en même je pensais être le seul à l'avoir ce que ah tu dis. ça va attirer ouais. les fous de nos auditeurs. Oh, Puisque c'est la PlayStation ouais. Mini, pardon, la PlayStation Classique. Classique. Ouais. ouais, attention à ce que tu dis. <rire> voilà, c'est l'équivalent côté Sony des, des NES et Super Mais les NES. Ils ont dit, Mini. Bah, nous aussi, hein. Bah, ouais, pas, quand, ils ont hein. Vu,
0: quand ils ont vu les ventes de Cash. Nintendo. Cash
1: ouais. Donc, c'est quoi bah, c'est une PlayStation première du nom qui a été réduite de moitié de taille puisqu'elle fait 50% de la taille d'une PlayStation première du nom et qu'on brochera sur sa TV44 bourgeois pour voir s'ébattre tous ces atroces polygones de l'époque il <rire> faut le dire. Pas ah ouais, non, franchement, ouais. j'ai adoré la PlayStation. C'était une console qui m'a mis une claque quand je l'ai eu. C'était la folie. Mais j quand tu l'as eu, quoi Quand tu l'as eu, mais ça a quand même grave mal vieilli, quoi. Bah que, ouais. que ça soit au niveau des gameplay. Et ouais, puis pour le coup, ça,
0: c'était Enfin, en tout cas, pour pour perso, c'était pas assez vieux pour que ça soit nostalgique. C'est pas bon, un truc où j'ai pas envie, pas, de, envie de, de rejouer. Pour des gens qui ont peut-être
1: un ans de moins que nous. Oui, je pense que voilà, ça pourra marcher. Pour les gens dont c'est la première console puisqu'elle a maintenant quoi, 25 en ans. Fait. ouais. Un peu plus jeunes adultes, quoi. Ouais. Les gens qui ont maintenant 30-35 ans tu vois même Rome mmh. même, même, tu t'aurais pu être dans la cible euh...
0: ouais mais tu vois j'étais déjà plus dans la période nostalgique quand j'ai commencé ouais, à jouer temps, ouais, à ouais je l'ai eu quand
1: même déjà quand j'étais assez jeune c'est quoi c'est 94 là 93-94 hein ouais, ouais, ouais mais j'étais pas ah, si vieux que ça non
0: plus non ouais, mais ouais bon. on...
1: Non, non voilà, mais à présent, plus, plus la même impression
0: quoi, ouais, que quand tu as 8-10 ans. Euh, quoi. Voilà, ouais. Mais tu disais ouais.
1: par rapport à JVT, ouais, c'est des manettes de sans DualShock. Ouais, sans DualShock, il hein, y en, sûr, en a deux quoi, dedans. Euh, Donc ça c'est pas mal. C est c est euh, ça sort le 3 décembre puisque ça c'est, elle euh, était sortie le 3 décembre 94, ouais, alors, alors Je sais pas si ça va se vendre comme des 100 euros. Ouais. voilà bon en même temps c'est les prix hein. non c'est plus cher qu'une mini c'est moins plus cher, plus cher non. Non, la, la, la SNES a été à 460 euh, ah, ouais, ou c'est la... ouais, un poil plus cher il ouais. ah, ouais, ouais. euh... y a combien de jeux dedans Alors, 24, pour je sais pas combien il y a de jeux mais pour l'instant ils ont qu annoncé que quelques jeux puisqu'ils s'en gardent un peu sous le coude je, je crois qu'il y aura une
2: vingtaine il me semble hein. ouais,
1: 15 ou une vingtaine, et mais sachant
3: qu -ce... que c'est pas les mêmes jeux
1: selon les territoires
3: qu'est-ce qu'ils ont annoncé là ils ont annoncé
1: Final Fantasy VII Évidemment, ah, c'est du solide ça Jumping Flash bon, tu vois, on va s'apercevoir vraiment que ça fait de l'envie de gerber et que c'est dégueulasse visuellement ouais, mais c'est ouais. quand même un jeu sympa Tekken 3
0: okay. ouais. ils ont sorti le meilleur
1: ah, Ridge ouais. Racer bah, alors jeu jeu. je sais plus lequel je crois que c'est 2 bon, ou 3 c'était peut-être pas la peine celui-là Wild Arms un RPG donc pour l'instant on a eu que ça comme annonce ok euh, d'accord voilà. ouais après je pense qu'avec bah, Final Fantasy VII euh... Metal Gear je pense hein. ouais bah, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre Metal Gear ils peuvent mettre je sais pas alors projet de merde pour vous projet pourri projet pourri parce que moi je suis ma logique des consoles mini euh, je trouve ça pourri les mini. Ouais, désolé pour ceux qui non les ont achetés
3: moi surtout comme tu dis c'est la 3D en fait je vois pas l'intérêt. Ouais, c'est qu voilà. quand, quand on 3D va la revoir ouais.
1: et je suis assez d'accord avec toi que c'est pas c'est parce que la 2D était quand même très euh... très propre à l'époque tu sais il y, y a un côté vintage de la 2D qui est, qui est bien passé alors que la première 3D ouais c'est chaud il y aura sûrement un, un Tomb Raider je pense tu mais... vois déjà on est à discuter savoir s'il fallait ressortir Shenmue avec le euh, polygones ouais, époque Dreamcast alors te sortir un truc de PSG 1
0: voilà. Ah ouais, ouais. ça reste à te faire un peu mal aux yeux maintenant. Bon, Attends, ouais, ça, va se ça va On te dit Final Fantasy
3: VII mais surtout oh, qu'ils vient de sortir sur ce jeu qui est ce qui est bizarre parce je moi, sais, mais perso bon, c'est que tous ces jeux ils sont déjà sur
1: le PS4 ouais. en fait Quand tu l'achètes tu le fais sur Vita bah ouais, sur Store, ouais. Sur les et les ça Vita, continuera
3: ouais. de moi je
0: suis sûr qu'ils vont vendre des trucs ah bah oui oui ça va se vendre par boîte et ah, je vais peut-être va même en acheter une <rire> franchement je suis même un peu déçu je suis même un peu déçu en le disant tu vois tu vois jouer à des jeux en 3D mais est-ce que tu crois vraiment que j'ai joué à la Super NES mais non en fait tu es donnes sur pour
3: l'objet la colle en fait tu l'as tu es là tu es dans le dans le truc je ne vois jamais tu vois et moi je me pose la question vu que j'ai contrairement à vous moi je peux PS1 à l'époque, mais en même temps, comme tu dis, c'est dégueulasse. Je pourrais jamais jouer, surtout avec un stick. qui euh, ah, les ça fait chier. Ça, ça fait, fait chier. Tu ouais. ça, ça fait chier. La claque Quand tu retouches ton. les manettes là, de
0: la bah Super ouais.
1: NES et tout, t'es là genre. Oh, Alors, euh, la, la PS, première fois que euh... tu mettais Ridge Racer. Ah, c'était dur. Ouais, dur, ah, dur.
0: Ça va être dur, quoi. Ça va être dur. Projet risqué, projet risqué Julien, c'est toujours toi, c'est Samurai Spirit. Ouais,
1: on en parlait tout à l'heure, ça a été annoncé à la pré-conférence TGS par Sony. Euh, donc Samurai Spirit, Samurai Shodown en Occident, on va pas jouer non plus les mecs qui disent. Ouais,
0: ah, c'est ça, parce que. Les là, mecs qui là.
1: ramènent les gens. No 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 no, Samurai, <rire> Samurai Spirito voilà. Euh, bah voilà, moi, c'est un jeu mythique, hein, parce que je me rappelle, je l'avais eu sur Neo Geo des jeux. Ah, Désolé, là, les pauvres. le bourgeois qu'il avait. C'est ça, les fameux bourgeois. Voilà, je me rappelle quand je mettais ma grosse carte. <rire> dans, dans la fente de la Neo Attention, attention, s'il te
0: plaît, on n'est pas des PNL en puissance.
1: Euh, bah, C'était la taille des sprites. Je me rappelle du. attention, quake, tu voilà. continues avec. Les euh, musiques, je me rappelle celle de Galford, de la claque, ça m'avait mis, les stages, l'ambiance. Le il y a eu des très bonnes suites en 2D, mais en 3D c'était quand même un bah, peu plus compliqué. Il y avait une version 64, là, c'est ça oh, C'était dégueulasse. Samoura à l'époque, ça, hein oh, ça vendait des ouais. Oh là, ça, ça vendait moi du tout. C'est ça la 4 <rire> en 3D. Euh, et là, bah, pour le coup, je suis quand même. Alors, c'est un jeu en 3D, mais sur un plan 2D ouais, qui ressemble. SF4. Quoi. Alors, qui ouais. ressemble beaucoup à SF4, mais il y a notamment un hein, des gars euh, qui a bossé euh, mm. sur SF4, qui avait un rôle important dans Street Fighter 4, qui va euh, bosser dessus. Alors, c'est pas esthétiquement, c'est pas aussi fort quand même que Street Fighter 4. Mais voilà, on voit déjà qu'il y a des personnages emblématiques Aomaru Yagu Yuben Nakolulu Earthquake et Galford voilà, et du coup pourquoi projet... c'est un projet risqué bah, c'est un projet risqué parce qu'il y a eu quand même que des merdes enfin les suites de Samurai depuis on va dire Samurai 4 je pense je sais pas s'il si y a eu un 5 mais depuis il y a eu que des jeux euh, merdiques quand même donc relancer la licence euh, voilà en tout il y a un public pour ça hein à l'annonce. Ouais, qui... l'annonce ah. était sympa parce que les gens ont revu que finalement c'était une 2D un peu, euh, un peu... Un peu... nouvelle à époque Ouais. Bon,
0: en tout cas, ça c'était risqué. Il reste donc logiquement, avant de terminer le podcast, les projets qui hype quand même en jeu vidéo parce qu'il est peut-être temps de parler justement de, au niveau du TGS. Toi, tu as déjà un petit peu mentionné ce qui t'avait hypé.
3: Ouais, enfin, il euh, y a celui-là, mais sans, je ne vais pas évoquer les Sampiteles, de Sekiro et DMC, ça me hype, mais on oui. tu Bien ouais. sûr.
0: Bon, en tout cas, euh, qu'est-ce qui vous hype Il y a Julien, Yao, là-dessus, vous avez... Alors, tous les deux, je regarde en commun, il y a euh, Destin, ouais bah, bah je pensais qu'il y a où elle est ah non, de de fan. moi je
3: suis pas un Kougi fan mais là la dernière bonne annonce avec le,
0: le masque d'or là c'est
3: même pas le masque d'or c'est la bête derrière
0: la bête ça. derrière ouais, ouais. c'était bah, très cool hein. ça a très ouais, parce cool vrai, ouais,
2: dim, je, je, euh, dim. Non, je disais juste c'est classes. Ouais, ouais c'est clair. Non, non, en plus, tu
1: vois, ça, ça dure moins de 2 minutes alors qu'il a plutôt l'habitude de faire des trailers euh, de 6 minutes avec 12 musiques choisies par ses soins, donc ah, non, il a ouais. les vinyles en 12 exemplaires.
0: Là, c'est euh, efficace.
1: Ouais, là, donc en fait, c'est Troy Baker, Troy, Troy Baker qui va doubler le personnage, très connu dans le milieu du doublage jeu jeux vidéo. Euh, et on voit donc euh, ce qui semble être un, un antagoniste au héros mmh. avec son masque en une sorte de crâne, mmh. euh, en masque d'or. Et enfin, c'est juste la classe, quoi. Ah, il a le Z, la classe. Le en design est, est ouf. Ouf. Euh, Ce qui se ouais, passe voilà, dans cette est scène est ouf, ouf. ouais, on sait toujours pas comment non, on non, joue. Mais on mais on pas. Que ça, ça le truc, quoi. En tout en cas, vrai. juste. Bah, je euh, pense que il... comme c'est une simulation de Deliveroo tu devras livrer un peu de bouffe. <rire> et ça. que la bête, tu devras lui ramener des gros trucs <rire> de bouffe parce qu'il va falloir les chercher. va aller chercher hyper loin parce que la bête, elle bouffe des morceaux de viande hyper balèzes. Ah ouais, là, en termes de nouvelles
3: IP, là, pour là, le respect, parce qu'avoir créé un univers comme ça, là, je suis vraiment. Ouais. Ouais, ça donne Tu vois, on, on bon, peut le critiquer, ouais. mais ouais. c'est quand même un génie du teasing.
0: Quoi. Ah, bah ouais, non, mais ça, En plus, oh, il ça. nous communique une émotion ouais. déjà qui est folle. Et, quoi, et enfin... apparemment,
3: ouais, au salon, euh, c'était blindé de monde et c'était noir de monde. J'ai juste envie. envie.
0: Là, c'est rare, mais moi, j'ai envie d'en voir plus sur le jeu, tu vois. Alors que même là, maintenant, je suis un peu méchant, mais un Red Dead Redemption 2, tu vois, je suis plus trop teasé, là, j'en ai un peu marre,
1: tu vois. Du coup, c'est toujours
3: prévu pour 2019 ou 2020. 2019, euh, il a dit que ça sortirait
1: l'année dans laquelle se passait euh, Akira. Parce qu'Akira, c'est 2020. C'est 2020. Ah, non, mais est il a pensé 2019. Ouais, Peut-être bah, au Japon, non y a pas, Ils n'ont oh, pas changé la date. Euh... Ouais, non,
0: non, c'est 2020. C'est lors des JO de Tokyo. ouais. Donc, ah, la ouais. question. Ouais.
1: Bah, 2020 alors
0: bah, ouais. C'est 2020. <rire> bon. On a le temps. Euh, ensuite ouais vas-y euh, pour les projets qui apic si alors je te laisse la parole Julien bah, est... euh... Catherine Full
1: Body je vois. ouais Catherine Full Body euh, pour le coup c'est voilà, ouais alors voilà c'est ça c'est que pour le coup c'est pas un nouveau jeu mais ils en ont dévoilé un peu plus au TGS le jeu s'appelle Catherine Full Body donc c'est un remaster plus plus de Catherine qui était un puzzle game hein, on va le rappeler quand même, parce que maintenant quand tu vois le jeu tu as plus l'avoir totalement que c'est un puzzle game non. le truc euh, d'ailleurs ça a une option pour zapper les scènes de puzzle hein, ce
0: qui est un peu... Ah ouais donc un ça c'est ça peu... voilà. ouais, plutôt...
1: plus d'intérêt quoi
0: bah, bah alors non. après
1: le jeu c'était vraiment deux phases, c'est-à-dire que tu avais une phase de puzzle game, mais qui était quand même très très liée, et une phase un peu de euh, simulation sociale où tu incarnais Vincent, euh, qui allait dans un bar et qui discutait avec des gens, et tu gérais aussi un peu sa vie amoureuse parce que c'est un puzzle game, mais c'est aussi un superbe jeu sur euh, la crise de la trentaine entre un homme qui sait pas choisir entre, euh, on va dire entre le mariage et les plans cul mmh. Alors, Je caricature un peu le jeu, il n'était euh, pas aussi frontal que ça. Et bon, là je trouve quand même sur les, ça sort sur PS4 et Vita, euh... Switch non Il n'est pas prévu. Ça, non, Switch. il n'est pas prévu, pas prévu pas, sur Switch. Ouais, J'ai vraiment qui sorte sur Switch parce que ça permettrait d'y jouer. À... Ouais, c'est ça ouais Vita Après, il on est on toujours euh, mortes, bah, ont on entend, en Occident il sortira pas sur Vita apparemment ah, mais, euh, au Japon, oui. raison, ça. Euh, moi je trouve que le trailer est un peu putacé il se repose un peu <rire> sur le côté euh, on met une nouvelle Catherine euh, mmh. à gros seins. On, on joue quand même un peu sur le truc un peu culotte un peu euh, qui n'était pas trop enfin il était un petit peu présent dans le jeu mais le jeu restait quand même un truc euh, euh, bah, vraiment un puzzle game hardcore qui t'en faisait vraiment chier puisque c'est un truc où tu dois escalader ouais. t'avais des bébés ensanglotés qui te poursuivaient il y avait un truc très très euh, horrifique un peu premier degré qui fonctionnait très très bien et là il joue vraiment sur le côté un peu sexy du, du jeu euh, bah, je te disais on pourra revenir alors il y a déjà on peut zapper les sets de puzzles ça c'est un peu bon. bizarre. on peut revenir un mouvement en arrière si tu t'es raté bon ça c'est parce que le jeu était très très dur déjà à okay. la base ils avaient enlevé euh, le mode de difficulté euh, moyen ils l'avaient passé en facile enfin ils avaient un peu bidouillé dessus il y aura un mode de joueur un mode en ligne donc ça ça peut être vraiment cool il euh, y a un gros collector avec euh, tout un tas de DLC et dans le collector par exemple le truc ouais, je, vous, je vous laisse juger de l'utilité du truc c'est que tu auras dans le jeu des lunettes qui permettent à Vincent de reluquer les personnages de barre en tenue de nuit Ouais, Est-ce ouais. que c'est un intérêt voilà, je trouve qu'ils vont un peu poussé le truc euh, un peu gros lourd japonais. Je sais pas s'il que... va être
0: drôle justement, peut-être non. C'est pas, pas un pas... peu genre décalé Je sais pas.
1: Bah le jeu se suffisait, tu vois, à lui-même dans son côté. C'était pas un jeu. Enfin, voilà, c'est il y a un jeu qui parlait quand même ouvertement de, de sexe. Et, euh, mais en même temps il n'y avait pas que ça dedans tu vois ouais. donc là le réduire un peu bon après il faut vendre hein. ouais, 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 pro... marche, et même hein. Catherine l'original il l'avait vendu aussi un, un peu comme ça mais c'était un jeu quand même un peu plus fin que ça là je trouve que sûr. mais bon voilà c'est quand même l'occasion de rejouer un formidable puzzle game et un jeu qui était avec des musiques complètement dingues un habillage qui a après mais influencé personne. c'est ça du coup je sais Pourquoi pas, mais le premier, c'était une surprise ouais. que ça se vende autant, mais je pense que l'habillage du jeu euh... faisait que bah, ça avait quand même beaucoup amené la lumière sur un genre qui est un puzzle donc game Et est passé par là, donc maintenant, Atlas, il euh, y aura plus de... Ouais, mais je ça. pense que personnage a été vraiment influencé par Catherine au niveau du design.
0: Ouais, je pense, ils ont, à mon avis, ils ont ouais. testé des trucs dans Catherine
1: qu'ils ont réutilisé dans personnage Et d'ailleurs, là, tu auras des DLC de personnage 5 que tu pourras mettre ah, dans, dans Catherine. pour tu pourras les de... ne sais pas ça, mais tu pourras incarner des personnages de personnage 5. Autre projet qui a
0: hype, il y avait donc Astrobot, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure. Euh, ça ça a été une euh, de tes claques du salon, ouais, j'avais fait ouais. la
1: démo euh, qui m'avait fait. Ouais parce qu'il faut rappeler que c'est euh, la démo c'était dans Playroom, donc ouais, euh, une application gratuite pour la VR. Car c'est un jeu de VR, voilà, on l'a pas de précisé. Exclusivement euh, en VR, donc un jeu de plateforme et qui montrait que la VR c'est pas que de, 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 ah, de, de, de la première personne. Ouais, non ben et qui ouais, montrait qu'on pouvait avoir une autre, ça, autre utilisation du 64
3: en 3D cool.
0: Et alors là les, ouais.
1: les gens qui ont vu justement parlent de l'influence de Mario 64 avec des niveaux très très verticaux mmh. alors que là c'était vraiment très très horizontal très, très horizontal très dans la profondeur moi j'avais trouvé ça génial et à l'époque on disait ah, ça serait bien quand même qu'ils fassent un jeu. Ah putain moi je t'avais dit
0: euh, je me souviens que ma, ma première réaction était ouais. euh, genre ça y est ils ont inventé le Mario de la VR quoi ouais. c'est ouais. comment te faire comprendre ce que c'est que la VR. Et puis et il, il sort
3: bientôt là. Il sort le 3 octobre je crois. Ça sort acheter. sur
0: quoi tout, tu sais vous ah, savez Sur
3: PSVR. Ouais, base, PSVR. Que, PSVR. Ouais, parce que ah, c'est Sony hein. Japan. Ah putain merde. Bon,
0: <rire> très bien, très bah, bien, je vais venir un peu chez toi Julien Tu pourras Très bien, très bien D'ailleurs euh...
3: au TGS, il ouais, y avait des concepts poussés avec la VR Genre il y avait une sorte de moto, euh, as ah ouais. un vélo aussi vidéos, j ai j ai plus... Alors
0: j'ai pas relevé l'article Mais j'ai vu un article du, du Monde, je crois, qui est passé il y a pas longtemps Qui disait que la, la VR ne... ne décolle toujours pas Au ouais. euh, Donc
3: économiquement il y avait... ça reste de leur truc, quand même. Mais, mais ouais. bon, euh, de plus en plus je crois que pour Noël je vais craquer C'est pas possible
1: Ouais, il y a aussi Transférence, euh... on parle pas mal de jeux d'horreur là Mmh. Ouais, ça c'est Qu'est-ce qu'on n'a pas dit comme projet bah, il bah, y y que... avait, moi j'en avais un autre. Ouais, vas-y. Parce qu'on n'est pas revenu en fait sur le Nintendo, Nintendo Direct qui a eu lieu il y, euh, y a trois ouais. semaines environ. C'est vrai. Et là, moi il y a une annonce qui m'a hypé, c'est l'ouverture du Nintendo Direct, c'est Luigi's Et ouais. Mansion 3. Ah, je arrive, crois que donc, Dim en fait, aussi il aime
2: bien je comprends ah lui j'adore
1: c'était pas vraiment un secret gardé hein. on savait qu'ils avaient en plus relancer le premier qui va sortir sur 3DS donc on se dit voilà généralement Nintendo quand ils font ça c'est qu'ils préparent le terrain pour un épisode 3 et moi je trouve que contrairement à Yahoo qui, voilà, qui jouait un fait peu non mais, non, non, mais honnêtement bah, c'est ah, une licence bah. qui n'a pas été surexploitée par Nintendo ouais, parce ouais, en plus vrai, ouais. le 2 est sorti que sur 3DS euh, le premier, c'était un épisode quand même très très court. Ouais, mais là, il euh, ressort euh, encore coup. le premier, là, du coup. Oui, d'accord, mais bon, c'est pas voilà. non plus euh, le... Voilà. Et je trouve qu'il y a encore beaucoup à faire sur cette licence. Ouais, mais les deux, t'avais bien aimé. J'avais trouvé ça génial, ouais. le 2. Euh, oh, je...
3: je crois qu'ils ont encore des idées. Moi, je trouve que ça tourne un peu rond. Je vois pas ce qu'ils peuvent faire de
1: plus. Euh, bah, enfin, là, que tu ou... le vois, moi, je trouve ça c'est super mignon. Euh, c'est très, euh, voilà, mmh. très, euh, très cartoon, très dessin animé. Mmh. Euh, bon, on a vu, c'était, euh, je sais pas, 20 secondes, hein. Oui, euh, pour le oui, coup, c'était vraiment
0: une annonce comme ça. quoi Et Du coup, euh, on sait pas si
3: derrière ce sera toujours les Canadiens qui bossent dessus. Next food, level game là Ouais, euh... ou ça sera des bah, je jeux sais pas si c'est eux ou. Euh... Non, ils disaient pas, on n'a pas ça eu ça sera plus d'informations. Euh... Euh... Comment ils s'appellent mais...
1: Ah, les studios américains. Euh... Retro Studio. Au studio peut-être, <rire> enfin, on les attend. Hein. Non, non, ils dorment. Il, ouais. Moi par exemple, ça m'a plus hypé que le Yoshi, tu vois, par exemple. Ouais. Ouais, oh, Yoshi, il est beau quand même. Ouais, il est beau mais il est toujours
0: beau Yoshi. Pour Ou même
1: que Animal Crossing qui était un peu l'annonce de fin. Là, je t'avoue qu'un
0: Animal Crossing sur Switch, ça peut être être hyper. c'est la première fois je me dis avec les enfants ça peut être pas mal ça honnêtement ça va vendre des palettes ça mon dis si l'année prochaine ils sortent le vrai Pokémon RPG plus Animal Crossing Bah, ça va vendre de la palette
1: cette année avec Smash plus Pokémon Evoli machin là
0: ouais mais ça je sais ouais si remarque ça doit bien se vendre enfin ça va se vendre
3: c'est bon au niveau
1: des Toi, on avait un autre non peut-être des 5 oui
0: effectivement
3: j'avais pas très bien suivi le truc mais là le gameplay avec Dante ça m'a donné bien envie et sachant que je suis pas là non plus un grand fan de la saga, moi j'ai pas connu le premier. D'accord. J'ai commencé direct avec le 3, et donc là ça m'a donné bien envie. Je me dis un petit beat them up, de Capcom, ça fait longtemps que.
0: On a quand même eu un mois de septembre assez chargé en, en ouais. termes de jeux vidéo, pas mal d'annonces intéressantes ah ouais, finalement à suivre. Il ben, y
3: a Sekiro, forcément, la Sekiro me tente bien. Quoi.
0: Sachant et que toi, de euh... toute façon, le prochain jeu que tu vas acheter finalement c'est Mark of the Ninja. Quoi. Hein, si ah, on est le 9 octobre. C'est le ouais, 9 octobre. De toute façon, je ne l'avais pas, pas en fait à
3: l'époque, puis tu me l'es sûrement, Julien. C'est mortel. C'est mortel. Un très bon
0: jeu. Il faut voir s'il sera aussi beau sur Switch qu'il l'est sur PC.
3: Apparemment, ils ont dit les graphismes, ce sera pour la 4K, ils ont adapté pour la PS4. Ils ont refait plein de trucs et
0: tout. Ah ouais Donc, euh bon bah voilà qui conclut je crois Julien je te vois tu vérifies une info non mais non, tu... non c'est bon, bon. Non, non, mais je... il envoie un texto pardon <rire> pour moi j'ai regardé pour la fin puisque... de... très bien très bien ah oui effectivement puisqu'on approche de la fin du podcast 66 on va euh, vous laisser bientôt on vous rappelle d'aller sur upcast.fr si vous voulez commenter ajouter une précision ou donner votre avis sur quelque bien chose si on dont a on a dit parlé de la merde, hein, allez ah ouais, on en a sûrement dit de la merde en ah ouais. plus ça c'est pas nouveau euh, donc n'hésitez pas hein, si vous voulez rajouter des choses sur les frères sisters sur le débat de Netflix sur les oui, musiques okay, que Julien nous a parlé sur sur le Tokyo Game Show sur euh, tous les jeux qui vous ont hypé ou pas si vous voulez nous mettre des étoiles sur euh, euh, ça sert encore machin, à quelque chose ça là, je sais pas je sais pas je sais en tout cas bah voilà merci si Julien vous merci à Google Steam pour le Tokyo game show voilà n'hésitez pas 19, hein, on avait non, dit. nous c'est le Toulouse <rire> Game Show nous c'est le Toulouse Game Show en Wigo tu
1: vas en Wigo tu perds une vieille
0: gare mais
1: on fait une interview.
0: on fait une interview promis on fait une interview n'importe qui quelqu'un dans le train voilà un mec qui ça va vous ouais ça va très bien euh, donc on finit en musique oui peut-être j'avais pas réfléchi c'est pour qu ça que je regardais mon, mon as téléphone t'as bien fait euh, qu'est-ce que tu vas bien pouvoir Hésite-toi qu'on va le trouver déjà sur YouTube ça. ou sur euh, ouais non sur YouTube ça serait mieux je t'avoue non
1: non mais on va le trouver je pense euh, donc c'est Disclosure je sais pas si tu connais ce groupe Disclosure bien sûr oui. tu les as peut-être vus en concert
0: euh, ouais je crois
1: ouais, deux, deux fois je crois donc à l'époque de Settle hein, qui était leur premier album qui était à mon avis une, une grosse claque mmh. euh, électro dance hein, mmh. on peut dire c'est vraiment pour le floor ouais le DM euh, et bah, c'était à l'époque où il y avait Sam Smith qui voulait dire encore quelque chose ils avaient un peu lancé tout, euh, tous ces, ces gars-là et là ils, alors, le deuxième album moi je l'ai trouvé très moyen mm. et là ils ont lancé 4 ou 5 singles euh, de, du nouveau disque qui paraîtra je ne sais pas quand mais je pense que ça va être cette année puisqu'il y a 5 morceaux qui sont sortis euh, il y a notamment Moonlight qui est très bon il y a, voilà, ils sont vraiment un retour euh, au son un peu plus hédoniste ça m'a fait penser un peu à The Avalanche's et là le morceau que je voulais passer c'est Funky Sensation c'est un morceau euh, pour le coup ouh oh, yeah Ouais, très, euh, très soul et en même temps euh, très dansant voilà, je le trouve vraiment euh, vraiment excellent donc, Disclosure Funky Disclosure, fun Session fun si, on, trouve, voilà, sinon si on, on le trouve si on le trouve ce sera un autre Disclosure ce sera peut-être ouais.
0: Moonlight qui était euh, leur single qui est très très bien aussi exactement là-dessus euh, on vous laisse avec euh, donc, euh, Disclosure ouais.
1: Là, voir retrouve, concert, hein, euh, si ouais, à voir en
0: concert exactement et on vous retrouve dans 2-3 dans, dans, dans semaines début octobre semaines, euh, avec, euh, avec sûrement euh, Yao qui aura déjà passé une douzaine ou une quinzaine d'heures sur Mark of the Ninja on vous dit à dans 15 jours <rire> déjà ouais, ouais, ouais. il y aura Hollow Knight il y aura Hollow Knight
1: aura... il aura fait le jeu à l'envers les contrôles sont inversés entre les deux The Messenger alors j'ai passé plein d'heures dessus <rire>
3: euh, j'attends le retour de Lim dessus aussi
1: ah. Allez, on ne sait pas dans encore ce qu'on
3: va faire comme
0: œuvre aussi ouais. ah non on, on vous là. dira la... dans 15 jours allez
3: salut à tous allez, salut, salut. salut.